0: Este programa narra cenas fortes sobre casos que envolvem extrema violência infantil, não sendo recomendado para pessoas sensíveis e menores de 18 anos. Todas as pessoas citadas tiveram seus nomes retirados de arquivos oficiais e matérias de imprensa. Essa história possui muitos personagens e eventos. Caso você precise de um auxílio para se guiar, visite a enciclopédia do caso no endereço projetohumanos.com.br barra Leandro Bossi. Caso algum dos citados sinta se incomodado e deseje um direito de resposta, favor enviar um e-mail para contato@projetohumanos.com.br.
1: No episódio anterior,
0: tem
2: coincidências demais. Se a gente pensasse numa linha que conectasse os três casos, eles passariam realmente pela amputação das mãos como principal marca. E aí a questão do, de qual papel das lesões no couro cabeludo, pra mim fica em aberto. Se realmente queria um scalpo, se a questão era levar um fragmento de cabelo com couro cabeludo, se tentou ensaiar todo o rosto e desistiu porque não aprendeu, não obteve uma boa técnica, não teve tempo de aprender, passaria pelas mãos e pelo couro cabeludo. Esse seria o elemento conector desses casos, se a gente extrapolar um pouquinho cada um deles.
1: Qual que é a motivação do crime? Talvez a gente nem saiba. A motivação Foi o abuso sexual E aí a, o homicídio Foi pra a vítima não denunciar Era o homicídio junto do abuso sexual Ou era a mutilação Só que porque tava ali na oportunidade Fez isso Será que era tudo? A gente não pode descartar A possibilidade de abuso sexual É, mas a gente também Levar para crer
3: que existiu Porque não pode descartar Também é
1: o, o wishful think,
3: né É, é, é
1: sim Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o oitavo e último episódio do caso Leandro Bossi, a sexta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. No episódio anterior, o Dr. Denis Lino comentava comigo que temos que tomar muito cuidado com o wishful thinking. Traduzido do inglês, este termo significa algo como pensamento desejoso. E é sempre um risco que existe em investigações criminais. É basicamente quando queremos muito acreditar em alguma coisa para que ela se encaixe na solução que estamos pensando. Por anos, eu tomei o máximo de cuidado para evitar esse risco. E agora, no momento de conclusão dessa temporada, e de certa forma dessa trilogia que envolve Evandro, Altamira e Leandro Bossi, eu preciso retomar a sinceridade que deixei clara no último episódio e dizer que, apesar de todos os meus esforços, ainda há muitas lacunas a serem preenchidas sobre esses crimes que envolvem Sandra, Leandro e Evandro. Ao mesmo tempo, tendo em vista que esses crimes já estão prescritos e não serão mais investigados... Eu me sinto obrigado a tentar fornecer alguma hipótese mais aprofundada do que eu acho que aconteceu. E eu me vejo obrigado a fazer isso porque a bem da verdade é que por décadas esses crimes foram vistos pelo ângulo errado. Nesse meu esforço, o que eu espero trazer é uma hipótese que tenta colocar esses casos de volta nos trilhos de onde nunca deveriam ter saído. E assim, quem sabe poderemos ficar mais atentos a informações novas e relevantes que surjam no futuro. Então, ao meu ver, estamos diante de casos em que o assassino primeiramente abordou essas crianças com o interesse de abusá-las sexualmente e, em seguida, as mutilou com o intuito de dificultar a sua localização ou por algum ritual próprio. No caso de Sandra, ele não foi tão longe. Mas no caso de Leandro e Evandro, após três anos, ele pode ter evoluído no seu modus operandi e assinatura. E pelas técnicas de cortes, ele pode ter tanto um conhecimento prévio de necrotério ou de caça e abate de animais. Mas se estamos falando de abuso contra menores, eu precisava entender melhor sobre esse tema. Por sorte, eu recebi o contato de uma psicóloga, a doutora Lígia Assis, de Curitiba, que atende em uma ONG chamada Fênix. Entre várias frentes, essa ONG é especializada justamente em trabalhar com autores de violência que podem ou não possuir o diagnóstico de pedofilia. E antes de entrarmos nessa questão, eu preciso fazer uma explicação sobre este episódio. Como vocês podem notar, novamente, este é um episódio gigantesco. Eu pensei várias vezes em cortá-los em partes mas não me fazia sentido. Ao meu ver, as informações contidas aqui precisam ser publicadas juntas. Então, mais uma vez, eu estou dividindo ele em quatro partes, como se fossem quatro episódios em um só. Na descrição do episódio, eu coloquei a minutagem de cada parte, então ouçam no ritmo que vocês preferirem. Parte 1 um um tempo para tal palavra. A doutora Lígia Assis é psicóloga formada na PUC do Paraná, possui especialização em terapia cognitivo-comportamental e faz atualmente pós-graduação em psicologia jurídica, também pela PUC do Paraná. E parece óbvio, mas vale reforçar um aviso de gatilho. Aqui, nós vamos falar sobre abuso sexual contra menores. E esse tema está presente durante todo o episódio. Então, se esse é um assunto sensível para você, eu recomendo que pare agora. Conversando com a doutora Lígia, eu queria entender melhor sobre o que torna alguém um pedófilo e qual a diferença desse tipo de classificação para um abusador sexual. Afinal, pelo pouco que eu sabia de pesquisas anteriores, pedofilia é um diagnóstico. A pessoa pode ter o desejo por menores de idade, mas nunca cometer nenhum abuso. O crime só ocorre quando essa pessoa visa satisfazer o seu desejo. Então, seguindo essa dúvida, a doutora Lígia me respondeu o seguinte.
4: O pedófilo, basicamente, ele é uma pessoa que ele precisa ter, no diagnóstico, o critério de pelo menos durante seis meses, uma atração por crianças e principalmente crianças pré -cúperes ou seja, crianças que não têm corpo desenvolvido, é, não têm pelos cobianos, ele precisa também apresentar ou um sofrimento muito intenso para ele, ou um sofrimento muito intenso para essas crianças. O pedófilo ele também pode ser uma pessoa que ele não necessariamente é, tem o um desejo estritamente por crianças, porque daí ele entra como um pedófilo situacional, mas ele também pode ser o pedófilo preferencial, que no caso ele é atraído apenas por crianças. É uma condição de um transtorno parafílico que ele também pode ter outras comorbidades, como a comorbidade do transtorno de, é, de personalidade social e o, transtorno, e o transtorno sádico também.
1: De acordo com o Manual MSD para Profissionais de Saúde, abre aspas, Transtornos parafílicos são fantasias, impulsos ou comportamentos recorrentes, intensos e excitantes sexualmente, que causam sofrimento ou incapacitação, e que envolvem objetos inanimados, crianças ou outros adultos não consentidores, sofrimento ou humilhação de si mesmo ou do parceiro com potencial para causar dano. Fecha aspas. E caso não tenha ficado muito claro na fala da doutora Lígia, aqui vale reforçar uma questão acerca do diagnóstico de pedofilia. De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, que é a sua versão mais atualizada, para que a pessoa seja diagnosticada como pedófila, ela precisa apresentar alguns critérios diagnósticos e, entre eles, está o seguinte apresentar por pelo menos um período de no mínimo seis meses fantasias sexualmente excitantes, impulsos sexuais ou comportamentos intensos e recorrentes envolvendo atividade sexual com criança ou crianças pré-púberes.
4: Então, para a gente poder diagnosticar um pedófilo, não necessariamente ele vai ter abusado de alguma criança. Tanto que é, na Fênix a gente já atendeu alguns casos de que pessoas chegaram falando que estavam sentindo desejo por crianças, não tinham cometido caso e queriam realmente fazer o tratamento para não abusar de ninguém. Eles estavam é, apenas, bem entre aspas, né, assim, consumindo pornografia infantil. Então também tem esse consumo é, das pornografias infantis não necessariamente precisa ser uma nudez infantil direta. Pode ser também uma estimulação é, apenas da inocência da criança, digamos assim. O pedófilo é muito atraído por essa questão da inocência, por essa questão é, angelical da criança. E ele não considera, muitas vezes, o pedófilo clássico, ele não vai considerar que ele está fazendo mal para a criança. Tem pedófilos que acreditam que é uma forma de amor e uma forma de carinho. E que a criança ela tem o um consentimento e ela tem é, autonomia para dar o consentimento. Então isso também... Só que na literatura brasileira a gente tem uma dificuldade muito grande. Não tem muitas pesquisas nisso.
1: perfil do pedófilo brasileiro, por exemplo, é uma coisa que não existe.
4: Eu estou fazendo a minha pesquisa nisso e assim... Eu estou seguindo alguns autores, Antônio de Padre Serafim, é, Fabiana Safi, eu estou seguindo também é, Luísa Rabizang, que é uma pesquisadora do Rio Grande do Sul, mas basicamente não tem, porque é um assunto muito, mas muito, muito estigmatizado aqui no Brasil e a gente quase não se fala em pedofilia, principalmente em tratamento da pedofilia. A Fênix, inclusive, é a única ONG aqui em Curitiba que eu sei que trabalha com os autores de violência, sejam eles diagnosticados com pedofilia ou não.
1: E, e nesse sentido também, no, no cenário clássico, né? O pedófilo ele demonstra uma atração entre menino ou menina, ou não? Essa distinção ela não faz sentido. Como é que funciona isso?
4: Tem os três. Tem o que demonstra apenas por meninos, tem o que demonstra preferencialmente por meninas e tem o misto também. Que daí é justamente não pelo, pelo órgão genital da criança, mas pela falta de características é, diferenciais. Então, questão de seios que não aparecem, o a genital, a falta de pelos pubianos, então isso conta também. Então a gente tem esses três tipos de pedófilos.
1: Ah, o que eu sei também é que geralmente há casos de abusos sexuais, a gigantesca maioria ocorre dentro do próprio círculo familiar, né? Um pai, um enteado, tio, alguma coisa assim, um padraço, né, perdão. É, o, o que eu queria saber é, nesses casos que não são de círculo familiar, quando, quando é um, um externo, como que geralmente esse ofensor se aproxima da vítima?
4: Nós temos vários tipos de ofensor, então a gente pode ter o ofensor sedutor, que ele começa a aliciar a criança, pode ser tanto pela internet ou presencialmente. Ele, o pedófilo, ele geralmente tem o costume e a conexão com as crianças, então ele sabe conversar com a criança, ele sabe seduzir, ele sabe manipular aquela situação... Geralmente, ele começa a mostrar pornografia é, adulta para poder trabalhar com a desinibição da criança, oferece doces, às vezes presentes, ou, por vezes, ele também funciona altamente com ameaça, principalmente se é uma pessoa é, estranha. Ele vai, ele pratica violência, e nesse caso é uma violência no sentido violento da palavra, e ele, inclusive, pode ameaçar tanto os pais quanto a própria criança. Porque é uma coisa muito importante e muito difícil de se dizer. Nem todo abuso sexual vai ser configurado é, na cabeça da criança como uma violência. Às vezes ela não entende que aquilo é uma violência. E isso é uma das coisas que mais se perpetua dentro da família também.
1: Pelo que sabemos de abuso infantil, a grande maioria dos casos ocorre dentro do círculo familiar. Mas Sandra, Leandro e Evandro não tinham nenhum parentesco, o que nos leva a eliminar essa possibilidade, pelo menos numa questão estatística. E por isso, eu precisava entender um pouco melhor sobre esse perfil de um abusador externo. E daí, pelo que você me falou já no início, como esse assunto não é muito pesquisado no Brasil, eu imagino que nós não temos estatísticas sobre isso. Né? Por exemplo, pegar casos de abusos uh, criminais contra crianças... Uh, que correram fora do seio familiar, quantos desses casos que acontecem com que frequência, né? Quanto que são, qual que é o perfil sedutor, qual que é o perfil violento, isso não, nós não temos, essa estimativa, né?
4: Essa estimativa é mais difícil de ter, mas eu acredito que dentro do Fórum de Segurança Pública, a gente tem um levantamento sobre ofensores sexuais, tem um levantamento, inclusive, sobre ofensores sexuais dentro e fora de casa. Eu acredito que esse é o mais próximo que a gente vai conseguir. Porque realmente é uma pesquisa que está bem escassa, tanto da própria parafilia, quanto do tratamento, quanto até mesmo do entendimento do que é o pedófilo real. Porque aqui no Brasil a gente confunde que qualquer tipo de abuso sexual infantil é feito por um pedófilo, que não é.
1: A doutora Lígia me passou os dados de 2023 do Fórum de Segurança Pública, que é a última amostragem que foi levantada. De acordo com aquele levantamento, apenas 4,1% dos casos de estupro de vulnerável com registro de autoria são cometidos por pessoas desconhecidas. A grande maioria é cometida por pai ou padrasto, correspondendo a 44,4% dos casos, seguido por um conhecido da família, 18%. Em terceiro lugar, ficam tios ou avós e avós correspondendo a pouco mais de 7% dos casos. E por fim, a doutora Lígia também pediu para incluir uma informação que queria deixar bem clara. A pedofilia é o transtorno parafílico e não o crime. O crime de violência sexual contra crianças é o estupro de vulnerável. E entra naquela questão que ela mencionou, de que nem todo autor de violência infantil é pedófilo e nem todo pedófilo, vai necessariamente cometer o crime.
4: Inclusive, uma coisa que eu achei muito interessante no último episódio é que você falou daquele laudo, que eles descartaram a hipótese da Sandra e do Evandro estarem relacionados por conta do abuso. Só que, no meu trabalho... Eu geralmente, quando eu pego um laudo de menino, o laudo de dá é da inconclusivo, porque é muito diferente um abuso vaginal e um abuso anal. Não necessariamente pode ser detectado, e principalmente porque ele estava é, sem os órgãos. Uhum. É exatamente isso que você falou. A gente não pode descartar essa questão do abuso
5: de
1: Sim.
4: forma nenhuma.
1: Vamos dizer, então, que a gente está falando de um ofensor... Existe um, um perfil médio, assim, do tipo, homem, tantos anos, classe, me... classe, faixa salarial, que tipo de trabalho que tem? A gente tem um perfil assim,
4: mais ou menos? Tem, perfil que eu, na verdade, utilizei uma pesquisa do Antônio de Padua Serfim, que foi, na verdade, realizada em 2009. Não é tão recente, mas ele traz, por exemplo... É... Pedófilos situacionais, então eles são, têm mais perfil antissocial, enquanto pedófilos preferenciais têm perfis mais sádicos. É, também tem o tipo de pornografia que eles costumam acessar. Eu vou, inclusive, te passar essa pesquisa. E, principalmente, o que me chamou a atenção é que quando ele tem a comorbidade do, do transtorno antissocial, ele tem o maior prazer em descartar a vítima com a maior violência possível. Isso me chama muita atenção. Então, a gente tem, sim, geralmente, entre 35 anos, o desejo ele começa na puberdade. Eh, e, principalmente, o pedófilo que eu descrevi no e-mail, que é o pedófilo sádico, ele não costuma ser muito... Eh, ele é bem solitário, ele costuma ser viajante. Então, ele se muda bastante de cidade e ele costuma agir sozinho também.
1: Você fala 35 anos, por quê? A tem média. Dois... É a média.
4: Uma coisa também, porque o pedófilo pode, na verdade, quanto mais velho ele fica, ele pode diminuir a intensidade dos abusos. Tanto por uma questão de impulso, quanto por uma questão de diminuição da testosterona também.
1: Bom, ele pode simplesmente parar um dia, tipo, não tem mais interesse em fazer isso, ou isso vai para a vida
4: inteira? Depende. Depende. Depende se, por exemplo, ele fez um tratamento, depende se ele toma algum tipo de medicação, ou depende também se ele está num contexto, por exemplo, vamos, a gente está falando de um pedófilo sádio. Ele encontrou uma mulher, que ele se casou com ela, ela tem dois filhos. Ele bate nela, então ele está ali é, conseguindo utilizar de meios violentos. Ele consegue abusar desses filhos, talvez ele não precise procurar fora, digamos assim. Ele pode estar naquele seio familiar, utilizando todos os seus desejos, sem que necessariamente ele precise ir atrás de outros. Ou também ele pode simplesmente diminuir, mas continuar o sadismo e continuar a maldade com outras esferas, com outros tipos de crime, isso também a gente já viu é, em outros casos. Violência com animais, ou até mesmo violência com outras características também.
1: E, mas a pessoa também pode, por exemplo, ser casada, ter uhum. seus filhos e ter essa vida dupla.
4: Sim. Inclusive, tem um perfil de pedófilos que eles não abusam dos filhos.
5: Uhum.
4: Os filhos, eles são assim, como se fossem intocáveis, e daí eles abusam de outras crianças. Geralmente, esses pedófilos, eles são sedutores, porque com essa vida dupla, eles são geralmente os pais de família... É, bem queridos, bem queridos pela comunidade, só hum. que...
1: Você fala de alguns termos, como pedófilo sádico, pedófilo sedutor. Uhum. Ele pode ser sádico, sedutor? Quais são as categorias, assim, só para a gente entender? Como é, como é que elas se misturam entre si?
4: Então, essa é uma outra questão da própria literatura. Que, ah. assim, é, tem a questão do pedófilo clássico, o, pedo... o molestador e o abusador de crianças... O molestador sádico, o molestador sedutor, o molestador, o molestador introvertido. E também, hoje em dia, a gente está utilizando mais o termo ou ofensor sexual ou autor de violência sexual para não trazer tantos estigmas. Só que eu estou, inclusive, fazendo a minha pesquisa agora e cada fonte eu estou achando uma denominação diferente. Uhum.
5: Não eu é não consenso. No
4: Brasil, não. Não é consenso.
5: Tá.
4: Eu acredito que uma psicóloga também, que você vai achar algumas questões é sobre isso, é a psicóloga Ana C. Salter. Ela é americana e trabalha, acho que há 27 anos, só com ofensores sexuais, inclusive uhum. pedófilos.
1: Tá. Então, é, mas é importante fazer a distinção. A pessoa que é pedófila não é necessariamente ofensora sexual. Ela pode nunca ter cometido nenhum crime. Ela tem apenas o desejo, né? Que nunca se consumiu, né? Tá. Tá. Uhum. Bom, eu, eu quero saber, deixa eu de colocar uma situação. É possível uma pessoa, por exemplo, casado, ter filhos e leva essa vida dupla, do tipo, quando ele tá fora de casa, ele comete crimes contra crianças e nunca ninguém fica sabendo disso. Isso é possível? Existem casos registrados assim?
4: Ou não? É possível. Tá. É possível e é muito possível. A gente pega muitos casos assim, Marina Felix. Me parece também muito, muito raro, porque um pedófilo, ele já é raro. Um pedófilo real, assim, que tem realmente o diagnóstico e a parafilia, ele já é raro. Agora, um pedófilo que ele consegue disfarçar esse nível, e também com esse nível de violência, me parece bem, bem, bem difícil. Ah. Não me parece impossível, mas me parece difícil.
1: Pelo menos na literatura, é... seria raro, né, dentro das suas pesquisas, né?
4: Até porque essa pessoa, ela daria alguns indícios. Provavelmente, ela ficaria muito perto de crianças. Ela teria algum trabalho que envolvesse crianças. Ela teria uma conexão muito grande com essas crianças.
1: Teria alguns outros elementos em caso, Por exemplo, qual que... De novo, estamos falando do, do, do padrão, tá? Do estereótipo desse caso que a gente está falando. A pessoa que fez isso. Como que seria, partindo do princípio que ela está casada e nunca abusou dos filhos? Qual, como que é aquela vida familiar, no padrão, assim? Como é que é a relação com a mulher, com os filhos? Como é que você, assim, dentro da tua experiência, das tuas pesquisas, qual que é o padrão de comportamento de um cara
4: que tem um comportamento desse? Com a mulher e com os filhos, eu acredito que como ele está dentro do seio familiar, ele vai ser um pouco mais agressivo também. Não sei se ele vai chegar a ser violento, porque também ele vai querer disfarçar. Mas ele vai ser agressivo, vai ter algumas farpas de agressividade, digamos assim. E o que vai impulsionar ele a sair de casa e procurar essa criança vai ser gatilhos emocionais e estresse. Esse cara vai ser estressado por alguma coisa. Quando a gente fala estresse, não é o nosso estresse cotidiano do dia a dia. É algum estresse muito forte, algum gatilho muito forte para ele. Alguma situação, assim, muito intensa que provavelmente pode ou não vir da família, pode ou não vir do trabalho, mas é mais provável que venha da família e que ele acabe descontando um pouco na família, mas que dissolva totalmente é, numa criança é, aleatória, digamos assim. Uma uhum. criança desconhecida. desculpa. Sim.
1: Como é que é a vida sexual de um pedófilo nesse, nesse padrão também, assim? Como é que é... Ele pode ter uma vida sexual completamente normal com a esposa?
4: Se for um pedófilo situacional, que é aquele que ele vai abusar por conta da situação, ou seja, a criança que ele consegue pegar com mais facilidade, é, por ela ser mais vulnerável e tudo mais, ele vai ter uma vida sexual com a esposa. Mas se for um preferencial, ele vai só usar o casamento como fachada. Não vai ter. Tá. Ou se tiver, vai ser algo muito forçado e bem pouco.
1: Essa pessoa teria algum vício, existe alguma comorbidade de vícios, por exemplo, de uso de drogas, bebida, sei lá, alguma coisa assim?
4: Pode ter, pode ter uma comorbidade tanto de vício em pornografia quanto vício em drogas, ou álcool também.
1: Mas é uma coisa frequente assim, do tipo de tantos casos, a gente vê que também existe aqui uma questão de abuso de substâncias ou não?
4: Acho que não, porque também entra naquela questão do estresse, que ele vai procurar várias é, rodas de fuga para aliviar esse estresse.
1: Existe alguma coisa que a gente vê na infância dessas, desses ofensores que é comum ou não? O que torna eles desse jeito é completamente aleatório e não tem nada na infância que levou para isso.
4: Na verdade, a pedofilia ela é multifatorial, cultural, genético, porque nem todo pedófilo sofreu abuso, isso também é um mito muito grande. Às vezes ele não sofreu, mas ele pode ter sofrido uma violência física, negligência, geralmente falta de afeto, pais antissociais também, isso pode ocorrer. Então, assim, trauma é trauma também, não só no sentido trauma psicológico, mas no sentido trauma físico, como traumatismo crânio encefálico, algum acidente, isso também. Pode ser um perpetador.
1: Na época em que eu tive essa conversa com a doutora Lígia, eu havia acabado de lançar o episódio 4 dessa temporada sobre o caso da Sandrinha. Neste primeiro contato, eu não falei nada para ela do suspeito que tínhamos em mente. Então, tudo o que vocês ouviram aqui foi dito através das bases teóricas do que ela pesquisa, estuda e trabalha. E tudo que ela me falou me ajudou a olhar melhor para uma pessoa em específico. O terceiro investigado do caso Sandrinha. Parte 2. Todos os ontens iluminaram. Antes de entrar no tema, eu já preciso dar alguns avisos. Essa pessoa de quem vou falar já está morta. Ela não tem a possibilidade de se defender e se explicar. Ela tem familiares vivos e eu conversei com alguns deles. Eu falarei sobre todo esse processo em breve. Para preservar a memória dessa pessoa e também dos seus familiares, eu vou usar pseudônimos. Se eu quisesse fama e atenção, seria muito fácil para mim publicar tudo e dizer eu solucionei os casos. Mas a realidade é que eu só poderia dizer tudo isso se encontrasse provas extraordinárias, tais como anotações, diários ou até mesmo pedaços dos corpos ou roupas das três crianças. Eu não consegui nada disso. E esse é mais um motivo para eu tomar todo o cuidado no que eu vou falar agora. Podemos estar diante de uma pessoa inocente e que nem poderá passar o seu lado da história. Então, para não correr o risco de cometermos mais uma injustiça nesses casos, eu vou proteger ao máximo as identidades de todas as fontes e dessa pessoa em questão. E eu peço essa prudência também para vocês, ouvintes. Foi muito difícil chegar até aqui e expor todas as informações que eu vou publicar. Isso envolveu negociações muito tensas, delicadas e, mesmo assim, eu cheguei até um limite. Ao final do episódio, eu vou falar o que eu acredito que ainda é possível de se fazer para tentarmos obter mais respostas dessas questões, mas todo o cuidado é pouco. Então, para não correr nenhum risco, eu vou seguir o padrão do que eu fiz no episódio 4. Trocarei todos os nomes do caso Sandra por pseudônimos e avisarei quando fizer isso os únicos nomes que eu vou manter serão os da família de Sandra. Além disso, eu também não vou disponibilizar nenhuma parte do inquérito de Sandra na enciclopédia, visto que isto poderia expor essas pessoas. Dito tudo isso, precisamos voltar para a fazenda Rio Grande, junho de 1989, logo após o corpo de Sandra ter sido encontrado. Sandra desapareceu num domingo à noite, dia 4 de junho, após ter ido a uma festa junina na escola Giza, perto de sua casa. A última pessoa que a viu foi uma mulher que aqui estamos chamando de Cecília. Ela teria visto Sandra por volta das 8 horas à noite nas escadarias do restaurante que fica no posto 22 da BR-116. Esse posto ficava entre a sua casa e a escola. No dia 12 de junho, uma segunda-feira, o corpo de Sandra foi encontrado pela manhã num terreno baldio cercado de mato. Esse terreno ficava entre a sua casa e o Poço 22. As investigações tiveram início logo em seguida. Dois dias depois, 14 de junho, um homem, que aqui vamos chamar de Vitor, prestou um depoimento. Ele tinha 53 anos na época e era vizinho da família de Sandra, que morava com duas irmãs e sua mãe numa casa muito pobre, sem luz e sem água encanada. O depoimento do Sr. Vitor tem uma série de passagens também que julgavam uma suposta conduta sexual inadequada da mãe de Sandra, a dona Juvelina, assim como também das próprias meninas. Em seu relato... Ele dava a entender que as meninas gostavam de se mostrar e se exibir para qualquer um na rua. Mas em certa passagem, o Sr. Vitor dizia o seguinte, abre aspas, O depoente, há uns quinze dias passados, avistou as duas meninas pequenas, sendo Sandra e uma das suas irmãs, em volta de um carro Volks de cor azul, sendo que ali estava uma pessoa estranha. As meninas estavam debruçadas na janela do carro e algumas vezes entravam no carro e davam um abraço na pessoa que estava dentro. Era uma pessoa de idade. Após isso, o depoente encontrou a mãe das meninas e a avisou sobre o ocorrido. A mãe respondeu, não, seu Vitor, elas estão ganhando um dinheirinho. Fecha aspas. Essa menção a um carro da marca Volkswagen de cor azul abriu uma nova linha de investigação. No dia seguinte, 15 de junho de 89, a dona Juvelina, mãe de Sandra, dava o seu depoimento sobre o dia que sua filha desapareceu. Durante o seu relato, ela foi citando várias pessoas que poderiam ter alguma relação com o caso. E então, aparentemente, em algum momento, o doutor Inácio, delegado responsável, lhe perguntou sobre o tal carro azul. E é aqui que pela primeira vez aparece o homem que chamaremos de Pedro. Abre aspas. Que a declarante ainda conhece um senhor Pedro, o qual falou que mora em Curitiba e que chegou ali um dia e passou a conversar. Ele disse que tinha um terreno por ali em Fazenda Rio Grande e também um terreno na praia. Algumas vezes ele aparecia por ali. Ele tem um Volkswagen em cor azul. Um dia, ele estava com as crianças conversando dentro do carro e a declarante recolheu as crianças. Em outras oportunidades, num domingo antes do desaparecimento de Sandra, o senhor Pedro esteve ali e estava com as meninas conversando no carro. Nisso, o senhor Vitor passou, viu a cena e veio avisar a declarante. A declarante não sabe direito o seu endereço e o que realmente ele vinha fazer por ali. Na tarde de ontem, o senhor Pedro vinha vindo com o carro dele pela BR-116 e foi parando. A declarante falou para as filhas não darem bola. Ele parou o carro e veio conversar. A declarante lhe disse que não queria papo porque estava nervosa. Nisso, ele disse... O que é isso, Dona Juvelina? Que a senhora está nervosa comigo? O que, que houve? O senhor Pedro estava bastante nervoso e aparentava estar tremendo. A declarante prosseguiu a sua caminhada até o supermercado e não viu mais ele. Este senhor deve ter uns 30 anos, mais ou menos. Fecha aspas. Quando deu esse depoimento, Dona Juvelina tinha 46 anos. Na sua leitura, o senhor Pedro teria por volta de 30 anos. Na verdade, ele tinha pouco mais de 40. Nesse mesmo dia 15 de junho, ou seja, três dias após o corpo de Sandra ter sido encontrado, a menina Márcia Cristina, de 14 anos, irmã de Sandra, também prestou um depoimento. E aqui vale lembrar, Márcia era o nome da irmã e também da prima de Sandra, que era sua vizinha. Além de Márcia e sua mãe juvelina, Sandra morava também com Maria Edileide, a sua irmã mais nova. Em seu relato, Márcia e irmã contava sobre os encontros e desencontros que teve com Sandra no dia de seu desaparecimento, e que eu já expliquei no episódio 4. Ela também contava que trabalhava como doméstica em Curitiba e que estranhava quando voltava para a casa do serviço e via que Sandra estava com dinheiro. Quando perguntava para ela de onde ela tinha conseguido, Sandra lhe dizia que tinha pedido para motoristas de caminhão. E então, em certo ponto, Márcia e irmã contavam o que sabia sobre o senhor Pedro. Abre aspas. A respeito de um senhor de nome Pedro e que tem um volks azul, ele passou a frequentar ali por motivos que a depoente desconhece e que faz mais de um mês que ele frequenta a casa da depoente. A depoente nunca saiu com ele de carro, mas conversou com ele na casa quando a mãe estava lá também. A depoente tem conhecimento que ele marcou um encontro com a prima Márcia, de 13 anos, e que ele falou que ela não ia se arrepender. Ia ganhar dinheiro, relógio, rádio, máquina de calcular, e que ele marcou de encontrar com ela para cima da casa da depoente. Isso foi depois do desaparecimento da irmã da depoente. A prima falou que ele ficou esperando lá, mas ela não foi encontrar com ele. Ainda a respeito do Sr. Pedro, outro dia, quando ele encontrou-se com a irmã menor, Maria Edileide, ele ergueu a toca dela e disse, pois a coitada da menina estava com a cabeça igualzinha desta aqui. A irmã falecida fazia poucos dias que havia cortado o cabelo e que a depoente acha que o senhor Pedro não teria visto a irmã de cabeça raspada, o que lhe causa estranheza. Que na manhã de ontem, dia 14 de junho, quarta-feira, por volta de 10 horas, mais ou menos, a depoente seguia com a mãe pela estrada. Em sentido contrário, vinha o carro do Sr. Pedro. Ele parou mas a mãe da depoente não queria conversa. E então ele disse... Nossa dona Juvelina, a senhora está tão nervosa. Eu só queria ajudar. Eu até levei vocês até a polícia para procurar a menina. Eu não queria fazer nada de mal a ela. Eu não faço mal nem a um cachorro. Ele estava muito nervoso e estava tremendo. Fecha aspas. Como falei no episódio 4 a Márcia a Irmã não quis me dar entrevista. Por isso, eu não tive como fazer perguntas para ela sobre esse depoimento que ela prestou. Nesse mesmo dia 15 de junho de 89, a Márcia Prima deu um depoimento também. Na época, ela tinha 13 anos de idade. E para minha sorte, graças à ajuda de Sueli, a irmã mais velha de Sandra que me concedeu entrevista, a Márcia-prima aceitou conversar comigo. A Sueli estava junto com outros parentes também. Então, os barulhos de fundo que vocês talvez ouçam é de todo esse pessoal.
6: É, meu nome é Márcia Franco Selly, 47 anos, e minha relação com a Sandra. Uhum. É, a gente era amigas, além de primas, né?
1: Tá. E... Você... Faz uma pergunta
6: cada vez, por favor.
1: Pegar... Não, não, fica tranquilo. Isso aqui é só para deixar registrado também. É para um podcast, tá? que é tipo uma rádio pela internet. chamado Projeto Humanos. A gente tá investigando vários casos parecidos com o da Sandra, tá bom? Uhum. Tá, então vamos lá. É... Eu queria que você me falasse, você é filha da, da Eva, correto? Sim. Eva era casada com? Qual o nome? Juvino. Nome? Juvino. Ele é irmão? Da, da... Juvelina. Da Ele juvelina. era
6: tio da Sandra, no caso.
1: Então, só para a gente não se perder, em junho de 89, todas essas pessoas moravam no quilômetro 122,5 da BR-116 em Fazenda Rio Grande. Em uma casa, moravam Juvelina e suas três filhas, Márcia, Sandra e Maria Edileide. Numa casa ao lado, moravam um o irmão de Juvelina, o senhor Jovino. Ele era casado com a tia Eva. E o casal tinha Márcia como filha. Tá, e ele... Usa... Tanto é, os teus pais já faleceram?
6: Sim, os dois. Os dois já faleceram? Já.
1: Quando que faleceram?
6: Meu pai faz. hoje? 17 anos.
1: 17 anos. E, a, e a mãe
6: faz 15.
1: Faz 15. Ah, então já faz tempo? Faz tempo já. Tá. É, aquela época que. de 89, né, no caso, que o ano que a Sandra faleceu, vocês moravam perto da Sandra?
6: Sim. Mas morava bem perto, bem próximo.
1: Perto como? Dividia... No mesmo terreno. Mesmo terreno. No mesmo terreno. Tá.
6: É, a casinha deles e para trás tinha a
1: nossa. A Sueli estava me falando que a casa da, da Sandra morava a Juvelina, a Sandra, a Márcia, a Maria de Leide e era uma casinha pequenininha. Né? Uhum. Era, morava as quatro lá. Sim,
6: Sim, as quatro. A nossa também era bem inferior, era bem pequena, tipo, eu tava de passagem ali, que eu tinha acabado de, de vir de um trabalho, que eu era babá na época já, uhum. fiquei um tempo ali, achei que ia ficar ali, me matriculou numa escola, nem lembro, o nome. Uhum. foi muito pouco tempo que eu fiquei ali, uhum. e aí dali a gente voltou pra onde a gente já morava, né,
5: tá.
1: que
6: é aqui no 26, um pouco mais, mas a, a tia, eu lembro que a tia continuou lá ainda.
1: Tá. Você, é... como é que era, pelo, da, pelo que dá para entender aqui pelos depoimentos que eu, que eu peguei do, do inquérito, dá a impressão que vocês brincavam o tempo inteiro. Você, a Márcia, a Edleide e a Sandra. Vocês quatro. Nós quatro. Tinha mais alguém que fazia parte do grupinho? Não. Você, Não, era vocês nós. Quatro.
6: Era nós quatro só.
1: Uhum.
6: Tinha meu irmão também, que, que era o mais novo também. Acho que ele chega a ser mais novo que a Edleide até. Uhum. Que as de vez em quando ele estava com a gente, mas era, a mãe nunca não deixava, não. ficava mais perto dela.
1: Ficava mais perto dela. Uhum. E o que, que vocês faziam assim de, de dia a dia, brincadeiras?
6: Nossa, a gente brincava além de trabalhar, né? Porque a gente tinha que puxar água de longe. A gente brincava normal, de mãe se esconde, de. descer de os barrancos escorregando, acabava com as roupas, a mãe ficava doida. <risos> Sim. nadava quando eu ia lavar roupa no rio, <risos> essas coisas.
1: Qual o rio que vocês nadavam?
6: Ali embaixo, no Parque Verde. É,
1: é quando no atravessa rio. a BR? É assim
6: <risos> Sabe BR, ali tem um, a BR, hoje já nem sei se tem mais, mas tinha um corregozinho bem tipo de limpo. Tempo, tu... da uhum, nós descia lavar roupa no rio e já aproveitava.
1: E então eu pego um mapa da região e começo a fazer perguntas sobre os lugares ali em torno onde elas moravam exatamente, onde brincavam, onde pegavam água e onde que o corpo de Sandra foi encontrado. Márcia diz não se lembrar de ter ido até o local do corpo, mas sabia onde era. E então, eu começo a perguntar mais sobre a rotina delas naquela época. Eu queria saber especialmente se a Sandra estudava na escola Guiza.
6: Eu não lembro. Eu não lembro, sei que eu e a Márcia, nós íamos participar dessa festa junina, porque a gente estava matriculada na escola. A uhum. gente entrou, já, já logo ia ter a festa junina, sim. Tá. Eu, 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 sim. Agora, a Márcia, acho que já estudava lá. Porque a Márcia é. morava ali, que eu tinha a não sei quanto tempo eles permaneceram ali. Tá. Eu, como te disse, eu estava de passagem, porque eu trabalhava, eu vim e já logo fui de novo. Uhum. Quando eu fui para o emprego, fiquei lá um mês, dois meses, a mãe já não morava mais ali, a mãe já tinha voltado para pro o patrão deles que eles tinham um patrão ali na fazenda Rio Grande 26 no caso, nos querimos
5: uhum.
6: E a mãe já estava morando para cá tá. Aí nessa época a minha mãe também sofreu um acidente Quebrou a perna daí Ficou bem complicado as coisas
5: uhum,
1: Sim A é, tua mãe estava com um gesso nessa época também né foi
6: Nós estava lavando roupa nesse rio E não sei Parece que alguém chamou ela do outro lado Da, da BR Eu não lembro direito Tá. Aí ela foi atravessar, veio um carro e. E atropelou ela. E, atropelou ela.
1: Tá. e ela ficou com um gesso na perna? Ficou. Ficou,
6: tá. acho que uns 40 dias, dois meses um mais ou menos, não sei.
1: Tá. Quando. Nessa época, então, eu sei que pelo depoimento, a Márcia, tua prima, irmã da Sandra, diz que trabalhava em Curitiba como empregada. Uhum. Você também trabalhava? Também
6: trabalhava. Era ah. eu que arrumava os empregos. Ah,
1: <risos> vocês duas pegavam mesmo os ônibus? Assim, não, a também? gente parava lá. Tá.
6: A gente ficava lá.
5: Ficava quanto tempo assim?
6: É. Eu vinha de cada 15 dias tá. para casa da mãe. Tá. Nessa época que aconteceu, eu estava estudando. Tá. Eu tava Estava ali. Estava ali. Só como eu não estava trabalhando, eu estava ali com a mãe. Aí já logo apareceu uma outra oportunidade de emprego e eu fui. E. Eu não lembro quanto tempo Eu não lembro nem o nome da escola, pra você ter noção Eu é o Gisella, chamavam de Guiza. É, eu estudei muito pouco ali tá. Não sei se chegou a Mas você a ser, chegou né? a
1: estudar? Chegou a ir pra, pra Cheguei a aula? Cheguei pra aula tá. Só que nem chegou a ir, porque ia pra Curitiba e ficava Não,
6: naquela época eu não lembro nem de matrícula Porque quando eu entrei na escola Eu entrei na escola com quase nove anos Eu tava com oito anos e pouco, assim, mais ou menos é, Meus irmãos iam E acabaram me levando tá. A gente foi sozinho, a mãe não foi com nós Hoje em dia você tem que ir, você tem que matricular o filho, tudo. Da... Não, nós foi porque a professora era nossa, nossa amiga, ela incentivou, a gente foi.
1: Como é que era assim, a, o dia a dia de vocês quando você estava aqui? Não quando você estava em Curitiba trabalhando, né? mas quando você estava por aqui. Assim, como é que era?
6: Nessa época, como tu falei, eu não lembro muito porque tipo, não tinha um dia a dia, não tinha uma rotina de dia. Tinha um dia que você ia dormir seis horas da tarde, porque não tinha energia elétrica. É tipo 6 horas da manhã você já tava acordada, porque criança sabe, né? Tem uma energia. E a gente ficava, era brincando, ia catapinhão, lavar roupa, né? então, a gente não ficava desculpado. Quando não tava fazendo os, os deveres da casa, catando lenha. Era isso, a gente ia catar lenha, a gente ia catapinhão, era assim. Uhum. Só que eu e a minha mãe, daí a, a Márcia, a gente se juntava mais para brincar com a Sandra, assim, sabe? Sim. Eu mais com a
1: mãe. E como é que era a Sandra? Era ela divertida? Era brincalhona? Sim.
6: Ela era. Ela era cimenta ela queria tipo. Queria que a gente tivesse disponível pra ela, pra Márcia, pra todo mundo, sabe? Sim. Mas quando eu tava com ela, era só com ela. Uhum. Acho que é mal de prima, né? Porque a Márcia tinha ciúme de mim. terror uhum. uhum. Esses uhum. dias eu fui pra Santa Catarina uhum. falei. Uhum. Falei pra ela que eu tava com medo e ela me prendeu lá. Ela me prendia, ela não queria que eu viesse embora mais Porque eu não gostava de ficar lá Até pelos acontecidos, né? Aí quando eu ia passear iam me trazer e ela chorava a Mas a Sandra, assim, tipo Ela era muito Ela era mais nova que a gente e Ela já tava mais, né? Eu não gostava de Tipo, sair e levar ela Porque ela era menor, né? Era menor que a gente, na verdade quando a única festa que a gente foi junto com a Marcia foi essa.
1: Vocês, uh, a Sandra, ela, como é que ela era fisicamente? Se eu olhasse ela na rua, assim, como é que o que, que eu veria? Como é que ela era?
6: Loirinha, magrinha. Ela tinha umas pintinhas na, na, no rosto, na mão, bem clarinha, uhum. bem polaquinha
1: e ela era grandinha, pequenininha? miúda.
6: Bem, bem miúda. miúda. Não parecia que ela tinha a idade que ela tinha. Parecia que ela tinha bem menos. É,
1: ela tinha 11 anos quando morava. Parecia morreu. que
6: tinha uns 9 para 10, né? Ela era bem uhum. magrinha.
1: É, a Sueli tava me falando que ela teve uma doença, né? Que deixou ela bem miudinha. É.
6: O que foi mesmo que ela teve, Sueli? Não lembro. É, quando criança.
1: Tá. E ela. E nessa época ela tava de cabelo raspado, né?
6: Tava de cabelinho curto, né?
1: Tinha um... <risos> Teve piolho. Teve piolho, né? Uhum. Tava todas as meninas de cabelo raspado?
6: Não, eu não.
1: Você não. Eu? <risos> não parece que a Márcia tava... Ou a Idilê ou de... ah, a Idilê. Tá.
6: e a Sandra, as duas, mas as não.
1: Duas. A Márcia não.
6: A Márcia...
1: Não. A Márcia irmã, porque... <risos>
6: Ai meu Deus, a Márcia não ela não, não deixou te de acortar e acho que nós já tava mais grandinha, não, não deixava criar tanto, né? Aham.
5: Uh -huh.
1: <risos> <risos> Sabendo melhor como eram as suas vidas na época, eu queria saber se a Márcia lembrava daquele dia da festa junina no dia 4 de junho de 89, dia que Sandra desapareceu. Ela não se lembrava de alguns detalhes, mas me disse o seguinte. Ela e a Márcia Irmã, por serem muito amigas e de idades mais próximas, não queriam a companhia de Sandra e Maria Edileide, que eram menores. Então, a San... vocês não queriam que a Sandra fosse para a festa porque vocês queriam curtir sozinhas? Sim, Você acho que até pelo
6: fato dela estar tá careca, não sei, porque ela não estava arrumada, porque ela estava suja, não se ajeitou para ir com nós, eu acho que foi isso. E tá. a gente não queria levar ela. Essa é a verdade
1: E a Sandra queria E ir ela você. queria com nós tá. Nós
6: estávamos no direito de ir com a gente, né? claro.
1: a gente... Eu vou eu, eu entendo que já faz 30 e poucos anos, então é normal não lembrar de tudo tá? Eu vou ler o seu depoimento então, Para você ver Se alguma coisa é, volta, tá? Boa.
5: Então
1: vamos lá Márcia Franco, brasileira, solteira Com 13 anos de idade, natural de Mandirituba Estado do Paraná, filha de Juvino Blá, 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 blá que a depoente era a prima da vítima, Sandra que no domingo a depoente estava na festa do colégio Gisela e que Sandra estava lá com a irmã pequena, com a Maria Edileide eu já vou falar, explicar melhor isso, tá? mas tem mais coisa, que ela diz que estava com, com a Maria Edileide e que a pequena estava olhando na Márcia e na depoente, sempre que fala Márcia é irmã, tá? porque é você que está falando aqui Então era a tua prima, a irmã da Sandra e que a pequena estava olhando na Márcia e na depoente. E que a Márcia foi falar com elas. E a Sandra brigou com a irmã pequena que chorou. E a Sandra saiu correndo. Que a Márcia e a depoente trouxeram a pequena em casa. E que a depoente ficou em casa e não viu mais a Sandra. É isso que você diz. Juntando outros depoimentos, o que eu entendo mais ou menos que aconteceu foi o seguinte. Então
6: foi isso. A gente voltou a levar as duas...
1: Não, levou só a Maria de Leude.
6: Nós levamos duas?
1: Não. Sandra, vou, vou dizer o que eu consigo... Juntando outros depoimentos. Então, o que eu tenho mais ou menos... O que eu entendi foi o seguinte. Lá pelas 14 horas, mais ou menos... Você, as Márcias, estão na festa. Tá? Mais ou menos. Estão aqui na festa. Daí, mais ou menos, lá pelas quatro, Entre 4 e 5 horas... Chega a Sandra com a Maria Edileu Edileide. As duas chegam, a Sandra está é, com uma calça, um moletom, está de chinelo de dedo, está bem frio, e ela está com uma toca cobrindo a cabeça, uma toca branca cobrindo a cabeça. E diz que a Maria Edileide ficou olhando para a tua prima Márcia. Quando ficou olhando para ela, a tua prima Márcia foi lá falar com ela e disse que a Sandra tinha brigado com a Maria Edileide. Não sei por que motivo. Porque acho que a Maria Edileide queria voltar pra casa e a Sandra queria ficar na festa. Nisso a Sandra some, sai correndo pra dentro da festa e você e a Márcia trazem a Maria Edileide pra casa.
6: É verdade. Foi isso mesmo. Foi isso? Foi.
1: Você lembra essa briga da Maria de Leide com a Sandra, você lembra do que que elas estavam discutindo? Não. por que, que não a Sandra lembro. queria tanto. Eu só tempo? lembro
6: que a Sandra sumiu no meio da festa. Agora você falando lembra aí? Elas vieram atrás da gente, a gente deixou elas ficar na festa. Uhum. E aí eu não sei pelo que as duas queriam, e a gente sempre juntas, né? Aí a gente pegou a de Ley para levar para casa e a e a, Sandra tinha... a Sandra não quis ir para casa. A Sandra ficou ali, a gente foi, levou de lei e voltou para festa. A gente já não viu ela.
1: Tá. A Sandra... O, o que eu queria saber, eu não sei se você vai saber, talvez a, a tua prima Márcia, a irmã da Sueli, saiba, mas é por que, que a Maria de Leide e a Sandra brigaram e por que depois a Sandra brigou com todo mundo. Isso você não vai lembrar, né? Porque daí, olha só, vocês voltam para casa. Tá? vocês voltam para casa pela BR, elas falam uhum. tá você a Márcia que e a mentira. Maria de Leite Sandra tá na festa nesse meio tempo ocorre um desencontro a Sandra, tá na festa pede para um homem, conhecido delas trazer ela até um certo ponto aqui, ele traz ela até o 22 e ela diz daqui eu posso ir sozinha e dela volta para casa nisso você diz que não vai mais pra festa fica em casa e a Márcia diz eu vou buscar a Sandra agora e ela sai em busca só que a Sandra chega em casa, a Márcia acabou de sair então tudo que dá isso. a entender que a Sandra veio pelo mato porque a, a Márcia diz que saiu pelo acostamento saiu pela principal daí a Sandra diz ah, a Márcia tá me procurando, eu vou atrás dela e daí ela sai e a Márcia volta para casa e não encontra. No episódio 4, eu falei sobre Cecília, uma mulher que também era vizinha de Sandra e sua família. Cecília não é o seu nome real e na conversa com Márcia Prima, eu cito o seu nome verdadeiro. Por isso, o nome será bipado quando aparecer. Cecília teria sido a última pessoa que viu Sandra viva. Em seu depoimento prestado no dia 8 de julho de 89, ela dizia que por volta das 8 horas da noite, viu Sandra sentada nas escadas do restaurante do Posto 22. Ela então cita que chegou a perguntar para ela o que ela estava fazendo e que Sandra não teria respondido nada. Porém, existe um relatório da investigação da Polícia Civil datado do dia 4 de março de 91, ou seja quase dois anos após a morte de Sandra. Neste relatório, os investigadores citam em uma certa parte o seguinte, abre aspas, uma tia da vítima informou que, naquela data, encontrou-se com a vítima num posto de gasolina e que conversou com a mesma. Ela teria lhe dito que não iria embora, pois estava esperando um homem que iria levá-la para passear. Fecha aspas. No inquérito de Sandra, não há depoimento de nenhuma tia, nem ninguém, que tenha dito algo parecido. O máximo que existe é o relato de Cecília. A última pessoa que viu a Sandra, diz que viu ela sentada nas escadas do restaurante do 22, que é m. que dizem, que chama dela de não dá a entender, mas dá a entender que seria tio, a tia dela, fala assim a tia. Tem alguma chance da ser chamada de tia pela Sandra ou pela Márcia? Não. Não, pode ter sido outra pessoa, então. não ser sido...
6: que a tia Juvelina tivesse um relacionamento com algum irmão delas ali, né, no caso. Mas Vou eu acho que não. Eu chamava por tia. costume, eles chamavam todo mundo de tia. De tia. Eu tá. era uma prima.
1: Tá. Diz que isso lá pelas 8 da noite, a Sandra tá sentada na escada do restaurante 22 diz para ela assim, você não quer para casa, alguma coisa assim, que a vai comprar cigarro e daí ela diz, não, eu tô esperando um homem é esse homem que a gente tá tentando localizar se a estiver falando a verdade
6: mas a não fala do nome dessa pessoa
1: não diz que a Sandra não falou pelo menos ela não colocou pra gente só diz, não, estou esperando um homem aqui que diz que vem me buscar. Não sei se a Sandra estava falando a verdade. Ela poderia estar tá mentindo, falando tipo assim, ah, estou esperando, vamos vir me buscar, enche o saco.
6: Eu acho que sim. Ela não tinha nem corpo de menina, de, de moça. Uhum. né Ela era muito, mas não tinha condição. Nem nós.
1: Mas isso não impedia homens de ficar mexendo com vocês, né?
6: Não, a gente, levava uma buzinada outra do caminhão na BR, mas não tinha amigos, assim. Meu pai nunca foi de levar o homem pra dentro de casa.
1: Não, isso eu sei. Tipo, para
6: Tipo assim, para amigo. Uhum. Os amigos do meu pai eram lá no boteco dali pra lá.
1: Uhum. Não, não tinha. Os homens não mexiam com vocês, assim, fora de buzinada?
6: <risos> não, não, nem nada. P pelo
7: menos.
6: Feia, mas afrojada, hein? <risos> um feio,
1: É possível então que Sandra estivesse na escadaria do restaurante do posto esperando alguém. Um homem. E tem uma coisa importante a ser dita aqui. Ninguém daquele círculo familiar ou social tinha carro. Isso era uma coisa muito diferente. O único carro que aparece nessa história é aquele Volks Azul. Que por sinal acho que eu já posso dizer era um Fusca. O Fusca Azul do Sr. Pedro. Mas a única passagem do inquérito de Sandra que diz que ela estaria esperando por um homem que a levaria para passear naquela noite de domingo é nesse relatório da Polícia Civil, escrito quase dois anos depois do caso. Esse relatório foi escrito por dois investigadores, Ednan Batista e Rogério Miranda de Mello. E eu consegui uma entrevista com o Dr. Rogério.
2: É Rogério Miranda de Mello, estou é, com 62 anos de idade e, na época, é, em 2012, a, de 82 a 2012, fui investigador da Polícia Civil, me aposentei na primeira classe.
1: Na minha conversa com o doutor Rogério eu pude esclarecer algumas dúvidas sobre essa questão do relatório. E tem uma coisa no teu relatório, doutor, que acho que essa era a pergunta mais importante que eu queria fazer para o doutor hoje. Que assim, tem no seu relatório diz que tem uma, uma tia da Sandra que diz que chegou a encontrar ela na noite que ela desapareceu né no, no que ela na encontrou... festa
2: na saída, na saída da festa eu acho que foi isso né encontrou na ó, eu eu vou... me lembro do relatório. eu vou ler exatamente se o
1: trecho tá fala assim ó uhum. já uma tia da vítima informou que naquela data encontrou-se com a vítima no poço de gasolina e que conversou com a mesma e ela teria lhe dito que não iria embora pois estava esperando um homem que iria levá-la para passear
2: isso exato tá se... é parte do posto que eu te falei. Isso.
1: Essa questão do posto, é. o único depoimento mais próximo disso que eu tenho é de uma mulher que é considerada a última que viu ela com vida. Uma mulher chamada... Que não era tia biológica, mas parecia que morava ali perto e criança chama todo mundo de
2: tio. E todo mundo chamava de tio. Isso, é.
1: exato. Essa... No depoimento original dela, ela fala que viu a Sandra na escada do restaurante do posto, chegou a falar com ela, mas que ela não respondeu nada. E aqui, no seu relatório, diz que uma tia disse que viu ela no posto de gasolina que me leva aquele que foi a mas que disse que dessa vez ela respondeu que não. eu estou esperando um homem que vai me levar para passear. O doutor lembra dessa tia falando isso?
2: É, alguma coisa? É, eu, sim, é, eu lembro vagamente do fato. É, eu só não sei o que dizer se é, é, era parente de consanguínea, mas acho que não, acho que é isso que você está falando mesmo. Tá, porque a gente queria saber quando ah, 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 houve essa, essa suspeita de que ela estaria no posto de gasolina e teria dito que estava esperando, a gente levantou a possibilidade de um caminhoneiro ter feito o crime. sim mas o caminhoneiro teria seguido a viagem, e teria matado ela ali no local e não teria, é, não, não teria levado para que que o caminhoneiro vai pegar e vai levar a mão de alguém?
1: Ou ia levar sim, em, né? ou ia jogar na estrada ou ele... em outro estado? É, é, uhum. Sim,
2: sim. E, e não mataria dentro do caminhão também, né? Uhum. Entendeu? Sim. Ele mataria na beira da estrada, num lugar mais mais escondido e deixaria ali. Essa mulher falou que a Sandra estava no posto de gasolina e que estava esperando um homem. Só que ela não falou quem era o homem. Uhum. Depois eu acho que a gente acho que a gente tentou fazer uma cariação entre essa mulher, eu acho que não sei se estava tá no inquérito isso, com o vigilante.
1: Eu citei esse vigilante no episódio 4, sobre ele ter sido o principal suspeito do caso Sandra na época, mas que nunca chegou a ser acusado formalmente. No episódio 4, nós o chamamos pelo pseudônimo de João Antônio. Né? Não tem, é, não tem né? a criação. Uhum.
2: É. Sim. Não, né? Então...
1: É. não. É. E, agora, o que acontece, aparentemente, é o seguinte, né? A Sandra, por algum motivo, e isso que me chama a atenção também, que a gente conversando com as parentes da Sandra hoje, elas dizem que a Sandra não era muito de brigar, mas naquele dia em específico, ela queria muito ficar na festa... A irmã mais nova, que tinha oito anos Disse que tava com frio E queria voltar para casa daí, E voltou sozinha Daí a as, daí que tá Na festa tava a outra Irmã dela, a Márcia E a prima, Márcia, também Márcia. E, a prima Márcia e as duas Sim. Márcias pegam a menor A Maria Edileide Levam para casa, casa e a Sandra Sai correndo, diz que não quer E, e faz um, um alvoroço lá daí enquanto Ué. elas estão levando ela pra casa a Sandra chega pro vigilante o... e fala olha, eu tô eu briguei com a, com a Márcia a Márcia brigou comigo me leva pra casa, por favor, coisa assim nisso as três meninas voltam pra casa a Márcia a prima decide ficar em casa a Maria de Leude já queria ficar em casa mesmo daí a irmã Márcia fala ah, eu vou voltar pra pegar a Sandra e elas se desencontram porque nisso a, Mar a, a Sandra pede pro vigilante... Levar ela até um certo ponto, ele diz que leva ela até o posto, a Sandra, Isso. A Sandra volta para casa, daí ela se desencontra da irmã Márcia, a, a, a Sandra chega em casa, a mãe fala, a Márcia acabou de sair para ir atrás de você, ah, então eu vou atrás da Márcia, e dela se desencontram de novo, né, e nesse ponto é que a gente sabe que a Sandra fica no posto de gasolina parada, sentada, esperando alguma coisa, então. né.
2: É, por causa dessa situação da Sandra ter ficado na festa, que nós comentamos agora, é que nós achávamos o seguinte, que a Sandra já tinha marcado o um encontro lá na festa. Uhum. Só que a pessoa não quis sair desse, da festa com a Sandra e marcou e pegar ela no posto de gasolina. Entendi. Entendeu?
1: É nesse ponto que a questão da pessoa que matou ter um carro se torna uma hipótese importante. Não apenas porque a pessoa teria que ser rápida nos seus deslocamentos, no momento do sequestro e na desova do corpo, mas principalmente por causa desse pedaço de informação de que Sandra estaria esperando alguém no posto de gasolina. E como eu falei, ninguém tinha carro naquele círculo social. Isso era algo que também chamava a atenção do Dr. Rogério. E por isso, a história do Fusca Azul passou a ficar mais relevante para ele. E chamava a atenção também como essas meninas poderiam estar sendo aliciadas. Meninas pobres, morando em condições precárias, com uma mãe que aparentemente não dava muita atenção e precisava de ajuda.
2: Na verdade, eram mimos que os caras davam, entendeu? Uhum. porque ela recebia eles. Sim. Qualquer pessoa, tinha, tinha um poço de gasolina, tinha um pátio, que a mãe da Sandra ia lá entendeu?
5: Uhum.
2: Então, a gente não, não pode se chamar em termos de prostituição. As próprias meninas, é, se você conversasse na época, hoje eu não me lembro mais qual delas, que se foi a prima ou se foi, você falava assim, mas escute, você pra, foi da festa, né, na festa junina, sim você foi na festa junina, você foi como? Ah, não, eu ia porque o fulano de tal é, pagava as é, os docinhos para na festa, sabe? Sim, sim. Entendeu? Uhum. É, eles não davam dinheiro para ela. Uhum. É, os caras compravam chopp, cerveja, bebida. Entendeu? Sim, sim. E para essas meninas, Ivan, é, o cara chegar com fusca, na época, por exemplo, tinha Monza, Chevette, é, é, Cadete... Você chegar com o Fusca, porra, o cara tinha carro, sabe? É. Era uma coisa deslumbrante para essas meninas.
1: Ninguém tinha mundo, carro ali, tinha... né? Com exceção desse suspeito, suspeito. Era... ninguém tinha carro, Sim,
2: né? Exato. É, tinha moto, sabe? Aquelas motinhas velhas, que eu não me lembro, CG, aquelas CG Bolinha, sabe? É, mas ninguém era assim de posse, sabe?
1: Como eu contei mais cedo, o Sr. Pedro aparece primeiro na história por conta de um vizinho, o senhor Vitor, que disse que viu, certa vez, Sandra e outras meninas em torno de seu fusca azul. Dizia o senhor Vitor que as meninas entravam no carro e abraçavam o homem. Quando ele foi contar para a mãe delas sobre isso, a dona Juvelina disse que elas só estavam ganhando um dinheirinho. Depois, em seu depoimento, a dona Juvelina contava que esse senhor Pedro começou a frequentar a sua casa. Ela também dizia que ele morava em Curitiba, que tinha um terreno na praia e que ela não sabia o motivo pelo qual aquele homem começou a ir para lá. Por fim, disse que após o corpo de Sandra ser encontrado, o senhor Pedro tentou se aproximar dela de carro, ela se afastou e ele começou a perguntar o motivo dela estar nervosa com ele. No mesmo dia que a Dona Juvelina prestou o seu depoimento, Márcia e irmã também deu o seu relato. De acordo com ela, o senhor Pedro frequentava sua casa há mais de um mês, e ela também não sabia o motivo. Ela também dizia que estranhava o fato do senhor Pedro saber que Sandra estava com o cabelo raspado, visto que, de acordo com ela, ele provavelmente não a teria visto assim. Márcia Irmã também relatava sobre o fato do senhor Pedro ter agido de forma estranha após o corpo de Sandra ter sido encontrado. E, por fim, dizia que, após Sandra desaparecer, ele teria marcado um encontro com Márcia Prima. Encontro esse que ela nunca foi. Os depoimentos de Dona Juvelina e Márcia Irmã ocorreram no dia 15 de junho de 89. Nesse mesmo dia, Márcia Prima também prestou um depoimento. Na minha conversa com ela, eu queria saber mais sobre esse depoimento, especialmente sobre essa história do encontro que o senhor Pedro tentou marcar com ela. Na nossa conversa, o nome verdadeiro dele foi citado. Então, aqui nós vamos bipá-lo. Dia 12 do 6, dia dos namorados que encontram o corpo, é uma segunda-feira, tá? Uhum. Então deixa eu ver, segunda, terça, quarta. Não. Segunda, domingo, sábado, sexta, quinta. Então, 12, 11 10, 9, 8. Então no dia 8 de junho tem uma situação que é mais ou menos assim. A sua mãe recebe a visita de um cara que visitava a Dona Juvelina direto, que tinha um Fusca azul. Esse cara se chamava ele tomava chimarrão com a dona Juvelina. Ele, em específico, no dia 8 de junho, parece que a sua mãe, dona Eva, pede para ele levar ela para o hospital, porque devia ser o único cara que tinha carro. Ninguém tinha carro ali, que vocês conheciam, uhum. né? Pede para levar para o hospital para tirar o gesso. Eles vão para o hospital... Daí a mulher no, no hospital diz assim: Ah, é, pode? Você vai ter que vir na segunda-feira. Pode ser. Ele fala: Posso ir bem cedinho, se for bem cedinho. Esse cara, ele volta para casa, volta para leva vocês volta para casa. Você lembra de alguma coisa? De andar num Fusca azul, alguma coisa assim? Meu
6: Deus, que fazer com a lá dele. Vamos Não.
1: ler aqui o, o que você fala dele. Você chega a falar dele? Rodrigo, ó, a respeito de um senhor de nome e que a depoente o conhece porque ele vai sempre na casa da tia da depoente e que na, sema, na semana passada uns quatro dias depois que a Sandra desapareceu esse dia aqui
5: na
1: uhum. quinta-feira quatro dias depois que a Sandra desapareceu a depoente veio em uma dirituba com a mãe que ia retirar o gesso e quem trouxe no hospital foi o senhor e que, chegando de volta em casa, a mãe da depoente desceu, tendo a tia também descido. A tia, eu imagino que foi a dona hum. juvelina. E que o senhor mandou a depoente esperar, e que a depoente ficou no carro dele, e que ele disse que se a depoente saísse com ele, ele dava cinco cruzados novos, um relógio e uma calculadora, e que ele queria encontrar com a depoente perto do poço onde pegam água. E que por volta de três e meia ou quatro horas eu vou te esperar por lá. E que a depoente disse que não ia e que ele disse que ia ficar esperando. Que a depoente foi para casa e saiu com o pai fazer compras e que voltaram do mercado. E que a depoente avistou o carro dele que estava na BR-116. Ele ainda estava esperando a depoente. Que a depoente contou os fatos à tia e que ela disse que ia falar a ele se ele ia trabalhar ou ia esperar a depoente. E depois a gente não sabe se a tinha falou com ele. Ou seja, basicamente, a Juvelina foi, disse que ia lá tirar satisfação com ele. Você vai trabalhar ou você vai ficar esperando aqui a Márcia? O que, que você está fazendo aqui? Eu falando? Você falando. E você não sabe se a Juvelina vai falar com ele, tirar satisfação. Mas isso aqui é você falando.
6: Esse, esse Fusca Azul tipo assim está começando a dar uns flash assim. Mas... Eu não lembro de... Não lembro, meu Deus do céu. 30% e poucos anos.
1: Esclarece o depoente que na segunda-feira ainda ouviu por ali, que foi o dia que foi tirar o gesso, mas que não mais falou com ele. O Ele tem uma versão diferente do que aconteceu. E eu honestamente acredito na senhora. no depoimento que você, criança, falou aqui, uhum. tá? O senhor Pedro prestou o seu depoimento no dia 20 de junho de 89 ou seja, pouco mais de uma semana após o corpo de Sandra ter sido encontrado. Antes de entrarmos no seu depoimento, eu preciso retomar a linha do tempo aqui para vocês entenderem a importância de tudo o que está sendo dito. Sandra desapareceu no domingo à noite, 4 de junho. Na quinta-feira, 8 de junho, Sandra estava desaparecida há quatro dias. Nesse dia, o Sr. Pedro estava na região e levou a Dona Eva, mãe de Márcia-prima, para o hospital. Ela estava com a perna engessada e naquele dia pretendia tirar o gesso. Sua filha, Márcia-prima, foi junto. No hospital, Dona Eva foi informada que não poderia retirar o gesso naquele dia e que teria que voltar para lá alguns dias depois, na segunda-feira. Ela perguntou para o Sr. Pedro se ele poderia levá-la para o hospital novamente na segunda, no que ele disse que poderia sim, se fosse bem cedo. Voltaram então para casa naquela quinta-feira. Dona Eva entrou em casa, o Sr. Pedro pediu para a Márcia-prima ficar um pouco no carro com ele. Nessa conversa, ele teria tentado marcar um encontro com ela, oferecendo em troca cinco cruzados novos, um relógio e uma calculadora. Márcia negou o convite. Mas ainda assim, o senhor Pedro falou que ia ficar esperando ela no local que havia sugerido um poço. Ainda de acordo com o seu depoimento, Márcia não foi para aquele encontro. Ao voltar do mercado com o pai, viu que o carro do senhor Pedro, o Fusca Azul, estava lá perto. Contou então tudo para a Dona Juvelina sobre o convite que havia recebido. E a Dona Juvelina, que era sua tia e mãe de Sandra, falou para Márcia-prima que iria tirar satisfação com ele. Mas ela não sabe se a Dona Juvelina foi falar com ele mesmo. Na manhã de segunda-feira, bem cedo, o senhor Pedro passou para buscar a Dona Eva e levá-la ao hospital. Nesse mesmo dia, também de manhã, o corpo de Sandra apareceu no matagal perto de sua casa. No depoimento do senhor Pedro, constam dois endereços, um em Fazenda Rio Grande e outro em Curitiba. Isso é porque ele havia morado em Fazenda nos últimos anos. A sua empresa ainda era lá, mas ele havia se mudado para Curitiba novamente. E então, no dia 20 de junho, o senhor Pedro prestou o seu depoimento. Mas eu vou ler e é um depoimento bem ruim, assim, tá? Então... Mas que fala sobre essa questão toda que eu te falei de, de parece que assim tava sempre tinha um monte de homem olhando para vocês o tempo inteiro. Meu Deus. Não
6: tá. sabia dessa.
1: É. Ó, que na segunda-feira o corpo da menina foi encontrado, mas antes disso, na quinta-feira, o declarante é, trouxe uma tia da menina até o hospital para retirar um gesso e que o médico não estando, a mulher pediu para o declarante se ele não poderia trazê-la na segunda-feira. Então o declarante disse que se fosse bem cedo ele poderia trazer. E que na segunda-feira bem cedo o declarante trouxe a mulher para retirar o gesso, você lembra de ir para o hospital para tirar o gesso da sua mãe? não Quando o declarante o e que na volta, quando o declarante estava deixando a mulher em casa, a polícia já estava lá dizendo que havia encontrado o corpo da vítima que o declarante esteve no local onde o corpo foi encontrado e viu o estado em que ficou o corpo que o declarante no domingo que a menina desapareceu não esteve em uma e que não costuma vir aos domingos para cá, ou seja, está negando que foi ele que sequestrou a Sandra. Algumas vezes trabalha aos sábados até o meio-dia. E que a respeito de ter feito uma proposta para uma menina-prima da vítima, Márcia, você, esclarece o declarante que na segunda-feira em que o declarante trouxe a mulher para retirar o gesso, a menina estava junto. Aqui é preciso uma explicação. No depoimento que prestou, Márcia Prima dizia que foi ao hospital com o senhor Pedro e sua mãe apenas na quinta-feira, dia em que ocorreu todo aquele convite ela não mencionava de ter ido no hospital com ele na segunda-feira. Mas, de acordo com o relato do Sr. Pedro, isso teria ocorrido na segunda-feira, ou seja, na segunda ida ao hospital. E a mesma estava vestindo uma saia bem curta, e que estava sentada no carro, quando estava sentada no carro, mostrava a calcinha. E que no instante que a mulher estava retirando o gesso, a menina permaneceu no carro, e que apanhou uma calculadora e passou a manusear, e que ela pediu a calculadora para o declarante. E este disse que poderia arrumar outra para ela, porque usava aquela em seu serviço. Que a partir daí o declarante lhe fez uma proposta. Se ela queria sair com o declarante e que se ela transava com alguém. Tendo ela respondido que era neutra e que era comprometida. Que ela nunca tinha saído com ninguém. Que o declarante lhe propôs se ela quisesse se encontrar com o declarante. Ela, se, ela que marcasse o lugar mas que ela não quis e o declarante não insistiu, mas que o declarante lhe disse que se ela quisesse sair com ele lhe daria dinheiro o que e que não passou disso e, e que afirma que nunca encostou um dedo nela que o declarante é casado, tem dois filhos uma menina com cinco anos e um guri com 13 e que o declarante tem uma indústria de artefatos de cimento na fazenda Rio Grande onde já residiu por seis anos e é isso você não lembra desse homem?
6: Uhum. -uh. Não, mesmo?
1: Tá. Você
6: ele queria me dar dinheiro? Você <risos> cobra.
1: Porque, olha, eu vou ser muito sincero aqui. para mim, esse é o principal suspeito. Por vários motivos.
6: Eu mas lembro que um... tinha esse Fusca que a mãe foi tirar o gesso mas eu não lembro nem de eu ter ido junto. Uhum. Porque se foram duas vezes, talvez eu tenha ido uma. E na outra, não. E na outra, não. Porque eu lembro da mãe chegando nesse Fusca uhum. a mãe e a tia juvelina e os mais pequeno
1: uhum.
6: o Márcio que é de lei
1: por que, que eu tô achando que tem coisas que me levam a ele primeiro, ele conhecia a Sandra tá ou seja, quando a Sandra diz eu tô esperando um homem vir aqui me buscar pode ser ele que tinha carro tinha combinado com ela, qualquer coisa assim e isso me leva a, a por que, que a Sandra queria tanto ficar na festa por que, que ela briga tanto para ficar na festa, era normal ela brigar daquele jeito não uh -uh. Ela queria Aham. muito ficar na festa. Te
6: brigava, mas era um pouquinho a coisa ali, não que ela que fosse assim dessa forma,
1: de sair correndo, né? Se
6: esconder de nós. Ela se escondeu da gente.
1: Parecia que ela queria alguma que ela tinha combinado alguma coisa escondido é, com okay. alguém, entendeu? Dela tá lá no posto, esperando alguém vir buscar ela. Daí, olha só, esse cara, o que mais me pega é esse dia 12 aqui. Segunda-feira quando encontra um corpo, porque até então a senhora está des tá desaparecida. Daí ele diz: eu posso te levar para o hospital. Ele leva para falar para sua mãe. A Eva diz: eu posso te levar para o hospital bem cedo, segunda-feira de manhã. Ele sai, vem de Curitiba ou se ele morava em Fazenda Rio Grande, morava lá para cima. A gente não sabe direito. Mas ele vem. Daí o que que eu acho que acontece? Ele vem, deixa o corpo dela aqui, busca a sua tia, vai para o hospital. Quando está voltando, descobre que encontraram um corpo. E daí ele...
6: E eu era a próxima vítima, então?
1: Talvez. Talvez fosse. Talvez fosse. Se ele for realmente o assassino de Sandra, pode ser também o assassino de Leandro e Evandro. E é aqui que, ao meu ver, a hipótese das duas crianças que eu apresentei no episódio 3 passa a ser uma possibilidade mais relevante. Seria isso um padrão? Uma grande coincidência? Será que estamos entrando na falácia da bola de neve? Como mostrei no início do episódio, na conversa com a doutora Lígia, existe um tipo de pedófilo, que é o sedutor. Ele dá presentes, se aproxima, tenta ganhar a confiança da criança para pegá-la. Esse pode ter sido o caso de Sandra. Pode ter sido o caso que quase aconteceu com Márcia-prima. E não é incomum também que ele tenha uma soberba grande, um perfil antissocial de se achar melhor do que os outros, de que nunca será capturado. Pode ser que na sua fantasia... Ele também achava a necessidade de ter mais de uma criança com ele. E daí, lembramos de Leandro e Aramis, dos irmãos França, de Evandro e os garotos misteriosos. Talvez, Sandra e Márcia Prima se encaixem aí. E também não é incomum que esse tipo de pessoa se aproxime da família como alguém que quer ajudar, que se demonstra muito prestativo. E eu vou reler aqui um trecho do depoimento da Márcia Irmã que pode ser relevante sob essa luz. Abre aspas. Que na manhã de ontem, dia 14 de junho, quarta-feira, por volta das 10 horas, mais ou menos, a depoente seguia com a mãe pela estrada. Em sentido contrário, vinha o carro do Sr. Pedro. Ele parou, mas a mãe da depoente não queria conversa. E então ele disse, Nossa, dona Juvelina! A senhora está tão nervosa, eu só queria ajudar. Eu até levei vocês até a polícia para procurar a menina. Eu não queria fazer nada de mal a ela. Eu não faço mal nem a um cachorro. Ele estava muito nervoso e estava tremendo. Fecha aspas. Ou seja, de acordo com o depoimento de Márcia e irmã, o senhor Pedro chegou a levar a dona Juvelina até a polícia quando Sandra desapareceu. No seu depoimento, a dona Juvelina falava o seguinte sobre essa ida até a polícia. Abre aspas. A declarante foi até o módulo e pediu ajuda para procurarem a menina. A declarante não procurou a delegacia de polícia porque não pôde vir. Fecha aspas. Como se nota, dona Juvelina não cita que foi até o módulo da polícia com o senhor Pedro. Assim, se o depoimento de Márcia e irmã está correto, foi provavelmente o senhor Pedro que levou a Dona Juvelina até um posto da Polícia Militar, que é o tipo de polícia que teria um módulo naquela região. Mas não foi até uma delegacia da Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência do seu desaparecimento. Será que isso foi intencional, de levar para uma polícia que não poderia fazer nada? Será que ele sabia que o certo seria levar até uma delegacia da Polícia Civil? Será que falaram isso para ele lá? Será que ele também não sabia e, assim como a dona Juvelina, achou que bastava ir até um módulo que a polícia iria correr atrás sozinha? Essas perguntas, infelizmente, nunca terão respostas. Mas já que estamos nesse caminho de ver como o senhor Pedro parecia querer ajudar a família, uma outra suposição surge. E ela tem a ver com o dia em que o corpo foi encontrado. Naquela segunda de manhã, dia 12 de junho de 89, bem cedinho, o Sr. Pedro apareceu na casa da tia Eva para levá-la ao hospital para que tirasse o seu gesso. Ao voltar para casa, Eva foi informada que encontraram um corpo que poderia ser o de Sandra. Infelizmente, Eva não prestou nenhum depoimento no inquérito, então não temos maiores detalhes sobre como foi que ela ficou sabendo disso. O que eu sei é que quem fez o reconhecimento oficial do corpo de Sandra foi a sua irmã mais velha, Sueli, que já estava casada e morando em outra casa. Na entrevista que me concedeu, a Sueli me contou sobre esse dia. Como é que foi esse dia? Foi... Como é que você estava em casa? Tava, estava de manhã em casa, minha
7: tia chegou e falou que tinha achado a Sandra morta.
1: Qual tia?
7: A tia Eva. tia Eva, foi ela que veio na minha casa que era pra mim estar indo lá reconhecer, que não tinha achado a mãe, que a mãe não tava em casa, né? Aí eu peguei meu menino no colo e saí pra ir reconhecer minha irmã. Chegando lá, e eu que, no caso a tia Eva já tinha conhecido, eu que reconheci o corpo dela.
1: No local, né? Aham. Uhum. Uhum. Como é que, você consegue me dizer como é que foi chegar no local e como é que vocês foram pra lá? Vocês foram a pé?
7: Ai, teve, é, alguém trouxe minha tia, daí eu fui junto, de carro. Não me lembro, não tenho lembrança se, se foi parente, não tenho lembrança de quem foi. Sei que ele me levaram e me trouxeram né, para casa.
1: Que horas que você chegou lá, você lembra?
7: Cedo, era por volta, acho que de umas nove, nove e pouco que eu cheguei lá.
1: Você lembra da Eva chegando lá também?
7: Eu junto, ela foi junto comigo.
1: Foi junto com você? Foi. A Eva que chamou?
7: É, ela que veio me buscar. Hein?
1: Você sabe onde que a Eva estava?
7: Não, não pergunto. Acho que estava em casa e foram atrás dela, que era mais próxima.
1: Reconstruindo a linha do tempo, nós sabemos. Ela estava no hospital com o senhor Pedro, retirando o gesso de sua perna. Você lembra que carro que você foi? Não me lembro. Tá. Tava a Márcia a prima junto no carro? Não. Não estava? Não. Tá. Você lembra se era um homem dirigindo? Era. Era um homem era dirigindo? Era um homem. Deixa eu te mostrar uma foto. Quero. Essa foto é mais recente, tá? Mas, de repente, puxa alguma... Ele devia ser bem mais novo na época. Esse rosto te lembra alguma coisa?
7: Pior que não. Não? Não lembro quem seja.
1: Tudo bem, sem problema. Você lembra de uma história que a Eva tava com o braço engessado? Eu gravei essa entrevista com a Sueli antes de conversar com a Márcia Prima. Foi a Márcia quem falou que ela estava, na verdade, com a perna engessada e não o braço. Aham. Uhum. E que ela estava tirando o gesso naquele dia? Vindo do hospital?
7: Não me lembro se estava vindo do
1: hospital. Mas você lembra que ela estava com gesso? É,
7: eles tinham comentado. Eu não vi, mas eles você tinham não, comentado.
1: Você não chegou a ver ela não, com gesso? Não, a mãe
7: tinha comentado que ela estava com o gesso.
1: Tá. Então, o que a gente sabe, tá? e eu vou te falar isso para ver se te lembra alguma coisa. Tinha um cara, esse que eu acabei de mostrar a foto, que o nome dele é... Ele tinha costume de tomar chimarrão com a sua mãe. Sua mãe tomava muito chimarrão? Tomava. Tá. Então, ele tinha costume de ir lá. E de... É... Ele conhecia as meninas também. Conhecia principalmente a Sandra. A Márcia, sua irmã, a prima. e a prima Márcia também, as três ele conhecia. E ele ele passava ali por Mandirituba, ele ia comprar cimento no Acioli, antigo Acioli, que acho que agora é um, um condomínio no local, alguma coisa assim.
5: Uhum.
1: E ele chegou a passar lá numa quinta-feira, parece, ficou sabendo daí que antes da Sandra aparecer, ela já tinha desaparecido. Daí, ficaram falando, daí falaram, ah, a senhora desapareceu, daí ele até tentou acho que, levar ela a, a sua mãe para a polícia, alguma coisa assim. E nisso a Eva estava com um gesso e pediu, você pode me levar para o hospital para tirar o gesso? Ele falou, eu posso segunda-feira bem cedinho. Segunda-feira bem cedinho, e diz que pega a Eva, leva para o hospital. E quando estão voltando, ou quando ainda estão tá no hospital, descobrem que encontraram o corpo. Então a Eva estava com esse e... em princípio, e ele tinha um carro, ele tinha um Fusca Azul e esse Fusca Azul volta, é... vão lá até o local, então se veio alguém aqui te buscar, pode ter sido ele, não sei se foi, mas ele disse que viu o corpo no local. A uhum. senhora não lembra desse homem, não lembra de mim? Não manter. lembro,
7: não lembro. Tá. Se eu falar que eu embarquei e o carro era azul também, não lembro, né? Não lembro. Não lembro e na hora, assim, você uhum.
5: você
7: perde o chão, então você nem olha o que você tá fazendo. Uhum. É e ruim. a sua
1: prima não tava no carro também, só tava eu Não, ela, só né? veio minha tia. Só veio a tia, tá.
7: Que eu me lembro, né? Na uhum. verdade, junto também, não me lembro, né? Sim, sim. Mas ele nunca vi, nunca vi como os outros. Se eu vi, não me lembro, tá.
1: né? eu então comecei a olhar as três fotos do local em que o corpo de Sandra foi encontrado. E na foto que mostra o terreno de forma mais ampla, na qual vemos ao fundo o posto 22 e a BR-116, vemos alguns carros estacionados, provavelmente de repórteres e policiais. E lá, no meio, está um fusca azul. Em outras palavras, é bem possível que o Sr. Pedro tenha ido buscar Sueli para ir até o local do corpo, naquela manhã de segunda-feira. Quando o Fusca Azul passou a ser uma linha de investigação, o Sr. Pedro foi perguntado sobre ele. Em depoimento, ele confirmou que o Fusca era dele. E aqui entra um problema que, ao meu ver, é grave no inquérito de Sandra. Apesar de que, como eu falei, foi uma investigação bem feita para a época. Em algum momento, o fusca do Sr. Pedro foi apreendido pela polícia para ser periciado. Mas no inquérito não temos o auto de apreensão do veículo, o que nos impede de saber qual foi a data exata de quando ele foi pego. Mas nós temos aqui o laudo da perícia. Ele é datado do dia 24 de julho de 1989, e nele descobrimos que o intuito da perícia era o de procurar por amostras de sangue. E em seguida, lemos o seguinte, abre aspas. Procedendo-se a um minucioso exame no referido veículo, foram observadas pequenas manchas, respingos, de coloração escura, dispersas externamente na lataria, e uma mancha de coloração acastanhada, localizada na parte externa do vidro da porta esquerda, as quais foram coletadas e maceradas separadamente, em soro fisiológico. Com parte desses macerados, efetuou-se as reações habituais na pesquisa de sangue, obtendo-se resultados positivos somente para o macerado correspondente à mancha do vidro. A seguir, com o restante do macerado, procedeu-se a pesquisa de sangue humano das provas de inibição de aglutinação e precipitação de Uhlenhuth, obtendo-se resultados positivos, iguais aos apresentados por sangue humano. Conclusão, em face dos exames realizados anteriormente relatados, os peritos concluem que a mancha coletada do vidro da porta esquerda do veículo em questão é constituída por sangue de natureza humana. Fecha aspas. Ou seja, ao menos uma das manchas encontradas pela perícia no Fusca Azul, localizada no vidro da porta do motorista, foi confirmada como sendo de sangue humano. E daí é importante lembrar que estamos em 1989. Não havia exame de DNA. No máximo, o que dava para se fazer seria um exame de tipagem sanguínea. Mas em um ofício datado de 24 de julho de 1995, o Instituto de Criminalística explicava que não havia quantidade suficiente de sangue para se fazer esse exame na época. Anos depois, em novembro de 96, o senhor Pedro foi chamado para prestar um novo depoimento. Já haviam se passado mais de sete anos desde o assassinato de Sandra, e ele foi a única pessoa a prestar mais de um depoimento no seu inquérito. Nesse segundo depoimento, o Sr. Pedro negava totalmente que teria feito uma proposta para Márcia Prima, entrando assim em contradição com o seu primeiro relato. Ele continuava negando que tinha qualquer envolvimento com a morte e desaparecimento de Sandra e também afirmou que não sabia dizer de quem seria o sangue que foi encontrado em seu carro. De acordo com ele, poderia ser dele mesmo. Por fim, ele também dizia que naquele domingo em que Sandra desapareceu, ele estava na cidade de Garuva, visitando um tio de sua esposa. Esse tio já havia falecido na época desse seu segundo depoimento. Só que Garuva é do lado de Guaratuba. isso, de novo, me chamou a atenção. O inquérito de Sandra para aí. Depois do segundo depoimento do Sr. Pedro, não há nada de novo. Muitos delegados passaram por ele sem nenhum avanço. A investigação realmente só andou em dois momentos. Com a primeira equipe, comandada pelo Dr. Inácio, e pela segunda equipe, comandada pelo delegado Fernando Vidolin. O doutor Rogério, investigador da época, foi da equipe do senhor E Eu perguntei para ele sobre o senhor Pedro.
2: Quando a gente é, pegou, que a gente assumiu que o delegado já tinha ouvido ele, nós é, fomos buscar ele de volta, sabe? Uhum. No endereço da casa dele. Deixa eu ver qual que era o endereço. Acho que era o endereço de Curitiba. Tá. Provavelmente não um... chão ali, né? Isso. Uhum. E aí, é, ele ficou. É, a gente levou para a delegacia e, sabe? Dá aquela prensa, mas não porque foi encontrado gotas de sangue no carro, uhum. é, o carro era visto no local, tinha testemunha que viram ele na casa da, da Sandra, tinha testemunha que via ele, ele entrando na casa da velha, entendeu? Uhum. Que era com a, com a velha. Então a gente perguntava, sabe? E ele negava, 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 a vontade era dar mas como? Por que que é, é, a gente não usa de certos artifícios? Eu, pelo menos, sou contra. Porque num crime de homicídio, se você der uma... uma, uma vamos supor a palavra tortura, tá? Uhum. Não, né? A pessoa confessa, entendeu? Sim. Ainda mais que você, é, no interrogatório, você vai... Ah, porque você cortou a mão. Você cortou, você cortou. Aí a pessoa... Sabe, num, 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 o crime de homicídio ele é investigado de forma diferente, ele tem que ser pego assim, com provas, com testemunhas, com, com todo um, um, um processo de, de provas documentais para que você tenha a certeza de que você não cometeu nenhum... Nenhum ato é, injusto, né? Sim, claro. A gente, Você fala mais ríspido, né? Mas uhum. a gente perguntava, aí ele fala assim, não, eu eu passava lá porque eu tinha muita pena. É, a a dona Julina, ele não se chamava, ele chamava de Juva. Uhum. Ju, Juve, Juva, alguma coisa assim. Uhum. É, ela era muito pobre e eu eu eu, eu ajudava. Eu, eu dava cesta, não cesta, na época não era a cesta básica que ele usava, ele dava uma ajudinha.
5: Uhum.
2: Ah, mas qual foi a última vez que você viu a Sandra? Eu vi a Sandra na casa dela quando eu fui lá, na tal data. Não era uma data anterior, não me lembro.
5: Sim. Entendeu?
2: E aí como ele não... não não E aí, ah, é, impressão digital, colhe impressão digital, chama a perícia, faz perícia... A, a gente mandou ele fazer um corpo de delito também no Instituto de Médico Legal. É, só não foi feito, é, só não foi descrito, porque não, não apresentei nenhuma. A gente achava que podia achar algum, algum arranhado no corpo, nas costas, sabe? Uhum. Infelizmente, quando acharam a Sandra, como ela não tinha as mãos, você não conseguia saber se tinha algum vestígio. E também a dificuldade do DNA, sabe? É. Hoje, por exemplo, se tivessem preservado talvez aquele sangue, que, segundo os peritos, para você ter uma ideia, o laudo do, do, do Instituto de Criminalística ficou sumido um tempo, não estava no inquérito.
1: Sim, sim, ele demora para demora, demora entrar.
2: Foi, é, só foi aparecer por causa de uma cobrança de um promotor que fez uma promotora,
1: é, mas assim, nessas conversas, que você, você conversou com ele só uma vez ou foram várias vezes?
2: Nós conversamos duas vezes com ele, eu me lembro de duas vezes. Tá. tá. E as duas vezes foi justamente por dúvidas com relação ao que ele nos falava, de dizer que era amigo da Juvenina, que ele só ia, passava só durante o dia, que ele nunca esteve à noite, e, e que a, ter, a, 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 a vizinhos viram o carro andando por pela região... É, as meninas falavam dele Entendeu?
5: Uhum.
2: Mas ele, por exemplo, ele não falava assim Ó, oh, Eu saí naquele, num dia, fiz isso, 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 isso isso, isso. Ele contava só aquilo E parava Daí a gente ia lá na menina A menina falava assim Não, o, o tio Passava aqui sabe
5: uhum.
2: é, Passou aqui a semana passada e ele não tinha nos falado uhum. Aí nós voltamos aos outros Tá mentindo, cara? Qual é a tua?
5: Uhum.
2: Entende? Só que, infelizmente, é, para nós, para mim, em convicção pessoal, eu acho que foi ele.
1: Sim. Tá. E, ele, o, o, o doutor lembra o que, que ele fazia de trabalho? Qual que era a ocupação dele? Alguma coisa assim que, que levava Apai, a crer mais? Deus,
2: eu, eu acho, aí que veio um outro problema. Daí nós fomos conversar com o um perito, eu não sei, eu não me lembro se foi o Chico Louco que era o médico legista.
1: O Chico Louco que o Dr. Rogério se refere aqui é o Dr. Francisco Moraes e Silva, com quem conversei no episódio 6. Chico Louco é o apelido dele, que ele detesta por sinal. O médico que fez o exame na Sandra não foi o Chico, tá? foi não, não o, foi o Chico. Mas eu sei que vocês conversaram com ele, né? Para pegar o... É. Uhum.
2: Por que que nós somos? Porque a, a gente era... O Vidolin era amigo do Chico. Uhum. E o Razeira era amigo do Chico.
1: Razeira é o investigador Délcio Augusto Razeira. Ele fazia parte da equipe de investigação do delegado Fernando Vidolin, junto com o doutor Rogério.
2: Eu não tinha muita ligação com ele, não, mas a gente queria uma explicação dos cortes que foram feitos na face e, e a, a, o, a, o corte da, da, das mãos. Por quê? Porque a junta, é, a, a, o cara que corta uma junta, ou ele é muito bom na faca, como açougueiro, ou ele é um médico, uhum. é, é, com conhecimentos técnicos do corpo humano. Sim. entende? Tá? Porque para você cortar na junta, como a, a, a Sandra teve os cortes das, das mãos, e, e, e nós não encontramos nenhum vestígio no local de, de mãos. Porque é impossível que um cachorro, se, tivesse, se ela tivesse ficado jogada há muito tempo no local, é, se podia justificar, se o perito chegasse e dissesse, não, ela está aqui nesse local há uns cinco dias. Sim. Aí poderia justificar que a mão foi cortada, abandonada no local, e, e, e o animal pudesse ter levado.
1: Sim. Entendeu? Sim, sim. É... Tanto que foi a primeira impressão claro. da irmã dela, ela falou, ah, eu achei que tinha sim, cachorro sim. comido é, a mão dela, coisa isso, assim.
2: É hum. isso. Mas os cortes foram precisos.
1: É, tanto que tem, Sim, né? É no, no, no inquérito, uh, tem o laudo né, da necropsia que foi feita, só que eu achei muito interessante que vocês anexaram também o rascunho. Porque no rascunho e... tem o, a impressão do médico que está fazendo o, a análise, e... né? Que, e e é. ele fala que uma análise que eu achei. Ele até escreve assim, não bater, né, para não colocar no documento final. Isso,
2: isso mas, exatamente. Mas que ele, ele fala... Ele in... coloca que era para não fazer o laudo oficial com aquilo.
1: Isso, mas ele fala, a incisão... Eu estou até com aberto aqui. A incisão bimastoidiana do couro cabeludo com rebatimento e exegérise da pele, a incisão em V na altura do manubrio external, a retirada das glândulas salivares e o arrancamento das mãos, foram ao que parece realizados por pessoas afeitas ou pelo menos informadas em relação a procedimentos médicos legais né pelas características das decisões Eita. né é isso aí por causa disso que nós vamos falar com o Chico sim sim entendeu
2: para pegar uma opinião e, dele e, e um detalhe o globo ocular dela foi tirado também sim eu acho que foi né foi 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 foi, foi sacado a pele e o globo ocular a a como é que é a carótida carótida uhum. não é não é carótida essa parte do, do. da garganta aqui.
5: Uhum, sim, sim, é, sim. Foi, sim.
2: foi, foi, foi sacado. É. E, então a gente foi falar com o Chico por causa disso.
1: Né? Para saber quem que teria aí, conhecimento de fazer isso, basicamente.
2: É, Exatamente. Então, como. Aí, você, aí você, a gente analisava, por exemplo, os cortes da junta. Poderia ser um bom... você pega um bom açougueiro, um, 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 que tem um bom conhecimento de faca, e, e uma faca muito afiada, né?
1: Nessa conversa, o Dr. Rogério me falou que essa pista sobre o conhecimento dos cortes os levou a uma busca por médicos da região. Esse esforço não aparece registrado no inquérito, mas faz todo o sentido que ele tenha ocorrido. Não encontraram nada. Ele foi o principal suspeito do doutor?
2: Foi para nós, para mim, para o Ednã e para o Eu ainda. É, a gente não teve como é, o Instituto Médico Legal e o Instituto Quiranística determinar por conta da falta do DNA, sabe? Sim. Mas nós encontramos dentro do carro. Como eu
1: falei no episódio 4. O primeiro delegado do caso, o Dr. Inácio, não quis me dar entrevista. Mas nós conversamos bastante nesses últimos meses. E em uma de nossas conversas, ele me falou o mesmo que o Dr. Rogério Melo, De que o senhor Pedro era o seu principal suspeito também. Nas palavras dele, parecia ser uma pessoa muito fria. Especialmente no momento que dizia coisas tão pesadas quanto aquela tentativa de marcar um encontro sexual com Márcia Prima. Diga-se de passagem, foi o Dr. Inácio que tomou aquele depoimento do Sr. Pedro. Claro, isso tudo é uma impressão pessoal do delegado, mas é interessante ver como essas impressões batem em duas equipes diferentes de investigação. E tem mais uma coisa que liga as duas equipes: a frustração. Sentimento esse que o Dr. Rogério teve em dois casos, num caso de estupro e morte de uma mulher no litoral do Paraná, e no caso de Sandra? Foi muito frustrante não, não chegarem na, na autoria desse caso? Bastante. É, é, é um dos mais da sua carreira, assim?
2: É. O vidolim e, e a gente sempre conversava, né? Porque era uma das coisas que a gente queria era achar o autor, né? Por caso da, da violência, da, da forma, tudo que que pode se passar na cabeça de um ser humano para tomar esse tipo de atitude né? uhum. de fazer. No caso da turista da praia, para mim, ao meu ver, foi um ato de um tarado sexual que pode ter acontecido dela ter concordado a ter relações na praia e o cara, num ato de, de descontrole, matou e violentou e Sim. largou. No caso da Sandra, não. É como você diz, é um cara que gosta de matar. É. entendeu então sabe fica complicado mas foi muito frustrante sim é, eu gostaria que sabe eu gostaria que um policial chegasse hoje e, e botasse no jornal assim é, conseguimos localizar o autor ou descobriu que o autor é, morreu de de câncer era o cara o primeiro suspeito é. como vocês fizeram com relação ao, ao, ao menino desaparecido Tinha um menino que estava desaparecido Não tinha dono uhum. Aí vocês acharam o dono o é. corpo, entendeu?
1: Aqui, o dr Rogério Melo Refere-se ao menino que é o motivo Dessa temporada existir Leandro Bossi Estamos falando do caso Sandra Então é importante explicar o óbvio Se havia tantos indícios Assim e tanta convicção por parte de alguns policiais, por que é que o senhor Pedro nunca foi acusado de nada? Apesar dele ter sido investigado, ele não era o principal suspeito no início. Como eu falei no episódio 4, o principal suspeito da polícia na época, especialmente da segunda equipe de investigação comandada pelo Dr. Fernando Vidolin, era o vigia João Antônio. Ele tinha um histórico recente de estupro no interior do Paraná, e estava em Fazenda Rio Grande há pouco tempo. Ele tinha um histórico de problemas mentais. Ele foi visto saindo da festa junina com Sandra naquele domingo. A polícia seguiu essa trilha por muito tempo e tentou montar uma acusação contra ele, mas ela nunca avançou. O Dr. Delcio Razeira, um dos investigadores da época, chegou a me contar em uma conversa que ele era o seu principal suspeito mas que nunca conseguiu levantar nada contra ele de sólido. No fim, a conclusão das investigações contra o Sr. João Antônio está contida no relatório que o Dr. Rogério Melo redigiu em abril de 1991. Abre aspas. Este elemento sofre das faculdades mentais, como é constatado nos documentos já anexados no inquérito. Ao conversarmos com o mesmo, notamos que o próprio não se omite dos atos e crimes cometidos em sua vida no passado, os quais relata sem titubear. Mas quando se toca no caso Sandrinha, o mesmo nos conta que encontrou-se com a vítima até 100 metros do local onde foi localizado o corpo. Isso por volta das 19 horas. Ao conversarmos com duas pessoas, as mesmas afirmaram que naquele dia, Viram o senhor João Antônio e o seu pai completamente embriagados, bem distantes do local. Isso por volta das 20 horas. Já uma tia da vítima informou que, naquela data, encontrou-se com a vítima num posto de gasolina e que conversou com a mesma. Ela teria lhe dito que não iria embora, pois estava esperando um homem, que iria levá-la para passear. Então deduz-se que esta pessoa iria apanhá-la de carro e que era conhecido da vítima. Estes fatos ocorreram em 4 de junho de 1989 e o corpo da vítima foi localizado em 12 de junho de 1989, tendo ficado desaparecido por 8 dias. Conversando com um médico legista, nos foi informado que da localização do corpo até a hora provável da morte, decorreu de 4 a 5 dias sendo com isso possível concluir que a vítima foi sequestrada e mantida em cativeiro por aproximadamente três dias. Procedemos investigações no sentido de certificarmos que o senhor João Antônio, nos dias que se sucederam ao desaparecimento da vítima, continuou a trabalhar com o seu pai normalmente, inclusive posando em casa no sítio de seu patrão. Quando da localização do corpo da vítima, foi constatado pelos peritos que compareceram no local que o corpo da vítima teria sido depositado naquele local naquela madrugada do dia 12 de junho de 1989, não sendo encontrado no exame de local marcas de sangue e nem de veículo, sulcos de pneu, pois a estrada de chão mais próxima se localiza a uns 70 metros do local. Fecha aspas. O relatório segue em sua conclusão afirmando que o caso é de difícil solução e que seriam precisas mais diligências e tempo para resolvê-lo. Ele também afirma o óbvio, que o crime só poderia ser solucionado se fossem encontradas as mãos amputadas, os cabelos e a máscara facial. Essa é a materialidade que faltava para se acusar alguém. Nada disso jamais foi encontrado. E então no último parágrafo, temos mais uma informação importante. Abre aspas. Os peritos consultados foram unânimes em afirmar que os atos de barbarismo praticados com a vítima foram realizados por pessoa ou pessoas que possuem conhecimento em descarnamento, pois os cortes eram precisos e retilíneos, e as partes extraídas foram retiradas com conhecimento, possivelmente de profissionais. Fecha aspas. Com tudo isso em mente, eu vi que só podia fazer uma coisa. Tentar levantar o que fosse possível sobre o Sr. Pedro. Foi o que eu fiquei fazendo nos últimos meses. E agora, eu vou falar para vocês o que eu consegui descobrir. Parte 3 – Uma Sombra Errante Para os mais curiosos, eu já adianto. Não existe nada online que seja relevante sobre o Sr. Pedro. Ele não teve nenhuma passagem pela polícia. Nunca sofreu nenhum processo. Tampouco foi acusado de algo. Nunca apareceu em nenhuma matéria de jornal, pelo menos até onde eu consegui levantar. Não existe nada de relevante sobre ele em bancos de dados como o Jus Brasil e coisas do tipo ele é uma pessoa absolutamente comum, sem levantar nenhuma suspeita. Como falei no início do episódio, ele já é falecido. E aqui eu vou precisar tomar o dobro de cuidado para não expor nenhuma informação que possa tornar a sua identidade pública. E eu só vou falar as coisas que eu levantei porque eu sei que, se não for eu, alguém fará isso no futuro. Então, eu acho importante deixar registrado o que foi que eu pude descobrir. Para obter essas informações, eu precisei falar com vários familiares. Nenhum deles quis me dar uma entrevista gravada, em respeito aos filhos do Sr. Pedro. Eu não vou nomear nem descrever nenhum desses familiares, e vou me referenciar a eles apenas dessa forma genérica, família ou familiares. Nenhum deles tinha um documentos, fotos, cartas ou qualquer coisa do tipo que pudesse me ajudar a montar com exatidão essa linha do tempo da história da sua vida. Eu só pude contar com as suas memórias, o que, como bem sabemos, é sempre um risco por conta de suas imprecisões. Mas nesse caso, não há outra alternativa. As suas lembranças são os únicos materiais que temos. A história do Sr. Pedro é a seguinte. Ele nasceu no interior de Santa Catarina na década de 1940. Tinha quatro irmãos e ele era o mais velho de todos. Moravam em fazendas nas quais o seu pai trabalhava. Viviam do que plantavam e do que criavam. Nesses lugares, geralmente tinham permissão para criar os seus próprios animais, tais como porcos, galinhas, patos, marrecos, cabritos, etc. O pai do Senhor Pedro costumava criar muitos porcos. Quando queriam comer carne, abatiam os animais que criavam. Nenhum familiar conseguiu me confirmar se o senhor Pedro ajudava o pai nessa tarefa. Mas não seria algo incomum de acontecer, visto que o filho mais velho ajudar o pai em descarnar animais é algo normal do interior. Na década de 60, quando tinha por volta de 18 anos, o senhor Pedro mudou-se para Curitiba. Pouco tempo depois, seus pais e irmãos foram atrás. No início, ele teve alguns empregos de serviços gerais, tais como vendedor de loja, garçom e por aí vai. Um familiar nos relatou que, nessa época, o senhor Pedro chegou a ameaçar um parente de morte por uma gravidez não planejada. Muitos anos depois, ele teria se arrependido do ato e chegou a pedir perdão a esse parente. Durante a década de 70, a vida do Sr. Pedro deu uma guinada. Ele passou a comprar terrenos e trabalhar com construção, sendo pedreiro e depois mestre de obras. Conheceu uma mulher, casou-se com ela e tiveram um filho, o primeiro do casal. Nesse período, ele também abriu uma empresa de representação comercial. Nós tentamos vários caminhos para descobrir mais informações dessa empresa. Fomos na junta comercial e na prefeitura de Curitiba, mas visto o quão antiga ela era, não havia nada de relevante. Apesar de ter essa empresa, o seu ofício principal sempre foi a construção. Nos anos que se seguiram, ele comprou vários terrenos, construiu uma casa, morava lá um tempo e vendia em seguida. Aparentemente, fez um bom dinheiro com esses negócios. Oito anos depois do nascimento do primeiro filho, o casal teve uma filha. Os dois são os únicos filhos do casal. Durante esse período, mudaram de casa várias vezes. Muito provavelmente, todas eram casas que ele mesmo construía ou reformava. Todos numa mesma região de Curitiba, perto da saída para a fazenda Rio Grande. Na época, era uma região barata. Então, em princípio, não há nada de anormal nessa questão. Dito isso, nós sabemos que isso incomodava a sua esposa ela não entendia o motivo de tantas mudanças. O casamento deles não era dos mais tranquilos, ao que tudo indica. Apesar disso, esse núcleo familiar do Sr. Pedro com a sua esposa e dois filhos parecia ser mais isolado do resto da família dele. Conversando com parentes, eu ouvi várias vezes frases do tipo ele se achava melhor do que a gente, ele não convivia muito conosco, nós não sabemos muita coisa sobre ele porque ele sempre foi mais na dele. E por aí vai. Em algum momento da década de 80, o senhor Pedro se mudou com a esposa e filhos para um terreno em Fazenda Rio Grande. Era um terreno grande, e nele acabaram morando os seus pais e pelo menos um irmão com a sua família. Nesse terreno também funcionava uma pequena fábrica de artefatos de cimento. Pelo que levantamos, ele trabalhava praticamente sozinho nessa pequena fábrica, que era quase artesanal. Nela, produzia itens como palanques de cimento e lajes, ou seja, materiais que tinham a ver com o seu ofício de sempre, que era a construção. Além dessa fábrica, ele também chegou a ter um pequeno mercado. Paralelo a isso, o senhor Pedro tinha um terreno com uma casa que ele mesmo construiu em Itapuá, uma praia em Santa Catarina. Era a sua praia predileta. Nós não conseguimos encontrar registros sobre esse terreno e casa, mas vários familiares nos confirmaram que ele tinha essa casa naquela cidade durante esse período. Itapuá fica a cerca de 30 minutos do centro de Guaratuba. E se você parte de Fazenda Rio Grande em direção a Itapuá, você tem que passar pelos arredores de Guaratuba. Após morar em Fazenda Rio Grande por alguns anos, no final da década de 80, o Sr. Pedro adquiriu uma nova casa em Curitiba, na mesma região em que morou anos antes. Quando o Sr. Pedro prestou seu depoimento no caso Sandra, em junho de 1989, ele forneceu dois endereços, um em Curitiba e outro em Fazenda Rio Grande. Além disso, ele informava que, como profissão, ele tinha uma fábrica de artefatos de cimento. De acordo com alguns familiares, também em junho de 89, o Sr. Pedro chegou a expulsar os pais do terreno em que ele morava. O irmão já havia saído ou estava para sair. Pelas informações que temos, foi algo rápido. Um dia ele chegou, disse que havia vendido o terreno e que eles tinham que sair de lá logo. Eu não consegui verificar se isso aconteceu antes ou depois do caso Sandra. Mas a informação de que eu recebi, de que isso teria ocorrido exatamente no mês de junho de 1989, me pareceu bastante confiável. Dois anos depois, no ano de 1991, o senhor Pedro arranjou um emprego como fiscal de obras para uma empresa de casas pré-fabricadas de Curitiba. Ele ficou nessa empresa até 1993. Essa empresa atendia boa parte do Paraná todo especialmente na região de Curitiba e na fronteira com Santa Catarina. Por trabalhar com casas pré-fabricadas, essa empresa era conhecida por conseguir montar a sua casa em cerca de 3 a 5 dias. E isso era perfeito para cidades menores em que as pessoas tinham o costume de comprar um terreno e ir para lá apenas de vez em quando. Uma cidade dessas era Guaratuba. Nessas minhas apurações, eu tive a oportunidade de conversar com um homem chamado Lúcio Moura. Em 1992, durante a prefeitura de Aldo Abage, o doutor Lúcio era secretário de urbanismo de Guaratuba. Eu perguntei a ele se essa empresa em que o senhor Pedro trabalhava realizava construções em Guaratuba. E ele me disse que não apenas ela tinha construções lá, como fazia uma propaganda muito forte na cidade. Afinal, era o tipo de empreendimento que atendia perfeitamente necessidades de veranistas que pretendiam ir para lá de vez em quando numa casa própria e sem pagar muito na construção. Ao saber disso, eu e a jornalista Natália Filipim tentamos contatos com pessoas que estão na Secretaria de Urbanismo de Guaratuba hoje. Queríamos ver se havia alguma documentação da época que mostrasse quais as casas daquela empresa que foram construídas lá em 1992. Ninguém conseguiu localizar nada. Isso não significa que não exista. Pode ser só que esteja perdido em alguma caixa no arquivo morto da prefeitura. Pode ser também que tenha sido destruído. Não há como saber. Eu cheguei a entrar em contato com a empresa também em questão e caí no mesmo problema. Registros antigos demais, nada mais deve existir. Tentamos ver se conseguíamos alguma nota fiscal emitida por essa empresa nos arquivos da Prefeitura de Curitiba, também sem sucesso. Como sempre, tudo é coisa muito antiga. Mas uma pessoa antiga dessa empresa me confirmou o mesmo que o antigo secretário de urbanismo de Guaratuba. No início da década de 90, eles fizeram muitas construções por lá. O ponto aqui é, é bem provável que o Sr. Pedro, enquanto trabalhava para essa empresa... Tenha ido para Guaratuba naquele ano de 1992 para fiscalizar alguma obra. Pode ter feito um bate-volta, indo e voltando no mesmo dia para Curitiba. Pode ser que tenha ficado lá por alguns dias acompanhando a obra toda. Não sabemos. E eu preciso deixar bem claro. Apesar de existir essa chance dele estar lá, nós não encontramos nenhuma prova. Nada. Eu não consigo colocar ele em Guaratuba em fevereiro e abril de 1992. E nessas horas, eu começo a ficar preocupado com a qualidade do meu trabalho. Investigando esses casos por tantos anos, eu já cansei de ver os perigos que existem quando começamos a olhar muito para um potencial suspeito. Tudo começa a parecer estranho. Eu corro o risco de estar ficando enviesado demais. Se eu partir do suspeito para solucionar um caso, eu começo a achar indícios em todos os lados. É por isso que eu reforço mais uma vez que eu tentei por meses encontrar qualquer prova e não encontrei. E mesmo que eu encontrasse, eu sei que isso não seria o suficiente. A bem da verdade é que esses casos só serão solucionados se um dia encontrarem provas irrefutáveis as mãos das crianças, pedaços de suas roupas, anotações, um diário secreto, fotografias, vídeos, qualquer coisa. Nada disso deve existir mais se é que algum dia existiu. Criminalmente, não existe nada contra o Sr. Pedro. E até o último segundo da produção desse podcast, eu tento manter algum afastamento, alguma isenção entendendo que ele pode ser só mais uma vítima de uma suspeita infundada. Mais um nessa longa lista. Só que essas coisas que me soam esquisitas, parecem que se acumulam. Especialmente quando olhamos para o seu círculo familiar mais próximo. Assim que o nome do Sr. Pedro apareceu em nossas investigações, eu e a Natália localizamos a sua viúva que obviamente não terá o seu nome revelado aqui. E um dia, a Natália foi até a sua casa para tentar conversar com ela. A partir do momento que a Natália começou a falar, a viúva se espantou. Ela nunca tinha ouvido falar sobre o seu falecido marido ter sido investigado pelo assassinato de uma menina em Fazenda Rio Grande em 1989. Mas ao ouvir isso, a viúva respondeu e falou o seguinte. Eu não duvido. Na conversa com a Natália, a viúva passou a relatar que o senhor Pedro não era um bom marido para ela. Ficou óbvio que era um casamento com muitos problemas. A viúva dizia que era dependente dele, tanto psicológica quanto financeiramente. Dizia que apanhava do marido, que ele bebia muito, que passava dias fora de casa sem dar explicação, que ele tinha uma vida secreta, que eles não tinham relações sexuais, que em todas as casas que moraram, ele sempre tinha um quarto que não deixava ninguém entrar, onde haveria pastas e documentos. Após a sua morte, a viúva dizia que chegou a descobrir que ele chegou a ter uma arma, Descobriu isso por conta de uma nota fiscal, segundo ela. Ela também falou que se mudaram inúmeras vezes. Eles não moravam de aluguel, eram casas próprias. E ela não conseguia entender o motivo de tantas mudanças. Aqui é importante dizer que é bem evidente que a Natália estava ouvindo uma mulher que não tinha uma boa lembrança do seu falecido marido. Logo, fica difícil ter certeza se ela está falando de coisas que realmente lembra ou se está sendo guiada pela emoção. E eu não quero que desmerecer o seu relato, mas estamos falando de crimes muito violentos e que não temos provas definitivas. Por isso, todo cuidado é pouco. O fato dele ser um marido ruim não significa que ele era um assassino de crianças. Sobre os abusos, a viúva também falou que certa vez ela apanhou tanto que o filho interveio e ameaçou o pai disse que ele nunca mais deveria encostar o dedo nela, pois senão eles teriam problemas. Já sobre o caso Sandra em si, a viúva falou que nunca havia ouvido falar nada, que seu marido nunca lhe contou nada. Mas ela também narrou que certa vez, o marido chegou em casa, dizendo que havia ajudado uma jovem que havia sido estuprada e abandonada na BR-116. De acordo com a viúva, ele dizia isso como se estivesse se vangloriando, do tipo, olha só que cara legal que eu sou. Mas ela não sabia de mais detalhes sobre essa história. Se for verdadeira, essa história chama nossa atenção. Afinal, Sandra morava na BR-116. Quando falou da infância de seu falecido marido, a viúva disse que ele havia vindo do interior e que, quando jovem, tinha o costume de descarnar animais, mas que não fazia isso desde que se mudou para Curitiba, ou seja, desde a década de 60. Ela também afirmou que o senhor Pedro ia com frequência para Guaratuba na época que trabalhou para aquela empresa de casas pré-fabricadas. Mas ela falou para Natália que ele fazia algo envolvendo paletes de madeira, o que sabemos que não é verdade. Ele era fiscal de obras... Por fim, a viúva também falou que lembrava dele ter tido um fusca azul. Mas, curiosamente, ela dizia que o fusca azul seria da época que o seu primeiro filho era bebê ainda. O estranho disso é que o filho havia nascido na década de 70 e o caso Sandra ocorreu no final da década de 80. As datas não estavam batendo. Nesse primeiro contato com a Natália, a viúva foi muito atenciosa. Elas conversaram por quase uma hora no portão de sua casa. Trocaram telefones e combinaram de se falar novamente. Ela disse que só ia conversar com os filhos antes. A partir daí, eu também entrei em contato com elas, especialmente com a filha. A viúva nunca quis muito papo comigo. Ainda assim, eu cheguei a entregar pessoalmente para elas uma pasta com alguns documentos do inquérito de Sandra para que elas entendessem do que estávamos tratando. Eu fiz isso porque já fazia meses desde o primeiro contato com a Natália e ainda não havíamos conseguido combinar uma data para conversarmos. No começo, elas respondiam, especialmente a Natália. A viúva falou que conversaram com o filho e que ele chegou a duvidar da história. Mas o pai não tinha a Fusca Azul nessa época, ele teria dito. Eu recomendei que elas entrassem em contato com algum advogado para que elas tivessem alguma orientação E me coloquei à disposição Para tirar qualquer dúvida que surgisse Até que um dia De repente Elas pararam de responder de vez Foram meses de mensagens Não respondidas E telefonemas não atendidos Eu acho que poucas vezes na minha vida Eu me senti tão mal Mas era necessário insistir Era importante Que eles falassem Certa noite, no desespero a Natália foi até as casas da filha e do filho. O filho não estava, então ela foi ao endereço da filha em seguida. O porteiro respondeu dizendo que ela não estava. No dia seguinte, eu e a Natália recebemos uma mensagem. Era de uma advogada, representando a viúva, a filha e o filho. A advogada pedia para que parássemos as tentativas de contato. Eu agradeci a mensagem e expliquei toda a situação. Pedi para que, por favor, eles reconsiderassem falar conosco. Que nos concedessem uma entrevista. E que nós aceitaríamos assinar um contrato estipulando alguns termos para suas seguranças. Termos como não revelar nenhuma informação que pudesse levar à identificação do senhor Pedro e de seus familiares. E também de que as suas vozes seriam modificadas no momento em que a nossa conversa fosse ao ar. A advogada disse... Que ia conversar com eles sobre isso Pouco tempo depois Ela me respondeu dizendo que a família Estava disposta a ajudar A esclarecer qualquer dúvida Especialmente pensando nas famílias das vítimas Mas que eles tinham Muito medo de serem expostos Por isso Reforçamos que daríamos todas as garantias Que quisessem Foram semanas de negociação Até que chegamos num acordo Combinamos um dia e horário Para que todos pudessem conversar e fizemos uma reunião online. Neste encontro, a viúva preferiu não participar. Ela tem problemas sérios de saúde e não queria se indispor. De qualquer forma, antes da conversa, eu enviei uma longa lista de perguntas para que eles pudessem repassar com ela antes da gravação. E foi assim que eu pude conversar com os filhos do Sr. Pedro. Por motivos que eu já expliquei, as vozes dos nossos entrevistados estarão alteradas. Todos os nomes citados por nós ou por eles serão bipados. Estávamos também acompanhados de duas advogadas deles. Elas não falaram em nenhum momento da nossa reunião, mas estavam lá para dar maior segurança para eles e tirar qualquer dúvida eventual, o que acabou não sendo necessário. E para que não haja nenhuma falsa impressão, eu quero deixar claro que tanto o filho quanto a filha são pessoas de classe média, trabalhadoras. Não são pessoas ricas, nada disso. Eles têm as suas próprias famílias e esse é mais um motivo para preservarmos as suas informações. Eu acho que eu gostaria de pelo menos começar essa conversa aqui tentando tirar dúvidas de vocês antes de entrar nas minhas. Né? Porque eu imagino que vocês têm muitas dúvidas. Devem estar perdidos, perdidos. É... Sei lá, então, qualquer dúvida que vocês tiverem que eu puder responder, eu gostaria de, de começar por aí, já para a gente poder ter uma, uma conversa tranquila. Então, se quiserem falar, qualquer coisa.
8: Alguma dúvida?
9: É. Acho que. Na verdade, eu até tenho, mas não... não sei nem como falar, assim, que é uma situação bem. É complicada, né? É como o próprio Ivan falou, realmente nos pegou muita surpresa, né? Então. Acho que a gente só realmente quer responder aquilo que a gente sabe e, enfim, e acabar logo com tudo isso.
1: Sim. É, eu também quero deixar claro, tá? Que eu acho que o mais importante dessa conversa é que eu possa tirar qualquer dúvida que vocês puderem, para justamente eliminar qualquer suspeita em cima do pai de vocês, tá? Porque. Deus me livre, né? A gente acabou de passar por uma revisão criminal, né? De, de pessoas que foram acusadas injustamente, 30 anos em cima disso, famílias que foram destruídas. Eu não quero fazer isso com ninguém, tá? Então, é, obviamente, eu quero, tudo que eu quero é poder cortar o nome dele aqui de qualquer suspeita que a gente tenha, certo? Tem coisas, eu preciso ser muito franco com vocês: tem coisas que me fazem olhar para o pai de vocês como um suspeito muito forte e tem coisas que eu digo: não, peraí. É, não tá encaixando. E eu vou ter o maior prazer em explicar tudo para vocês nessas questões, tá? Uhum. Eu sei que é difícil, tá? Você pode fazer as perguntas que você quiser, assim, achar com as palavras que você achar melhor. Se quiser me xingar, também, uhum. tranquilo, tá? Eu, eu vou ter o... Eu, eu faço do jeito que você achar melhor, tá?
8: Eu só é, é, gostaria de saber tem alguém, tem mais pessoas envolvidas nesse, nesse caso da Sandra?
1: Tá. Então vamos lá. O caso da Sandra teve três suspeitos, tá? Nesse momento, eu explico para eles tudo sobre os outros suspeitos: o João Antônio e o Edson, que eu mencionei no episódio 4. E também cito as coisas em torno do pai deles, que me chamam a atenção. Assim como era precário o cenário todo em torno do caso Sandra, especialmente na questão da sexualização das crianças. O que torna. O um suspeito forte nesse caso são duas coisas. Primeiro, isso eu estou falando ao meu ver e conversando com delegados da época, investigadores da época também. Primeiro, o fato do. Quem fez isso provavelmente tinha carro. E não apenas tinha carro, foi encontrado sangue no Fusca do que foi, inclusive, ele admitia que era dele, né, no, no depoimento né, e tal. E outra coisa é que o corpo da Sandra aparece exatamente quando ele está na cidade, quando ele está ali naquela região. Então tem uma história de a Sandra desaparece no dia 4 de junho, num domingo. O corpo dela só vai aparecer numa segunda-feira dia 12 de junho, e é bem o momento em que ele falou que ia levar a tia da Sandra para o hospital de manhã cedo. Então de manhã cedo ele fala, ele chega lá na cidade para levar a tia da Sandra para o hospital e o corpo da Sandra aparece, né? E, e daí tem essa questão também do, do, do que ele fala em depoimento sobre a prima da Sandra, a Márcia, né? Que vocês devem ter lido que eu passei para vocês, tudo e eu. Tirar tudo isso para vocês de dúvidas. Mas é isso de, de suspeito. Significa que é um dessas três pessoas? Não. Pode ser alguém que nunca apareceu, tá? Pode ser alguém que a gente não tem ideia. Isso que é importante, tá? Esses três casos, o Leandro, o Evandro e a Sandra, a Sandra é a peça nova, porque aparentemente foi a mesma pessoa tá, que matou os três. Pelo modus operandi, pela assinatura. Então tem várias questões ali que, que lev nos levam a crer que foi a mesma pessoa. O, o Tinha um suspeito em Guaratuba, por exemplo, que era o principal suspeito do caso Evandro, antes das prisões da, daquelas pessoas e tal, que esse cara morava em Araucara, em 89, na época da Sandra. Araucara é ali do lado, de Fazenda Rio Grande. Então sabe, também não limita, só que tem uma questão, esse cara não tinha carro, então ele, então isso co... tira um pouco também da nossa suspeita de... em cima dele, mas é isso, tá, eu tô falando isso para vocês assim para dizer que isso é o que a gente sabe, e tem coisas que se perderam no tempo e que nunca vamos saber.
8: Primeira coisa, <coughs> foi comprovado esse sangue? De quem era?
1: Não, não tinha exame de DNA na época, a mancha de sangue era muito pequena, e o que existia na época era fazer é, exame de RH, para ver se era tipagem de sangue, na verdade, né? Se certo. a vítima, vamos dizer, tem, é B positivo, deu B positivo e tal. Não deu para fazer isso. Simplesmente uma mancha de sangue no carro.
8: É isso. Então isso não quer dizer nada?
1: Não quer dizer nada, sim.
8: Pode descartar isso fora, então. Uhum. Certo? Certo. Ok. Segunda coisa. Carro, por mais que você não tenha, você consegue emprestar de alguém, você consegue dar um jeito de arrumar um carro. Então, se quem não tinha carro ou tinha carro também não quer dizer nada. Uhum. Certo? Sim. Porque carro tá, você não tem agora, em 10 minutos você empresta de alguém, você tem um carro. Isso tá, é o meu ponto de vista. Enfim, são algumas coisas aí que eu queria colocar. Pode continuar.
1: Não, é de, de, da dúvida que eu tinha pra você, que da dúvida que você levantou, é isso, tá? Aham, uhum, sim. Eu não sei se tem mais alguma outra questão que você que gostaria de falar. de.
8: Não, é que eu tô tentando né, entender algumas coisas, porque a gente era muito pequeno na época. Uhum. Então, também não tem tanta informação assim, você não sabe muita coisa. Mas eu não como, porque eu sei o pai que eu tinha. Uhum. Entendeu? Então,
5: uhum. isso
8: que eu digo, mas pode continuar. Então.
1: então vamos lá, gente. É... Eu, eu vou começar com algumas perguntas aqui, então, assim, do que eu posso... que podem me ajudar a esclarecer outras questões. E daí, eu, qualquer dúvida que vocês tiverem também de por que, que a pergunta é importante e tal, eu, eu tenho o maior prazer em, em trazer mais detalhes. Tá, é, então, eu, eu queria saber primeiro quanto que... de que ano até que ano que o, vocês, né, os, principalmente o... Que morou na década de 80, em Fazenda Rio Grande, que na época era Mandirituba. Vocês sabem me explicar mais ou menos essa linha do tempo?
9: Hum, não, eu não, a gente até conversou sobre isso, mas a gente não, não lembra exatamente esse, esse período assim exato de, do ano, sabe? A gente não, não se recorda.
1: Tá. Você, você que era mais velho, você não lembra também, né?
8: Não, porque vamos é, supor que fosse o quê? 86, eu tinha quanto? Eu tinha é, quatro oito anos nove anos eu era muito pequeno uhum. é, eu
5: tinha
9: dois anos
8: né é, eu só queria brincar nessa época eu não sabia muito não queria saber né, onde de pai estava. minha mãe estava junto com a gente então eu não mas você não lembrava
1: essas e você lembra dessa época de no Rio Grande você em específico lembra de morar lá
8: eu lembro de morar lá mas eu lembro muito pouca coisa Uhum. Tá. Morava só vocês quatro? É, eu, a mãe, a... e o pai, né? Uhum. Uhum. Vocês
1: não moravam, por exemplo, com os seus avós também, ou tios? Moravam perto?
8: É, o pai tinha... O pai tinha teve, um, teve um mercado lá, né, numa época, né? E o meu avô e minha avó moravam na casa do fundo, num outro terreno do lado. Moravam tá. durante um pouco de período e depois vieram embora da Curitiba de volta. Isso tá. me recorda assim vagamente.
1: Então, vamos lá. É, qual a distância dos avós de vocês, esse terreno de fundos? Era, ele, era no terreno que vocês moravam? Eles moravam nos fundos ou não? Era os irmãos um terreno, na
8: frente? Um terreno do lado do outro.
1: Um terreno do lado do outro. Então Sim. moravam vocês num terreno, o terreno do lado eram os tios e os avós. Era
8: isso? É, meu tio, meu tio minha avó e meu avô. Qual é o tio que morava lá? Irmão do meu pai. Tá. E, e, e os...
1: você lembra, mais ou menos, qual foi a época que... Como é que foi essa história dos seus avós voltarem para Curitiba? Não.
8: não.
9: É. Não, Gente, não, eu até não, não, conversei não. com a mãe também, ela não... Ela, ela comentou que acho que eles talvez voltaram pra... Cur... Vieram para Curitiba para cuidar da saúde, alguma coisa assim. Mas tá. é isso que ela lembra
1: nunca houve uma história de por exemplo que expulsou os avós falando que precisava que ele expulsou os pais porque precisava do terreno de volta porque tinha acabado de vender alguma coisa assim não, não
9: sabemos
1: não. tá tá eu vou eu vou falar para vocês uma informação que chegou a mim tá eu não posso daí divulgar a fonte também mas é o que eu sei o que eu recebi e eu queria daí ver se vocês sabem de alguma coisa disso que um dos irmãos do se casou exatamente nessa época, maio, junho de 89, e que foi exatamente nessa época que o é, teria expulsado os próprios pais do terreno, falando que eles tinham que sair de lá logo porque tinham vendido o terreno, alguma história assim e que daí ele, assim, os avós simplesmente tiveram que ir embora e conseguiram em outro lugar em Curitiba de favor, outro terreno da família também, para morar, tá? Essa história vocês nunca ouviram?
8: Não, Sim. eu tenho isso Não. Tá.
1: Apenas relembrando, essa história de que o senhor Pedro teria expulsado os pais do seu terreno teria ocorrido bem na época que o caso Sandrinha ocorreu. Essa história eu ouvi de um familiar mas os filhos, e aparentemente a viúva, não sabiam nenhum detalhe disso. E falando de histórias da família, eu havia ouvido uma outra história curiosa. Aparentemente, em alguma época que não sabemos precisar quando, o senhor Pedro passava por Fazenda Rio Grande com sua esposa. E ao passar pela região conhecida como Parque Verde, teria dito para ela algo do tipo, eu tenho uma prima que mora por aqui. Só que esse parente garantiu que não havia nenhum parente por lá. Ou melhor, que nunca ouviu falar de nenhum parente morando no Parque Verde de Fazenda Rio Grande. E uma afirmação dessa era esquisita, vindo especialmente do Sr. Pedro, já que, de acordo com o que várias fontes me relataram, ele não era do tipo que tinha muita aproximação com familiares. Isso também me chamou a atenção porque o Parque Verde, era a região em que Sandra morava com a sua mãe e irmãs. Vocês já ouviram alguma história, ou principalmente a mãe de vocês, sobre ele ter uma prima que morava ali na região do Parque Verde?
8: Não. Assim, nunca conheço ninguém. Eu sei que muito parente, mas perdido por aí, mas eu não me recordo.
1: Tá, você chegou a perguntar isso para para mãe de para sua mãe também se de repente começou a é, uma é prima uma... no Parque
9: Verde? Ela come... é, aí não sei se é Parque Verde ou não. Sei que ele comentava que tinha uma uma prima ali na, na região ali da acho que é da BR, alguma coisa assim. Mas nunca chegou a conhecer. Não... Só quando passava para ele falava ah eu tenho uma parente aqui. Mas muito vago, assim. Mas nunca deu muito detalhe. a minha mãe nunca conheceu também. E muito menos a gente.
1: E você tem ideia de que época que ele falava que tinha essa prima lá?
9: Não, não sei a época. Não sei.
1: Se foi recente, se foi muito tempo atrás... Não... Eu acho não... que
9: não faz muito tempo atrás, pelo que a minha mãe falou. Não faz muito tá. tempo atrás.
1: Tá, ok. Por que eu pergunto isso? Porque a família da Sandra morava exatamente ali pertinho do Parque Verde, só que do outro lado da BR, tá? Uhum. Então, assim, é, é, essa história de que teria uma prima que mora lá, né, é, me, me chamou a atenção que talvez pudesse ser uma referência à mãe da, da Sandra, dona Juvelina, talvez tivesse alguma relação, eu não, não sei, né, então... Uhum. E, e eu acho que deu, eu já queria até perguntar isso pra vocês, tá? Porque o falou justamente, olha, eu conheço o pai que eu tive, tudo bem. Em algum momento da vida ele falou sobre esse caso para vocês? Não. não. Nunca. Co como eu preciso saber desse lado de vocês, tá? Eu acho que eu queria saber muito do principalmente como é que isso caiu para você quando você lê você deve não sei se você lê os documentos que eu passei e tudo e
8: eu li tenho certeza que não tem nada a ver com meu pai. Tá. Eu acho que deve estar acontecendo alguma coisa errada aí, alguma informação, porque é muito fácil as pessoas falarem, né? Provar que é o difícil. Como uhum. eu te falei, eu conheço o pai que eu tenho. Sim. Hoje ainda eu estava me lembrando que eu tenho que fazer uma coisa que eu aprendi com ele. Entendeu? Eu preciso mexer no negócio aqui na minha casa que eu aprendi com ele. Então, meu pai não... Tem nada a ver com isso.
1: Por que que conhecendo o pai de vocês. Por que que ele não falou nada disso para nenhum de vocês? Sei entendo que vocês eram crianças, mas por exemplo, para a mãe de vocês.
8: Mas por que que você acha que ele tinha que falar para a gente? Se é uma coisa que talvez não aconteceu.
1: Tá, eu vou, eu não sei. Eu vou falar da meu lado. Se eu sou chamado para dar um depoimento, porque querem saber o que eu fiz em relação a um caso, eu contaria para minha esposa. Entende. Então eu Sim. contaria para o meu filho se ele fosse mais velho. Eu, eu gostaria de saber. Eu imag... eu não sei. Por isso que eu gostaria de entender se de repente ele era um cara mais reservado, se ele não gostava de falar dos outros. Eu gostaria de entender melhor isso. Por sem julgamento. é Só porque realmente eu, eu, eu preciso entender uh, para a gente poder entender como é que ele era.
8: Não, meu pai era quietão, era dele. Não ficava falando muita coisa mesmo para a gente. Era sempre quietão. Ele é... Era
9: mais, mais era... durão, assim, né? É, é meio...
8: mais reservadão, é entendeu? Que... É, o pessoal, antigamente, era assim. Não é que nem hoje, que o pessoal conversa, fala, e entendeu? Era mais quietão, era o jeitão dele.
5: Uhum.
8: Conversava pouco com a gente, era o jeitão dele.
1: E... Mas era comum ele falar coisa para você, e... não falar coisas e depois vocês descobrirem por terceiros e coisas importantes, ou não?
8: Não, você, na verdade, foi uma coisa inédita que aconteceu isso aí, porque é. uma coisa fora do comum isso aí que
1: aconteceu.
8: É. Nós estamos tentando entender, porque não tem nada. É,
1: você quer que eu explique como que ele chega a ser um suspeito? Não sei se vocês conseguiram entender isso pelo pelo inquérito.
8: É pelo que a gente leu lá, parece que ele foi na época lá, sei lá.
9: estava indo na casa dessa, dessa, é. dessa senhora, dessa mulher, enfim... Isso. Isso que a gente não entende
1: ainda, né? Tá, eu vou explicar pra vocês, porque até eu gostaria também que você... Foi uma das perguntas que eu fiz ali pra vocês no documento, né? De, de se... Essa é uma atitude que era normal, né? Do, do pai de vocês. Então, o, tu, tudo começa com um depoimento de um... Aqui Primeiro eu conto assim, né? toda a história que eu já expliquei nesse episódio. Do vizinho Vitor dizendo que viu as meninas no Fusca Azul. Que ele dava presentes para as meninas. Da ida ao hospital, da proposta que ele teria feito para Márcia Prima, que ele confirmava no primeiro depoimento ter realmente feito. De que o Sr. Pedro admitia em depoimento que o Fusca Azul era realmente dele e que nesse carro foi achada uma mancha de sangue humano. Do álibi que ele deu sete anos depois, em 1996, falando que naquele domingo ele estava visitando um tio de sua esposa em Garuva e de que, nesse segundo depoimento, ele negava ter feito qualquer proposta para a Márcia-prima. De novo, isso não significa nada, todas as pessoas são inocentes, obviamente, tá? o princípio da inocência é o que rege aqui tudo, mas isso é uma coisa que chama a atenção de qualquer investigador. Né? O cara, sete anos depois, estar dando um alívio para uma coisa de sete anos antes com tantos detalhes. Por que, que não deu em 89? Então, assim, é assim que ele entra no caso, tá? É desse jeito. É, relatos de vizinhos falando de um Fusca Azul, o Fusca Azul sendo olhado e ele admitindo que realmente se aproximou da Dona Juvelina, da Sandra e tentou levar a Márcia para sair com ele, tá? Isso é o depoimento dele e depois esse depoimento de 96. Então tem coisas esquisitas. Então, assim, primeira coisa que eu vou perguntar para vocês nesse sentido. Essa história toda que eu falei faz algum sentido do que vocês
8: conhecem dele? Não. Não,
9: não faz nenhum sentido.
8: E outra, esse Fusca Azul é, era do meu pai, né? Você investigou isso, né?
1: Eu investiguei. Eu, o depoimento ele diz que é, e a, o carro em si não está no nome dele. Estava no nome de um cara que já era falecido em 89. Mas no depoimento ele fala que é.
8: É. Que estranho, porque eu também não me lembro desse carro. E se o carro não estava no nome dele. Então também não, não entendi isso aí. Não me recordo desse carro.
1: Isso é algo que eu não havia falado para vocês até então, mas que eu já havia explicado para os filhos na lista de perguntas que havia enviado previamente. O motivo de chegarem no Sr. Pedro na investigação foi o Fusca Azul. Em depoimento, ele falava que o Fusca era dele. O Fusca foi periciado e foi encontrada a mancha de sangue humano. Só que após eu saber que havia uma discussão da família, de que eles não se lembravam do Sr. Pedro ter esse fusca azul na época, em 1989, eu consegui puxar a ficha desse carro, que já não está mais em circulação. E lá consta que, anos antes, esse carro havia sido comprado por uma outra pessoa de Mandirituba. Em 1989, essa pessoa já havia falecido. Em outras palavras... O senhor Pedro ia para a casa de Sandra com um carro que não estava no seu nome, mas sim no nome de alguém já morto. Mas em depoimento, ele admitia que o carro era dele. E a família nunca soube da existência desse Fusca Azul.
9: E outra, esse sangue que, que, ele, que encontraram, chegaram a, a perguntar ele do de que era esse sangue?
1: Então, como perguntaram para ele em 96, só no segundo depoimento. E nesse segundo depoimento, ele diz que não sabe de quem era, mas que podia ser até dele.
8: Isso, isso eu acredito que sim, porque meu pai como, sempre construiu, sempre estava mexendo com as coisas. Ele sempre, meu mais pai mais sempre devia ralar. Uhum. É, sempre as mãos dele eram mão de, de pessoa que trabalhava, sabe? Uhum. É, então ele sempre tinha um raladinho, sempre tinha um machucado no pé, nas mãos. Meu pai quase não usava sapato, sempre chinelo. Então, assim, eu eu sempre trabalhando. Na... É, as mãos sempre trabalhando. Essa é a visão que eu tenho dele, na verdade.
1: Uhum. Vocês conheceram o dono desse Fusca, que eu citei o nome para vocês ali?
8: Não faço ideia quem é.
1: Não. O tal do Nunca ouviram falar.
8: Não. Não faço ideia quem é.
1: Ele é, é pelo que eu pude levantar, era um cara que era bem conhecido, é uma família bem conhecida em Fazenda Rio Grande, tem até nome de rua com ele, se vê vereador, morreu ali na década de 80, em 89 já era falecido, mas é e os filhos dele infelizmente morreram também, eu não pode não pode me explicar como é que foi essa história. eu O que eu acredito que aconteceu uhum. para ele falar que o carro era dele é, no depoimento eu imagino que ele deve ter feito um negócio que comprou esse carro e não colocou no nome dele assim como ca como casa também que ele pode ter comprado em 88, 89 só anos depois coloca no nome dele mas assim, isso era um costume dele comprar um carro e demorar pra fazer colocar no nome dele, alguma coisa assim ou não?
8: Mas aí é que tá. Eu não me recordo desse carro. Eu, eu, o que eu me recordo na época que o, que o pai tinha na fazendo Rio grande, o pai tinha um Fiat 147. Uhum. E ele chegou a ter uma Kombi branca, na época lá. Mas Fusca eu não me lembro.
1: Em 89, você tinha quantos anos?
8: tinha 4 18 Eh. Eh. Então, ter uns 12 anos,
1: falei. Tá. Ou seja, talvez lembrasse, né, de um de um Fusca azul que tiver. Sim, Perguntaram para sua mãe se ela lembra de um Fusca azul alguma coisa assim?
9: Ela não lembra. Não, ela lembra. não lembra. Ele já teve um Fusca, é, mas ele esse Fusca até era esse Fusca até eu lembro, mas ele era um pouquinho já maior, já estava em Curitiba há um bom tempo, então eu ainda até lembro dele, mas não, não desse... desse aí. Enfim, é em 89. mas bastante carro,
8: né? É, 89... Foi até, a primeira... Uhum, pode Foi até falar. a primeira coisa que eu achei estranho na época, de falar desse Fusca Azul, porque eu não me lembrava dele. Eu falei, nossa, mas o pai teve Fusca Azul? Não me, não me lembrava desse carro.
1: Então... então me ajuda a entender. O que, por que que ele falou que o Fusca era dele Nesse depoimento? O que que... O que você ah, acha que aconteceu?
8: Poxa, eu não, não sei te dizer Porque... Eu... O que eu não me recordo desse carro Esse carro eu não me lembro dele ter tido Sim Só não consigo te ajudar nisso porque... Tá Sem problema é.
1: Eu vou jogar aqui uma coisa que eu tenho que falar E daí vocês me falam O quão absurdo que eu tô falando ou não, mas... Existe alguma chance dele ter es escondido coisas de vocês, por exemplo, um carro?
8: Mas não tem aonde ele esconder um carro da gente. A gente só morava lá na época. Não tem como.
1: Mas vocês acompanharam... Ele ficava, por exemplo, tempos fora de casa. Vocês sabiam tudo que ele estava fazendo o tempo inteiro. Eu entendo. Vocês são filhos. Eu sei que é difícil falar isso, mas eu preciso... Eu preciso fazer as perguntas difíceis, tá? Para que vocês me digam: olha, eu sei que vocês são filhos, eu sei que tudo fica complicado a partir dali e eu não quero ser indelicado. Desculpa até se eu tô sendo, mas é. Eu sei que meu pai tem uma vida que eu não conheço. Eu amo meu pai. Acho que seria impossível ele fazer, cometer qualquer crime. Eu ficaria tão cho em choque quanto vocês. Mas é. Eu ao mesmo tempo eu diria assim, tá, mas eu não acompanho meu pai o tempo inteiro, ainda mais quando eu era criança, então eu não sei o que pode ter acontecido. Pode ser que meu pai tenha tido uma vida que eu não conheço. Hábitos que a gente está olhando. Por exemplo, fazia viagens de ficar muito tempo fora de casa, saía de casa sem explicar para onde que estava indo. Isso acontecia na vida de vocês?
8: Eu não me recordo dessas coisas.
9: É, pelo que a minha Porque mãe falava, é, ele trabalhava bastante, ele não ficava assim tantos dias fora de casa, não. Sim. E ela geralmente sabia onde ele estava.
1: E claro, nessa hora, eu e a Natália nos espantamos. Afinal, a conversa que ela teve com a viúva naquele primeiro encontro foi muito chocante. Ela havia dito para a Natália que o Sr. Pedro passava dias fora de casa sem dar nenhuma explicação e que ela não se intrometia muito porque tinha medo. Mas a história que os filhos contavam estava sendo outra. Ah, vocês devem saber que a Natália falou com a... um tempo atrás, né? Foi o primeiro contato que a gente teve. Ah, Natália, você quer falar um resumo, assim, do que a... falou? É que assim, eu não quero transformar isso aqui num caso de família, tá? Isso. As coisas que vocês estão nos falando não estão batendo com algumas coisas que a... falou. Tá, é. Então acho já... que é importante vocês saberem e poderem passar para a gente.
0: Até seria bom conversar com ela mesmo, porque eu entendo que ela também já tem uma certa idade. e Talvez possa ter se confundido, porque a gente, eu cheguei na casa dela e eu bati Você palma. Bati ela do coração, na verdade. Né? <risos> <risos> eu eu desculpa podia ter inclusive. Até um troço ali naquela hora, né? É não. É, e ela foi super simpática, eu até agradeço depois se puder passar para ela, porque ela foi bem solista, assim. Na hora que eu bati palma, eu comecei a falar pelo portão mesmo, ela de dentro de casa, e daí quando eu falei do Fusca, ela falou que, não, então espera que eu vou abrir o portão. Que daí ela falou que realmente batia a história do Fusca, que ele tinha um Fusca azul, que ela não tinha a mínima ideia da história, nem da situação do sangue, nem de nada disso. Daí eu apresentei a situação para ela, e aí ela acabou falando assim, até... Peço desculpa, assim, se ela acabou falando, não falando para vocês dessa forma, mas para mim ela levou um susto tão grande que para mim ela falou assim, eu não duvido, porque ele nunca foi um homem de caráter, porque ele tinha uma, uma vida oculta, ele tinha vários endereços, é, ele passava a maior parte do tempo fora de casa. Ela falou a situação do mercado ali que é, vocês tinham e que ela que tocava, na verdade, porque ele mal aparecia que ele tinha uma vida promíscua, que ele bebia bastante, que ela tem praticamente certeza que ele traía ela porque eles não tinham mais relações. Então, assim, ela no, nessa primeira conversa, ela falou bastante. E eu saí dali assustada porque eu esperava ou, pelo, ou não, não vou falar nada, ou não, meu marido é inocente, imagina, ele jamais faria isso. E eu saí dali assim, é estranho, porque a gente tinha a história, a versão que tá no, no inquérito, e daí eu fui ouvir a esposa dele e ela me falou isso. Então, assim, foi isso que, na verdade, fez a gente querer saber mesmo se é essa a verdade, até que ponto vocês sabiam da história, se vocês sabiam de uma parte, ou se ele, ele realmente escondia alguma coisa. Outra coisa que ela apontou foi que, em cada endereço que eles tiveram, que falavam que, ela falou que se mudavam bastante. Ficava pouco tempo em cada casa, por exemplo. E que nessas casas, geralmente, tinha um espaço que só ele poderia entrar. E que, que tinha pastas e alguma coisa, tanto que depois que ele faleceu, é, você a... e ela foram dar uma olhada nesses papéis, né? O que, que ele poderia ter ali. E daí acabaram encontrando até um registro de arma. É... Enfim... Registro de arma? É.
1: Nota fiscal de uma arma. Ela isso. foi o que ela falou.
0: E, e, é... e é isso, assim, o resumo basicamente era esse. E... e daí tudo que a gente perguntava assim, sobre representante comercial, assim, que ela disse que ele foi, ou quando trabalhou na é, até a gente gostaria de perguntar depois sobre essas questões de trabalho. É, enfim, ela falou que ela não sabia muito onde ele estava, o que ele fazia, mas, por exemplo, quando a gente perguntou sobre Garuva, ele ia muito para Garuva. Perguntava sobre gua, é, Guaratuba, ah, ele ia para Guaratuba também. Assim. Pode ser uma coincidência? Com certeza. Pode ser que às vezes ele só foi um pouco ruim para ela e não para o resto do mundo? Também. Então, por isso que a gente até pede desculpa. E quando eu falei com ela, eu também falei: ó, oh, desculpa te dar esse susto. Não era a intenção, mas a gente jamais imaginou que, que alguém não pudesse contar uma coisa tão grave para a própria família. Assim, aí, como o Ivan falou, assim, eu acho que cada um tem um jeito de tratar certos assuntos, mas é algo que geralmente você expressa para alguém que você ama, que você tem confiança, né? E a gente tava esperando outra resposta dela, mas. É, enfim,
8: pois é, a mãe na verdade não conhece muito carro, né? Uhum.
0: É, é, mas endereço sim, né? Assim, endereço do que ela, ela sabe onde ela morou durante toda a vida,
8: isso sim. Mas dá para chegar lá, veja bem, o carro ele, ela não sabe o que é um Fusco Brasília, não entende muito de carro. Não sei que quando eu falei, eu não me recordo esse carro, e olha que eu gosto de carro, conheço vários carros que meu pai teve. E eu não me lembro desse Fusca.
0: Que é bem claro característico, né? Sim. É? Ninguém esquece um Fusca azul, assim, né? É um então, carro que é, chama é, é, atenção.
8: Exatamente, entendeu? Eu não me lembro desse carro. eu lembro de todos os carros do Parteiro. E esse carro eu não me lembro.
0: Outra questão que ela apontou até, assim, de relação a amizades, assim, que ele não. Não fazia amizade muito porque, pelo que vocês falaram, que ele era um cara reservado, que ele tinha a vida dele, era mais quieto. E daí, o que levantou para nós, assim, é que ele tinha uma amizade com essa família em questão, né? Tipo, de tanto de oferecer uma carona, por exemplo. Daí, a gente queria entender, na verdade, de onde pode ter surgido essa amizade, por que, que ele se aproximou dessa família. Não fazemos ideia. Estamos tão surpresos quanto vocês. É.
8: Não, não fazendo é. ideia
0: Não
9: tem nem como. Sim. Não, é, a gente entende. E é. talvez pela minha mãe ter falado, né? Falando que você falou aí, ah, que ele. né, que você ficou surpresa da forma como ela falou. Realmente, eles não tiveram um, um, um casamento muito fácil. Meu pai, como eu falei, ele era uma pessoa mais, mais rígida, mais, mais dura e tal. É, mas assim como. muitos... Milhares de casamentos aí afora Não foi aquele casamento De, de amor, amor, amor E ela realmente Ela tem assim, um sentimento de, de dor assim. Então quando você vai falar dele Dependendo do momento que você fala Ela tá ali muito dolorida Então talvez você chegou bem naquele momento E ela como eu, falou aquelas questões ali E é isso é, é o que eu posso tirar Disso que você tá me falando
1: Tá ela, inclusive sobre esse Fusca, ela chegou a falar que, ah, eu lembro que o Fusca a gente teve quando gente era bem pequeno. Ou seja, teria que ser muito tempo antes, não seria 89. Isso. Então. Então isso já me foi isso que já me deu o alerta de tipo, eu tô achando que eles nem sabiam desse Fusca, né? Porque é isso, eu tenho a... falando que não tenha que o Fusca em algum momento teve um Fusca quando era era bem pequeno, o não lembra desse Fusca. O Fusca não está no nome dele, mas no depoimento ele diz que o Fusca é dele. Eu não sei o que tirar disso. Entende? Eu, eu, eu... Vocês acham que ele, ele mentiu em depoimento? Ele... O que o que pode ter acontecido? Alguma explicação aqui pra gente? Eu não tenho como, né, explicar. Tem como a
9: gente dar essa explicação, eu eu Pelo amor de Deus.
8: sim não ele, tem não tem,
1: ele não tem como se defender agora, sim,
8: exato. Eu uhum. entendo. Entendeu? Uhum. Não tem explicações.
0: É, e de forma alguma a gente quer acusar.
8: É, é são, são informações muito desencontradas, eu tô vendo, na verdade. Mas eu é, não consigo, sabe? não consigo entender isso.
1: Seguindo nessa linha de que os filhos estavam contando uma história diferente da mãe, eu decidi perguntar sobre a questão da empresa que ele trabalhou entre 1991 e 93 e que fazia casas pré-fabricadas. Para a Natália a viúva havia dito que ele ia para Guaratuba com frequência e que fazia algo relacionado a paletes de madeira. Mas após o meu contato com a empresa, eu pude verificar que ele era, na verdade, fiscal de obras e que provavelmente essa história de paletes não fazia sentido. O que, que ele fazia? Ele trabalhou para... Fazendo paletes de madeira em Guaratuba. Trabalhando com pallets de madeira em Guaratuba. Sabe me explicar como é que era isso? O que, que acontecia? Se ele
8: ia para Guaratuba? Na é... que eu me lembro dessa situação, o pai trabalhou na sim. Hum. É, mas ele mexia com as obras da Casas Aquelas casas, casas né? Pré-fabricadas, isso. Isso, casas pré-fabricadas, ele... não
9: pallet.
8: Não, não tem nada a ver com pallet. Acho que tá. talvez na hora
9: que ela falou.
8: as obras dessas casas pré-fabricadas.
9: Isso.
8: Hum. Mas também não, não tem nada a ver com Guaratuba. Pelo hum. que eu sei, eram casos aqui em Curitiba e região metropolitana.
1: Nunca foi para outros estados, por exemplo?
8: Olha, eu não me lembro disso aí. Ele tem ido para outros estados. Eu sei que ele fazia... Ele, ele, é, eu não sei se ele vistoriava ou ele, ele comandava essas obras. Eu sei que ele... ele... Ele sempre tinha que estar nessas obras indo visitar, acho que não sei se levava material. É algo assim que ele fazia lá, mas eram casas para fabricar casas Curitiba.
5: Tá.
1: E e você só só em Curitiba. Vocês não tem noção de outra outra localidade que ele tenha? Ele não viajava não a trabalho para isso.
8: Não recordo disso. Eu lembro que ele sempre estava por aqui fazendo essas obras de casa. Isso eu lembro. E era um caso. Não tem nada de pátio. Até tá. porque eu sei que era casas.
1: É, eu sempre achei esquisito também essa parte dos paletes, assim, não, não encaixava. Mas uma coisa que a gente conseguiu levantar é que aqui, de fato, tinha é, construções em Guaratuba naquela época, né? Então, que faria sentido ele por semestre de obras, tá? Acompanhando alguma construção por lá, alguma coisa assim, mas mas não sei, né? De... Mais detalhes sobre isso, vocês não sabem também o que, que ele fazia e quais obras que ele trabalhou, né?
8: Não, não. Isso era coisa profissional, né? Daí a gente não tinha acesso, não fazia ideia.
1: Né? Uhum, sim. É, talvez tiver alguma sorte, né? de repente, por algum é. evento saberia, mas ok. Você não tinha costume de ir com ele para as obras também? Para ver alguma obra? Não daqui, necessariamente, mas alguma outra obra que ele, que ele fez? Ajudar não, ele? Não. Assim. Lá em Taiópolis, nada?
8: Não. Itapuá,
1: não. perdão. Itapuá? Não. Então.
8: A única coisa que eu, que eu recordo na época é que ele usava uma fiorininha branca com o picape da... que era o que ele usava pra, pra carregar a ferramenta, para evitar as obras. Só
5: uhum.
8: é isso que eu lembro. Que até ele vinha para casa com essa caminhonetinha e vinha trabalhar com ela só.
5: Uhum.
1: Era uma fiorino, né?
8: Uma fiorino branca, é. Sim. Picape.
1: E era da
5: própria...
8: Da...
1: Ele usava carro e do, do trabalho, então. Tá.
8: É, isso eu lembro porque eu até ficava ouvindo rádio dentro dela Quando ele guardava aqui, aqui, aqui na, na casa né?
1: Uhum.
8: É o que eu me recordo
1: Na minha conversa com essa empresa Eu quis levantar um pouco mais de informações Sobre o tipo de carros que os fiscais de obra utilizavam Uma fonte de lá que trabalhava nessa época Me disse que não se lembrava de nenhum fiscal usando o Fiori no picape Mas sim pequenos caminhões Especialmente a Grale e Ford F-4000. Esses veículos possuíam carrocerias de madeira abertas, com aproximadamente 40 centímetros de altura. Eles eram usados para levar materiais para as obras e também trazer sobras de alguma construção. E esse era o motivo de que no episódio passado eu citei da dúvida que tinha sobre o relato do menino misterioso para Eli. O menino teria dito que havia sido preso por um carroceiro automaticamente a gente pensa em carroça com cavalo. Mas e se foi um veículo tipo esses da empresa de construção? Não há como saber. E já que estamos falando de Guaratuba, eu perguntei sobre o local que mais me chamava a atenção e que eu citei no episódio 3, a Colônia dos Fiscais de Guaratuba. algum momento ele... Vocês chegaram aí, ou ele falar que ele passava ali perto da colônia dos fiscais de Guaratuba? Se ele fazia alguma obra lá, alguma coisa assim?
8: Não. Colônia de férias Não. dos fiscais? Não faço bem, nem ideia onde fica isso. Tá. Não tenho ideia.
1: É, ele, ele chegou a trabalhar em alguma construção ali em Guaratuba ou região, final da década de 80, início de 90? Não que vocês saibam.
8: Eu... Eu acho que não, tenho certeza, tenho certeza que não, porque nunca, até na verdade, eu não. não Esses vinculam tanto o nome dele para Guaratuba, e ele quase nunca, nunca ouviu falar que ele foi para lá, para ficar indo para Guaratuba, indo para Guaratuba, entendeu? Uhum. É, uma, é uma região que, a gente, que eu lembro que o quase não ia, porque ia para Itapuá, e voltava com a gente. Eu, a mãe, a, a gente sempre sentava na casa de Itapuá, isso eu lembrava. Agora, pro lado de Guaratuba, foi uma região que a gente, até na verdade, ele não, não gostava de Guaratuba. Ele adorava Itapuá, que atuar, Itapuá, mas num, num, num lugar que ele, que ele quase não... A gente sabia que não ia. Não uhum. tinha... Essa região não, não diz nada pra gente, entendeu?
1: Então. Em algum momento ele chegou a citar pra vocês alguma coisa sobre aqueles crimes de Guaratuba? Caso do Leandro e o caso do Evandro, que foi chamado de As Bruxas de Guaratuba, nunca falou nada assim? Não, né? Tipo não, assim, isso olha... Isso a gente
9: sabe pela televisão só, mas... É, né? é dele? Nunca.
1: Nunca. Nunca. Tá. Nunca falou que conhecia a família da, de algum dos meninos, nada.
5: Não.
1: Também nunca comentou do caso em geral, né? Não.
5: Não.
1: No segundo depoimento que prestou em 1996, o senhor Pedro dizia que naquela noite de domingo em que Sandra desapareceu, ele estava visitando um tio de sua esposa na cidade de Garuva, que fica do lado de Guaratuba, no estado de Santa Catarina. Eu quis saber mais sobre isso. A mãe de vocês tinha aquele parente em Garuva? Em 89?
8: Sim. Tinha? Só que acho que não é, não é Garuva, eu acho que é mais pra frente lá. Pelo pouco que eu lembro.
9: É, a mãe tem é bastante parente em Santa Catarina. É. Tem.
8: Uhum.
1: Mas não em Garuva em específico. É isso que eu, eu queria. Acho
8: que é mais, eu acho que ele é mais pra perto de Joinville do que pra Garuva. Tá. Ok.
1: Que é, que é onde a sua mãe tem mais parentes por ali?
8: Isso, exatamente, como minha irmã falou.
1: Uhum. E, e o, o. Veio de Itaiópolis, correto? Sim. sim. Vocês sim. chegaram a visitar lá, como é que era, também, para ver como é que era a cidade de onde veio, todos? Vocês, como família, já foram para lá? Nunca? Não.
9: Itaiópolis,
1: não. Tá. Aquela região Itaiópolis, Mafra, Colorado, nunca passaram por ali, assim como família? Ele mostrar, imáfora, eu cresci
9: só, aqui. Só em Mafra, que a gente tinha uns amigos ali só.
1: Uhum. Quando vocês eram pequenos, assim que vocês foram? Sim. Tá. Mas não conheceram ninguém assim daquela época, nem nada desse uh -uh. jeito, né? que que tenha sido? Não. Tá. Durante nossas investigações, foi muito difícil descobrir quais as profissões que o senhor Pedro teve. E a gente tinha muito essa dúvida por causa das impressões que foram repassadas pelo Dr. Sami, de que quem matou as crianças poderia ter alguma experiência em IML ou necrotério. Por isso, eu perguntei sobre os trabalhos que ele teve. Eu sei que ele era mestre de obras, representante comercial. O que mais que ele fez na vida? Acho que
9: basicamente era, era isso, né? É. Basicamente.
1: Vocês sabem sobre ele ter sido vendedor na f... por exemplo, quando veio para Curitiba?
8: É, sim. Ah, sim. É gente... Entra Eu dentro do
1: tenho... um representante comercial. É. Ah, tá, 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 tá. sim. Mas, mas vamos lá. Vendedor da Se não me engano, ele foi garçom em algum momento também? Trabalhou em algum restaurante, alguma coisa assim? Acho
5: que
1: sim, Tá. Em algum momento... Isso aqui é uma coisa bem importante pra gente. Em algum momento ele trabalhou com alguma coisa ligada a funerárias, IML assistente, alguma coisa assim? Não, não. não. não.
9: Eu até não. Tá. Uh -uh.
1: tá. Por que eu tô perguntando isso? Porque isso é uma coisa que, pra mim, é o que mais afasta o pai de vocês de qualquer suspeita desses casos, tá? Que é... Tudo indica que as vítimas... O Leandro a gente não tem como saber porque foi esqueletizado. Mas o Evandro e a Sandra tinham cortes que são característicos de IML, ou de alguém que trabalha com, com funerárias, enfim, tá?
9: Por isso as perguntas ali, né? Por isso a pergunta,
1: desse tá? Porque se vocês me falassem, não, ele trabalhou em uma funerária por um tempo, eu já ia ficar assustado, tá? Mas isso, mas isso é uma questão, tá? É só para deixar vocês tranquilos, assim, de... de... Que, que eu não posso ignorar, né? Eu não quero construir um culpado aqui do nada, tá? Só precisava realmente saber se... Porque eu tinha ouvido uma história também, por exemplo, que essa história que ele teria ido para Garuva no dia 4 de junho de 89 para visitar um tio, o tio nem estaria vivo nessa época, em 89. Ou nem morava em Garuva. Então daí eu achava... Eu queria saber se vocês visitavam ele com frequência, se você lembra vocês lembram desse tio? Sim, a
9: gente visitava os parentes da mãe pelo menos uma vez ao ano. Isso eu acho que até eu lembro mais do que o... que o... era um pouco maiorzinho, ele nem... Chegou uma época que ele nem acompanhava mais a gente. Uhum. Mas eu, eu acompanhei algumas viagens com os meus pais, né? Eu era bem companheira deles e a gente visitava bastante esses as parentes, assim.
1: Uhum. E vocês visitavam quando? Com que frequência, assim? Era nas férias ah, só? No...
9: Era... É, na... na... Uma vez ao ano, agora não tinha uma época muito específica, assim? Uhum. Não tinha uma época muito
1: específica. É, porque eu pergunto mais por questão de rotina, que entender a rotina das famílias é importante. Né? Se, por exemplo, eu falava assim: ah, não, todo domingo a gente ia para o litoral para visitar a parente. É uma rotina. Então a gente uhum. saberia que em 89, domingo, naquele domingo, não teria como ele estar tá por lá, né? Uhum meu pai gostava rotina? muito
9: de viajar, né? Ele gostava muito de viajar. E eu lembro até que ele ficava bravo porque eu fazia catequese no sábado e às vezes não podia faltar catequese e ainda não podia viajar. Então, é, isso eu lembro bem, assim. Aí a gente visitava ali os parentes da mãe, no final de semana, voltava, ou não tinha feriado, alguma coisa assim.
1: Tá. E ele... E, e tinha alguma rotina de domingo, domingo à noite, principalmente, que vocês seguiam? Algum...
9: Eu lembro que ele sempre estava em casa com a gente no final de semana. Dificilmente ele não estava, assim. Muito uhum. difícil.
1: Dificilmente estava numa obra ou num trabalho? Não, no final não de semana nada.
9: ele não trabalhava, assim. Uhum. Muito raramente, no sábado de manhã, mas era, assim, bem, bem raro mesmo.
8: Até porque uma das coisas que ele mais adorava fazer pra gente era essa carne. É. Uhum. Então, todo domingo quase tinha carne assada aqui em casa. Então, é,
9: maionese da mãe e carne assada.
8: É, Quase todo mundo tinha isso Era o que ele adorava fazer pra gente
1: E de noite? Como é que era a rotina de noite, vocês? É que assim, de a noite. minha família, por exemplo A gente ficava assistindo Faustão E vídeo cacetado,
5: ah, sabe?
9: Sim, então... isso também, fantástico Fantástico, fantástico.
5: Uhum. fantástico. Uhum. Todo mundo é. à noite todo Sai de noite, baixo,
9: sabe? uma época ali isso. Sai de baixo, era bem Ratinho à noite, no... dia de semana assistiu Ratinho
5: uhum.
1: Muito
9: tempo assistindo Ratinho
1: Perfeito. É... Vocês lembram se. Vocês não lembram dele viajar a trabalho e ficar dias fora, então? Isso aí vocês não, não, não se recordam. É que o meu não, pai era representante de comercial. Não. Meu pai foi representante de comercial por muito tempo. Então, daí eu, eu lembro assim do meu pai viajar se... segunda e voltar a sexta. Porque foi lá pra. Não. Sei lá, interior e uhum, tal. Aquela
9: semana toda fora.
1: É. Nunca teve não, esse caso. Mas com... o
9: pai, ele, ele até. Às vezes viajava, mas era assim, viagens bem rápidas e retornavam. menos é o que eu lembro, assim. Não sei hum. se eu lembro de alguma outra coisa.
8: É, eu lembro vagamente disso aí, que era coisa rápida. Porque era
9: coisa realmente... bate, é, bate e volta, assim, né?
1: Mesmo dia, vai e volta no mesmo dia. Isso. Tá. Pra quais cidades que ele fazia trabalhos, assim?
9: Ah, isso ah. daí eu também não lembro.
1: Não vai saber? Uh -uh. não. Pra ser bate-volta tem que ser coisa pró pró próxima, né? Tem Serra, que ser, é, ser
9: mais próxima, né?
5: Uhum.
1: É, vocês não lembram de, em algum momento, ele ter ido pro norte do Paraná? Londrina, Maringá? Não. Na época da... Não. não. Nunca falou uhum. nada disso, né? Chegaram a perguntar pra mãe de vocês sobre isso? Sobre ele ter ido pro norte? Eu não Ela disse que, não que, que não. não. que não. Eu fiz essa pergunta pelo seguinte... Em datas muito próximas entre os desaparecimentos de Leandro e Evandro em Guaratuba, três crianças desapareceram no norte do Paraná, nas cidades de Londrina e Maringá. São cidades muito distantes, mas os desaparecimentos dessas crianças, especialmente nessas cidades, são muito incomuns. E há uma chance de que o assassino de Evandro e Leandro poderia também estar por trás desses casos. Dito isso, as minhas fontes da empresa de construção falaram que acham difícil que houvesse qualquer obra deles ocorrendo no norte do Paraná naquela época. De acordo com eles, o mais provável é que não houvesse nada. Uma das testemunhas do, do caso Sandra né, falava em depoimento que o dizia para ela que ele tinha um terreno no litoral, em 89. Isso era verdade? E se sim, qual que era a cidade que ele tinha o um terreno?
9: Acho que eles tiveram em Itapuá, né? Mas...
8: Tiveram, tiveram. Estiveram um em Tapuá,
9: mas eu não é, até perguntei isso para mãe também, ela não lembra exatamente do ano, assim. Gente lembra vagamente que era Itapuá, porque as minhas tias têm ali casa Itapuá também, então.
1: Uhum. Isso em 89 seria.
9: Não, daí eu não sei te é. dizer o ano, não.
1: Tá, é que, olha, eu, eu não consegui encontrar nenhum registro de imóveis do em Santa Catarina ou no litoral do Paraná em... nesse período, tá? Encontrei muita coisa em Curitiba, né, fazendo Rio Grande e tudo. Agora, Itapuá, porque eu já sabia de Itapuá, que ele, ele gostava de ir lá, sabia que ele acho que construiu uma casa na década de 80, salvo engano, que foi uma casa muito bonita... Mas é, eu nunca vi nenhum documento com esse nome, tá? Eu, então, assim, vocês iam para essa casa? Vocês frequentavam? Ela era dele mesmo? Porque eu imagino que deve ter sido uma coisa, assim, de, de, também de documentação da
8: época, meio feito na, na Pode boca. Pode ser. Né?
9: Pode ser, mas aí eu também não lembro que
8: eu era bem pequena também. É. Eu lembro que a gente ia, que eu era pequeno, que nós tínhamos casa lá. Em Itapuá, né? Em Itapuá.
1: No inquérito do caso Evandro, existe um depoimento do senhor Euclídio, o homem que morava perto do local onde o corpo de Evandro foi encontrado. Ele dizia que, pouco antes do corpo de Evandro aparecer, ele havia visto um opala preto passar pela região. Então eu perguntei isso aos filhos. E já aproveitei também para verificar algumas informações contidas sobre suspeitos, como aquelas nos relatos dos irmãos França, que diziam terem sido perseguidos por um homem barbudo e cabeludo. Em algum momento, principalmente nesse período entre 89 e 92, o pai de vocês teve um opala preto? Nunca teve não, um opala. Não,
9: opala não.
8: Nunca gostei do opala. É. Tá.
9: é, isso eu lembro que ele falava
8: nesse tempo. O diabo, Paulo. Certo. Preto ainda piorou, ainda, porque ele odeava o carro preto. Certo, é isso. <risos> ok. E é,
1: ele usou barba em algum, em algum momento, nessa época? Ele
5: teve... Ele teve eu,
9: nunca usou é, barba? Que eu lembro, assim, a barba dele é assim, bem baixinha, assim. sempre teve pouca barba, assim, bem baixinha e sempre estava fazendo. É.
1: Tá. Não gostava de, de barba e...
5: imagino cabelo
9: tava... comprido também não, né? Sempre Não, nunca. Uhum. Ele é muito certo. tradicional,
5: assim, né? Os homens bem
1: tradicionais. É. Uhum. Ele não chegou aí pro exército, nem nada assim, né? De, de servir, nem nada do tipo. Não. Não, eu eu acho
9: que não. Eu
1: uhum. falar
8: disso também. Também
9: tá. não.
1: Ele sabia andar de carroça? Ou ele teve carroça em algum período?
9: Uh
1: -uh. Que a, a gente... Que não... saiba ou não.
9: Que a gente
1: saiba, não. Tá. Esse é um outro ponto importante que não podemos descartar. As descrições físicas do Sr. Pedro não batem com aquelas dadas pelos irmãos França. Nada indica também que ele tinha um opala preto, tampouco que teria uma carroça com cavalos em Guaratuba. Mas, como já parece estar óbvio aqui, tudo isso podem ser pistas falsas. Pode ser que o relato dos irmãos França seja um grande equívoco. Pode ser que não era uma carroça com cavalos no relato do menino misterioso a Eli. São muitas, muitas variáveis. E falando com os filhos, ficava claro para mim também uma outra coisa. Por serem crianças na época, dificilmente eles saberiam muitas informações. Por causa disso, por muito tempo, eu tentei encontrar alguém que fosse amigo do Sr. Pedro nesses anos. Algum adulto que fosse seu parceiro de churrasco, de boteco, colega de trabalho, qualquer coisa. Nunca encontrei ninguém. Então eu decidi perguntar sobre isso para eles. Uma coisa que eu tenho uma enorme dificuldade muita curiosidade é achar amigos do Principalmente amigos desse período. 89, 92, 93. Como é que era a questão de amizades? Ele tinha, não tinha colegas de trabalho?
9: Eu nunca conheci ninguém assim de trabalho dele. Ele tinha uns amigos, os amigos vizinhos, né esses amigos é. em, em Mafra, que era uma família que a gente sempre visitava, mas de trabalho,
8: não.
1: Você lembra de algum colega de trabalho, visita? Assim?
8: É, o pai era muito na dele, que é tão... Gostava de ajudar muitas pessoas, mas sempre na dele, não, não tinha muita amizade com o pessoal, assim. Uhum. Não lembro de ninguém, assim, de quem casa ou nada.
1: É, que acho que seria legal a gente tentar saber um pouco mais de uma perspectiva de adulto daquela época, né? Não, eu andava com... A gente fazia tal coisa, ia pra pescar, sei lá, qualquer coisa, assim, né? Mas é... Não, não... Ninguém que vocês conheceu que era um amigo de longa data, que... Ninguém. Não. Tá. Até quando ele veio a falecer, não foi nenhum amigo pro funeral? Foi só família?
8: a
9: família. a família. É que foi bem na pandemia também, né? Então ah, a, gente é. fez um, a gente fez um velório bem restrito, assim, e rápido. Nem ficamos lá o dia todo, assim. Foi bem rápido, por conta uhum. da pandemia. Sim.
5: Exato.
1: E então, eu quis saber mais também sobre aquela história que a viúva contou. Sobre o suposto quarto que ele teria e que não deixava ninguém entrar. E a arma que teriam descoberto dele. Ele, de fato, tinha uma parte na casa dele que, era que ele não deixava ninguém entrar, que era as coisas dele, e que, eventualmente, o entrou lá e encontrou uma nota fiscal de arma. Essa história é verdadeira? Não.
8: Não. É que eu... não é verdadeira. Ele tinha um quartinho que ele guardava ferramentas, Sim. mas era aberto. Tá.
9: Essa, é, e essa pasta, até, eu lembro de uma pasta que ele tinha, que eu até, depois que fiquei brincava com essa pasta... Uhum. Brincava Foi. com essa pasta, era uma pasta preta, eu brincava com ela porque ele não usava mais,
1: e enfim. Essa história que descobriram que ele tinha uma arma, então, depois que ele morreu, se confundiu. Isso não aconteceu. Nem com você, nem com você.
8: Hum. Não, pelo, pelo eu é porta de arma. Pelo que eu me
1: lembre pelo que eu me lembro, ela falou que encontrou uma nota fiscal de arma. Tá, não digo que foi porte nem não, não, ou posse, acho difícil ser. Acho que foi mais uma, uma nota fiscal de uma arma. Agora, o que exatamente eu não sei. Isso foi uma, até uma coisa que a gente ia perguntar para vocês o que, que foi, né? Não, não,
9: eu não sei o que,
8: que é. nada disso aqui.
1: Mais uma vez, o que a viúva havia dito não condizia com o que os filhos estavam falando. Eu fiz mais perguntas sobre isso, então. A contou pra Natália uma história de que uma vez ela, ele teria encontrado uma menina na BR-116 que teria sido estuprada, que ele teria prestado auxílio pra ela. Vocês conhecem essa história? Você ouviu essa história alguma vez?
5: Nada.
9: Ela falou do, é, que ele contou pra ela que auxiliou uma família. É só isso aqui, que a gente sabe, assim. Ele auxiliou... contou pra ela que auxiliou uma, uma família.
1: Auxiliou como? O que, o que? Não deu detalhes? Não deu detalhes, não. Não deu
9: detalhes.
1: Simplesmente ah, auxiliei uma família na BR-116. Uhum. Pode ter uhum. sido a própria família da Sandra, então.
9: Não sei te dizer,
1: então. Tá, não, tudo bem. Mas essa história, a contou pra vocês, igual ela contou pra Natália? Ou não?
8: Eu não lembrava disso. Nunca falou. Pra mim, eu não
1: lembrava disso. Sobre o, o caso do, da Sandra, novamente. A... Alguma vez ficou sabendo dessa história? Ficou sabendo só pela gente também, né?
9: Sim. Falo sempre por vocês, é.
1: Tá. Ele era do tipo de pessoa que se aproximaria da dona Juvelina, uma mulher pobre. É que, deixa eu explicar para vocês como é que era a casa da Juvelina. A casa da Juvelina, ela era uma mãe solo de 40 e poucos anos, que tinha três filhas, a mais nova de oito, a mais velha de treze, a Sandra era do meio, tinha onze. Elas moravam numa meia-água, no Parque Verde, numa casa sem luz, sem água, e assim, as meninas viviam soltas por ali, tá? Faz sentido ele ter chegado ali perto para se aproximar, fazer amizade com pessoas assim? Por que que ele faria isso? Boa pergunta.
9: Não sabemos responder isso,
1: Ivan. Tá. Por que motivo? Eu quero justamente que você, justamente que, fala tanto, que, que falou assim, pô, meu pai ensinou um monte de coisa, se tá? coloca no lugar dele. Por que, que ele poderia fazer isso? Pensando nesse carinho de filho que você tem, o que, que ele poderia estar tá passando na cabeça dele para se aproximar daquela família? Você entende o que eu quero dizer? É estranho.
8: Não vejo motivo. Entendeu? Não, sinceramente, não vejo motivo dele de ter se aproximado dessa família. Sabe? Ele, 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 ele ficava com os meus filhos em casa, eu tenho um filho, eu tenho uma filha, ele ficava com os meus filhos aqui. Então, eu não vejo motivo de ter se aproximado dessa família. Foi foi uma coisa tão diferente que eles trouxeram pra gente, não, não vejo motivo de tudo isso. Ele tentou ter se aproximado, ter conhecido essa família, essas meninas, essa mulher. Não consigo te ajudar nisso, desculpe, não consigo.
1: E assim, se você me fala, por exemplo, assim, não, ele era um cara muito legal, que ia fazer conversa fácil com qualquer pessoa e queria ajudar, mas não me parece ser isso. Não me, eu não tô, entende? E daí, eu, e isso que eu tô achando estranho, por isso, que, por isso que eu preciso que vocês me deem uma, uma explicação.
8: Bem, ele tinha o um jeitão dele, só que ele tinha um coração muito bom. Ele ajudava realmente as pessoas, bom, se alguém precisasse de ajuda, eu lembro que até aqui onde eu, onde eu moro, alguém precisasse, um vizinho precisava de uma ferramenta, ele emprestava, ele ia lá, ajudava a fazer até o negócio que fosse preciso. Nessa parte, ele tinha um coração muito bom, uhum. Entendeu? Agora, sim só que ele tinha o um jeitão dele. tão fechadão. Entendeu? Às vezes, cara de bravo, o jeitão dele, era o jeitão dele. Pessoa de mais antigo, sabe? Ele era... Bem antigo, sabe?
5: Uhum.
8: Mas não, não... Tipo assim, às vezes, estava lá numa obra mas o que, que sua família ia fazer de obra lá, não ia fazer nada, não sei, não, não, não vejo no que, que ele poderia ajudar essa família inteira. Uhum.
0: Teve algum conflito dele com a mãe de vocês, assim, que deixa ela mais revoltada, assim, quando ela vai falar dele? Porque ela até citou que a única vez que ele falou que amava ela foi antes de ele falecer, assim, quando ela já estava cuidando dele após o AVC. Teve alguma coisa assim que deixou ela muito magoada? Alguma coisa que ela descobriu?
8: Eu acho que as brigas deles normais.
9: Briga de casal, como eu já comentei com vocês.
5: É.
1: É que, Mas... veja, briga de casal normal, eu entendo uma coisa. Falou que ela apanhava. Desculpa
0: uma... falar sobre isso. Até o. Chegou a mediar, falar assim, pai, não faz, não bate mais na mãe. E daí, a partir disso, ele ficou com receio do e daí acabou respeitando um pouco mais a, a mulher, né? Não,
9: de bater, Eu... de bater não. Bater, de fato, não. É, era era, tá ele aqui. era truculento, ele falava é. assim, mais bravo e tal, mas não, não chegou a...
1: Isso que a então, falou para Natália, não aconteceu.
8: A mãe é meio exagerada, sabe? Até com a gente normal do jeitão dela, a gente já acostumou com isso. Ah. Talvez a Natália chegou aqui do nada, se apresentou, né? Começou a fazer perguntas ou começou a falar algumas coisas. Talvez ela tenha falado uma hora da raiva dele, dela, dele, né? Falando dele. Mas sabe, meu pai tinha um jeitão dele. A gente tinha acostumado já com o jeitão. Dele. Mas ela, Nossa. sei lá, ela tem mágoa dele. É o jeitão dela, ela tem mágoa dele. É, então ela... Só que é uma coisa dos dois.
1: Ela mentiu gente... que apanhou dele, então?
8: Não posso dizer que ela mentiu, não. também não posso dizer que é verdade.
1: Você só nunca viu nada? De...
8: O pai gritava, o pai tinha um jeitão dele pro como eu te falei. Era o jeitão dele.
1: Você nunca soube dele ameaçar ninguém de morte?
8: Não, isso né? Alguém da família? Não, não, não. não com certeza não. Não mais isso eu vi na minha vida.
1: Você nunca viu? Mas já ouviu histórias?
8: Também não. Certo.
1: Gente, de pergunta que eu tenho pra vocês é isso, tá? Eu preciso agora falar claramente, assim, uma coisa. De novo, tem muitas coisas que me tiram... Tá? Do, como suspeito. Questão do IML, questão da gente não conseguir focar ele em Guaratuba, de verdade, tá? Só que é assim, eu, eu acho... Eu preciso ser sincero com você. Eu acho muito esquisito a aproximação dele com a família. Eu acho muito esquisito ele ter aquele carro que vocês não sabiam o que é. A chegou a falar que ele tinha uma vida oculta, que ele não dava muita explicação sobre o que ele fazia por fora, especialmente nessa época. Não sei se depois mudou, mas o que a gente está tentando agora ver é o que a gente consegue achar se a, faz... o que a... fazia em Guaratuba em 92 e se o passou por ali em algum momento. Talvez não encontre nada, daí o famoso não posso dizer... Não, assim, mas eu preciso perguntar para vocês. Se a gente achar alguma coisa que ligue ele a Guaratuba naquela época, isso vai ser uma surpresa para vocês?
8: A gente não lembra, né, Ivan? A gente não sabe. Entendeu? que você acabou de falar, a tem construção em Guaratuba, ela é uma, uma empresa que vende casca pré fabricar. Eles podem ter construção até na Ponta Grossa, são Paulo, Rio de Janeiro.
5: Uhum.
8: Não significa que ele tenha ido pra lá.
1: Uhum. Não,
8: é só, eu tô dizendo
1: de achar um nome dele em uma construção, em alguma, alguma estadia, alguma coisa assim.
9: Não Mas sabemos. o que, que isso faria? É, e assim, isso faria dele ter feito alguma coisa? Por ter Não. trabalhado?
1: Não o, o então, que teria só ele estar nesses lugares ao mesmo tempo eu não tô dizendo que tem, isso não significa nada, criminalmente tem uma advogada criminalista aqui inclusive que pode responder isso para vocês tá só que, de novo, são, são indícios e que a gente só pode responder a gente só vai descobrir quem que fez isso mesmo quando a gente encontrar se um dia encontrar qual, é, registro que a pessoa fez sabe é. pedaços dos corpos pedaços anotações porque as crianças foram mutiladas então assim é, 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 esse perfil de pessoa que faz isso de novo eu não tô dizendo que é o pai de vocês eu tô dizendo que é uma possibilidade que essa pessoa que as pessoas tenham vidas secretas que façam coisas que a família nunca vai saber é isso existe é possível eu já peguei caso serial o Killer, que infelizmente isso aconteceu, a família não tinha a menor ideia e o cara tinha matado mais de 40 crianças no norte do país, no norte e nordeste do país. Eu não acho, eu não tenho como confirmar que é o pai de vocês, tá? É, eu posso dizer, preciso ser muito sincero com vocês, que eu nunca achei nenhum suspeito tão forte quanto esse, pelo simples fato do não, dessa aproximação com a família e da semelhança dos casos. O que, que me tira de cara o pai, o pai de vocês é essa questão do IML, de cortes típicos de IML, tá? Então, assim, eu não condenaria ninguém com base nisso. Eu não colocaria essa pessoa é culpada nem nada, tá? É, mas é uma investigação que não foi feita na época, se perdeu as questões e a gente está tentando recuperar o que dá possível. Eu espero que a gente consiga outros elementos para outros lugares porque eu mal conheço vocês mas eu sei que vocês são filhos que amaram o pai que passaram por uma vida e que eu não quero ser a pessoa que dá notícia ruim para ninguém tá é, eu, eu espero que seja outro, outro caminho mas é eu preciso também ser sincero com vocês que assim eu tô quase 10 anos nesse caso e eu não conhecia esses detalhes então tem questões ali que assim ainda é uma questão aberta tá e, e eu gostaria de me colocar à disposição de vocês a sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questão, eu tô aqui à disposição para tirar a dúvida de vocês também e explicar algumas as coisas que aparecem. Porque eu... eu, eu de novo, são 10 são anos quase nesses casos e, e a gente insistiu de falar com vocês justamente porque a gente achava que era importante por causa dessa força que... por causa dessas coisas esquisitas que aparecem. Coisa principal é se aproximou da família e ninguém sabe explicar por quê. Diz que tinha um carro que não sabe o que, que tinha. Então, pode não ser nada? Pode. Mas, cara, é esquisito. É esquisito. Qualquer pessoa aqui vai achar esquisito. tá? Qualquer pessoa aqui vai achar esquisito. Mas eu não... Eu vou preservar toda a, a identidade de vocês. Tá? Eu não... Vou deixar muito claro que não tinha nada aqui que vocês falassem que desabonasse o pai de vocês. Que, que... No máximo, a gente não conseguiu confirmar muita coisa que aparece que tem coisas que deixam mais suspeito, mas ao mesmo tempo tira a suspeição dele, e é isso, tá? É... Eu só posso agradecer vocês a, a, ao tempo que me concederam, e se eu puder fazer alguma coisa, responder alguma pergunta também, mostrar alguma coisa que eu tenho de documentação, eu tô aqui à disposição de vocês também, tá? E não quero que... De novo, não quero ser a, a pessoa que acaba com com a semana, ano, vida de ninguém, tá? É só realmente pra... pra é, a gente precisa ser transparente o máximo possível e se, se, de, se colocar à disposição de vocês tem alguma coisa que eu posso tirar de dúvidas de vocês, de tudo? Porque assim eu já fiz todas as minhas perguntas, eu, o que vocês podiam me responder, beleza eu acho que a última pergunta que eu tenho é por que, que a mãe de vocês falou uma coisa pra Natália são coisas tão pesadas, é porque ela tem essa mágoa com ele mesmo?
8: Eu acredito que sim então, ela é magoada com ele. Eles não resolveram isso, né? Ela tá. faleceu, eles não resolveram isso. Então ela ficou com essa mágoa. Uhum. E a gente sabe que ela tem essa mágoa, só que ela tem que tratar isso dentro dela.
1: Tá. Você queria fazer perguntas no início, que não sabia nem como começar. Você quer fazer agora, que já falamos tudo isso?
9: Não, Ivan, acho que já. Acho que é uma das perguntas que você já acabou fazendo ali, né? sobre os suspeitos, enfim, mas era isso só. Acho que agora a gente conversando aqui também já ficou claro, algumas
0: uhum. coisas. É, eu queria aproveitar esse espaço para pedir desculpas também pela encheção de saco, pelas mensagens, pelas vezes que a gente bateu na casa de vocês. Não era o objetivo assustar de forma alguma e nem acusar o pai de vocês de nada. Era justamente para a gente que a gente queria falar e ouvir de vocês, justamente porque... É, conflitava as informações de, de documentos com o que a mãe de vocês tinha falado, assim. Mas, obrigada mesmo por essa conversa de hoje.
8: Obrigado, boa noite vocês todos Boa noite, boa todos noite.
1: Boa noite gente.
0: Então,
1: Após essa conversa, eu pedi para que as advogadas dos filhos e da viúva me enviassem uma declaração para ser lida aqui nesse episódio. Eu combinei com elas de não citar os seus nomes em nenhum escritório para evitar também qualquer forma de vínculo com eles. Então, eu vou ler a declaração a seguir. Abre aspas. Olá Ivan e a todos os ouvintes do podcast. Agradecemos pela oportunidade de termos acompanhado os entrevistados enquanto nossos clientes, conforme solicitado por eles. Gostaríamos de esclarecer que a nossa presença no momento da entrevista visou exclusivamente a garantia de segurança jurídica e tranquilidade aos entrevistados, dado o desejo deles de cooperar plenamente com informações que pudessem ser relevantes para a busca do verdadeiro responsável por essas terríveis atrocidades. Em nenhum momento a intenção foi de vigiar ou censurar as perguntas, muito pelo contrário. Com a nossa presença, os entrevistados se sentiram mais tranquilos para responder o que fosse perguntado. O único objetivo almejado por nós foi o de resguardar os dados sensíveis da família, como nome e endereço, e assegurar a presunção de inocência ao pai dos entrevistados, que, infelizmente, já não se encontra entre nós para falar por si mesmo. Aqui é importante explicar que a presunção de inocência é um princípio constitucional que garante que uma pessoa cuja culpa ainda não foi plenamente comprovada não seja estigmatizada prematuramente, ou pior, irreversivelmente. Em outras palavras, na prática a presunção de inocência opera não apenas em face das autoridades do Poder Judiciário, mas também com relação à imprensa como um verdadeiro dever de tratamento, quer dizer, de preservação de um estado de inocência que perdura até o trânsito em julgado de uma sentença condenatória, ou seja, o momento em que a decisão deixa de ser suscetível a recurso. Foi para tanto que a nossa presença não apenas se fez necessária mas também foi respeitada por parte do Ivan e de sua equipe. Dessa forma, aproveitamos a oportunidade para agradecer o trato cuidadoso por parte dos organizadores deste podcast, bem como pelo respeito e sensibilidade pelos nossos clientes em todo o processo de produção deste episódio. Fecha aspas. Parte 4. Som e Fúria Então, vamos lá. Não há nada que conseguimos provar contra o Sr. Pedro. Ele nunca foi acusado formalmente no caso Sandrinha. E nós não temos como colocá-lo em Guaratuba em 1992 sem sombra de dúvidas. Mesmo que tivéssemos, isso não significaria necessariamente que ele é o culpado. Como falei antes, esse caso só se resolveria com provas irrefutáveis que, muito provavelmente, já se perderam há muitos anos, se é que foram preservadas em algum momento. Há coisas sobre a sua vida que parecem condizer com algumas das questões levantadas pela doutora Lígia no início desse episódio. A suposta soberba relatada por alguns parentes, por exemplo, poderia ser um traço de transtorno antissocial. E a possibilidade de ele aparentemente ter contado mentiras, como ter escondido um carro da própria família, pode reforçar essa hipótese. Mas eu não sou psicólogo, o senhor Pedro já é falecido, e seria irresponsabilidade cravar qualquer opinião sobre isso. Mas a própria família não consegue explicar a existência do Fusca Azul e a aproximação dele com a família de Sandra em 1979 como se ele tivesse um carro escondido de sua família. E na época dos casos de Guaratuba, ele trabalhava numa empresa que ia para aquela cidade e que fornecia um veículo que não seria dele também. Dito isso, não é impossível também que a família simplesmente não se lembre do fusca azul que o Sr. Pedro tinha em 89. Tudo é possível. Na época que eu falei com os filhos, eu havia acabado de entrevistar o Dr. Sami. Eu estava com a questão dos cortes de IML muito fortes na cabeça. Então, eu não cheguei a perguntar para os filhos sobre a questão de descarnar animais na juventude. Informação essa que foi passada a Natália pela viúva. Os outros parentes confirmaram que o seu pai tinha costume de criar porcos e que fazia abate deles. Mas ninguém pôde confirmar que o senhor Pedro ajudava o pai. E como falei no episódio anterior, de acordo com algumas pessoas que conversamos que entendem de abate de animais, a facada que Evandro tinha nas costas se assemelhava com o tipo de facada dada em porcos para abate. Pelo que eu pude levantar com pessoas que estão acostumadas a descarnar esses animais, a prática de se enfiar uma faca pelas costas atingindo o coração era bem comum entre o pessoal mais antigo. Já que hoje existem técnicas mais avançadas para fazer isso Além disso, a forma como o corpo de Evandro foi descartado Se assemelhava também à forma que caçadores ou abatedores mais antigos Se desfaziam de carcaças Isso também me foi confirmado por pessoas que fazem abate de porcos De que antigamente era comum jogar a carcaça no mato Para que a natureza desse conta Mas tudo isso é conjectura mesmo se eu perguntasse para os filhos do senhor Pedro sobre essas coisas, provavelmente não saberiam de nada desse histórico do pai. Afinal, ele havia saído do interior de Santa Catarina ainda muito jovem e nunca mais teve criação de animais. Quando queria fazer churrasco, comprava a carne no açougue. E pode ser que o Dr. Sami esteja certo. Pode ser que os cortes sejam típicos de necrotério mesmo. E que o verdadeiro culpado tivesse esse conhecimento de algum lugar. É bem provável que o verdadeiro assassino... Nunca tenha passado nem perto de todas essas investigações. Nunca podemos tirar essa possibilidade do papel. Em uma conversa posterior que eu tive com a doutora Lígia... Eu pedi a sua opinião sobre o Sr. Pedro. Contei com o seu sigilo profissional... E mostrei alguns de nossos materiais. Ela me disse que, ao seu ver havia uma coisa que afastava o Sr. Pedro como potencial suspeito. E isso seria o seguinte. Partindo da hipótese de que ele era o assassino e de que os três casos estão conectados, a forma como ele aborda Sandra é aparentemente bem diferente da maneira como Leandro e Evandro foram sequestrados. Se ele fosse um pedófilo do tipo sedutor, como poderia ser com Sandra se aproximando e dando presentes até o momento que decide sequestrá-la, a gente não parece ter indícios de que algo parecido ocorreu com Leandro e Evandro. Não sabemos se as famílias dos garotos conheciam o senhor Pedro. Nisso, o modus operandi teria se alterado drasticamente. Seria impossível? Não. Mas improvável. Só que daí tem uma coisa que me intriga. E o que eu já adianto que eu não tenho resposta. É o seguinte. O senhor Pedro veio do interior de Santa Catarina, da cidade de Itaiópolis. E ele nasceu na década de 40. De acordo com o censo do IBGE de 1950, Itaiópolis contava com cerca de 7.400 pessoas. E eu estou passando esses dados porque Paulina e João Bosse, os pais de Leandro, eram também de Itaiópolis, e ambos nasceram na década de 50. O Sr. Pedro se mudou para Curitiba na década de 60. João Bosse e Paulina ainda eram crianças. A região em que o Sr. Pedro morou em Curitiba por muitos anos é a mesma em que a família de Paulina tinha terrenos. Em uma certa época, o senhor Pedro chegou a morar na mesma rua de um terreno que a família de Paulina tinha naquela região. João Bosse era mestre de obras, assim como o senhor Pedro. Então, são coincidências que me chamam a atenção. Eu cheguei a perguntar para a Dona Paulina se ela conhecia o senhor Pedro. Mostrei até fotos para ela. Ela disse que não conhecia. Ninguém da família Bosse jamais ouviu falar sobre ele. Eu fiz também o contrário com familiares do senhor Pedro, perguntando se eles conheciam alguém da família Bosse de João ou da família Rude de Paulina. Ela e a sua família moraram também por um bom tempo em Colorado, uma cidade próxima de Taiópolis. Ninguém nunca ouviu falar de nenhuma dessas famílias. Então, geograficamente... Temos mais essas coincidências. A gente não pode descartar a hipótese de que o senhor Pedro conhecesse a família de Leandro. Talvez conhecesse a de Evandro. Mas a família de Evandro ainda acredita que os inocentes de Guaratuba são os verdadeiros culpados. Então não há nem abertura para se tentar falar com eles. Não há como saber nada. Mais uma vez, essas respostas se perderam. Provavelmente para sempre. Ficaram conosco apenas as dúvidas. E na dúvida, sempre seguiremos pela inocência. É a nossa obrigação. Meu Deus. Esse é Lucas Bossi, irmão de Leandro Bossi. Essa foi a sua reação após eu contar tudo o que havia levantado sobre o senhor Pedro. E isso foi antes de eu ter tido a conversa com os filhos. O que eu sei por cima é que a filha desse cara tem muito medo, muito medo de vocês, especialmente. Sendo tipo assim, não, mas eu não sei do que essa família é capaz. Entende a situação? Tipo, meu pai morreu, daí... Vem um jornalista um dia na minha casa e diz assim, eu acho que o teu pai pode... Ele foi suspeito num caso... A família não sabia que ele tinha sido suspeito. Tudo que eu falei para eles é Eu cheguei com um calhamaço do documento e disse assim, olha, tá aqui tudo que eu tenho sobre o pai de vocês. Um monte de informação que eles fazem assim, mas como é que você sabia de tudo isso? Eu diz, porque tá aqui. Tá aqui nessa documentação. Meu Deus. Eles... Assim, foi muito chocante. E daí eu disse assim, eu preciso falar com vocês. Preciso conversar com presidente Eles falaram, não, não quero falar, não quero falar, não quero falar, não quero falar. É, e, eu, e eu falei assim, olha disse, não, mas é que a gente só quer esclarecer a família a gente tá ajudando a família da Sandra e do, do Leandro né porque a família da Sandra também acabou entrando nessa a gente também tem contato hoje com eles, assim como vocês e daí ele, daí ele falou, tá, mas é que eu não sei em algum momento a filha do cara falou assim eu não sei do que eles são capazes, sabe eu imagino que, assim, de fato né sei lá, pode ser que, imagina Alguém ficaria louco e ia querer botar fogo na casa, sei lá. Sim. Eu entendo Sim. o receio. Eu entendo uhum. também o medo do tipo, cara, eu não sei se eu quero, não quero, eu não sei se eu estou afim de abrir. É um desafio que eu tenho feito para algumas pessoas assim, tipo, chega um dia, teu pai morreu, alguém bate na tua porta dois anos depois e fala, teu pai pode ter, ele foi um suspeito num crime anos atrás, e eu acho que ele pode ser suspeito de outros.
5: Uhum.
1: Você ajudaria a pessoa ou não? Eles não têm culpa de nada. É, um eu sei. Eu sei, uhum.
3: Caramba, e esse é o nosso cenário hoje, então, já.
1: Esse é o nosso cenário hoje. Que muita coisa bate com, como eu te falei, assim. Esquece, seita, esquece, Valentina, esquece... Olha Gente, pra isso. isso, tudo começa a fazer sentido. É um Mais cara lá, que é um predador sexual, um predador de crianças, ele se aproxima das famílias, ele tenta seduzir, ele tem algum ódio com crianças que a gente não sabe, deve ter algum delírio, não sei. Tem muita coisa esquisita desse cara, tem muita coisa esquisita. Informações que não batem, informações que deveriam existir, que não existem, sabe? Então pode ser só um cara muito desorganizado num nível inacreditável ou pode ser alguém que estava escondendo alguma coisa, é. Que
3: então, coisa, cara, é. que, que lástima isso tudo, meu Deus.
1: Porque é muito mais provável que seja inocente, se você pegar assim, sabe, tipo, quem são as pessoas, tá? Se você pega uma pessoa aleatória na rua, é muito mais provável que ela seja inocente do que culpada.
3: É, claro. É, a gente também não pode exigir cobrar muito, de... não. Não, não foram eles, né, mesmo se Sim. fosse o cara vivo aí, com certeza ele não falaria exato Poso, né? então, quem sabe às vezes é até melhor que ele morreu, vamos dizer assim
1: é, um... é. Né? Eu, 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 eu acho que nesse caso é o que a gente tá lidando agora é um problema mas acho que é um problema mais contornável do que Sim. se o cara estivesse vivo, né porque é a família pode, ok, passa o choque, ajuda. A dizer é. não é. O cara simplesmente pode dizer, vamos dizer que o cara é inocente, parece um cara lá 40 anos, de, 30 anos depois, assim, pô, teve esse caso aqui, pô, por que você está me enchendo o saco de coisa de 35 anos que eu não tem nada a
5: ver? Uhum.
1: Então, é. daí fica, para a gente pareceria suspeito, mas o cara só não quer que encha o saco dele. Pode uhum. ser que ele tenha falado para a família, inclusive, porque ele não quer que encha o um saco dele. Tipo, não, não quero que me encha o saco com isso Não quero não vou falar que eu fui suspeito num crime Por que eu vou chegar pra casa falando isso? O cara já não era de se abrir muito com a família De repente, tinha uma vida secreta Isso foi uma coisa que eu ouvi muito sobre ele De várias pessoas Ele tinha uma vida secreta Ninguém sabe o que ele fazia
5: sabe? Então, Meu Deus
1: Pode ser que Nossa, o cara é que gostava só de... tá ali,
5: né?
1: <risos> é Pode ser que esse cara gostava De, sei lá Jogar o jogo do bicho todo dia. Ficar bebendo uhum. no bar. Pode,
3: exatamente. Pode ser uma coisa
1: bem improvável. Sabe, que trai a esposa. Não sei, mas... Assassino de criança? É. É, inclusive é isso que me leva a crer que o cara às vezes é inocente, sabe? Porque é, uhum. é tanta coisa ruim que, que eu já ouvi sobre esse cara que eu não, que eu digo assim, não é possível que ele seja tão ruim, sabe?
5: Uhum.
1: Além de ser Sim. marido ausente, bater a esposa... E... Ainda é assassino de criança.
5: Tanta Sim, não coisa. Existe.
1: Não, até existe, né? Não sei. Mas é isso. Ao final daquela longa conversa com o Lucas, eu já havia passado para ele praticamente tudo o que havia levantado do caso de Leandro. De tudo o que puxamos e avaliamos dos casos Evandro e Sandra de como eles poderiam estar conectados. Era praticamente o fim do meu trabalho. Lucas, tem alguma outra coisa que eu posso te...
3: Acho que não, a gente conversou bastante coisa, mas acho que já foi muito esclarecedor, foi muito bom a gente conversar, entendi muita coisa, e eu sei que o teu papel é esse mesmo, é a gente chegar no, numa, no mais próximo da verdade, seja ela qual for, porque às vezes não tem como chegar, né?
1: isso. Exato.
3: Não tem como fazer milagres com coisas que são bem fragilizadas e fragmentadas, né? No caso aí do Leandro, é bem triste isso. É. Mas é. isso comprova que, que de fato, né, houve um problema aí na investigação. Isso é mais, é, é mais um, um, uma confirmação para nós de é. tudo isso, né?
1: Eu acho que, inclusive, como eu te falei, se você pegar todos esses elementos, que no podcast vai estar mais didático, Assim. Uhum. que hoje foi muita coisa, mas o um podcast acho que vai, vai conseguir absorver melhor. Vale a pena você conversar com o Basto sobre bom, entrar com uma ação pelo, contra o Estado mesmo? O Basto que estou me referindo aqui é o advogado Antônio Augusto Figueiredo do Basto, que foi o responsável por conseguir a revisão criminal dos acusados de Guaratuba. Desde que a ossada de Leandro foi identificada em junho de 2022, ele passou também a representar a família Bosse na Justiça do Paraná, buscando por mais respostas, especialmente sobre a localização da ossada de Leandro. Eles ainda não desistiram de encontrá-la. Porque quem tem que saber onde está o corpo do Leandro Bossi não sou eu, não é você, são eles.
3: Isso, isso, Então, assim,
1: isso. eu sei que o doutor Basto já entrou com uma representação lá falando eu quero saber onde está o corpo do Leandro porque a família quer enterrar.
3: Ele falou isso para mim, aham.
1: Uhum. É. Então, assim, eles têm que responder. Não respondeu? Vocês perderam o corpo do Leandro Bossi? Processo. Cadê laudo de local? Processo. Por que, que nunca investigaram? Por que, que nunca tomaram depois? Processo. É. Eu
3: quero, é. exatamente, eu quero fazer uma reunião com o Basto inclusive, daí depois se ele achar pertinente conversar alguma coisa contigo porque você tem muito conteúdo, né
5: uhum. às vezes
3: o Basto não tenha muita informação até não sei se você pode se disponibilizar a isso
5: claro,
1: claro. Às vezes é só até chamar. pra dar
3: uma, dar uma claridade nele, né, nas coisas aí porque às vezes muita coisa ele pode conseguir até contigo, né, e, e eu tô achando importante, isso tá chegando cada vez mais a hora agora com o lançamento aí do podcast vai ser o momento, eu acho que de ele dar a pressionada de maneira jurídica aí no Estado, porque tá muito... é uma palhaçada isso, eu não aguento, sim, sim. tá louco.
1: Não, e, e... assim, é, é, vocês têm que pedir indenização milionária pra isso aqui, eu sei que isso não paga nada, né, não, não volta ninguém. Não,
3: mas é isso que eu quero, Ivan, é. eu assim, ó, eu sou uma pessoa muito sensata, só que eu sou muito metódico,
5: uhum.
3: e eu, eu aprendi, a gente aprende em sociedade, né, e no meio jurídico, que hoje... A indenização, a moeda, é um peso de medida muito grande. Uhum. Então, a gente só vai entender o quão eles erraram de acordo com o, o valor da indenização. É. Assim, não é que eu tô querendo melhor, eu quero uma, uma quantia X. Não, não interessa quanto eu quero. É, eles, é que eles me escrevem uma carta de perdão e eles querem que a gente acarte aquela cartinha de perdão, que é Mas, praticamente ó... a construção deles. Exato. Que Mas, falam, e, que isso que é importante
1: errar. lembrar, eu, 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 bem lembrado. Estava até revendo aquela entrevista, do, aquela declaração do Neile Prevô quando ele fez aquela carta. Eu me referia aqui ao deputado estadual Neile Prevô que em 2021 era o secretário de Justiça do Estado do Paraná. Ele foi o responsável pela criação do grupo de trabalho do Casa Evandro naquele ano e, ao final, enviou cartas com pedidos de desculpas às famílias de Evandro e Leandro e também dos acusados. Ele disse, Sim. a gente está fazendo essa carta que a família pode usar no meio jurídico, inclusive pedindo indenização, se o Estado assim bem entender. Uh
5: -huh. Ou seja,
1: ele... Dá pra ver que o Neyley fez aquilo meio que tipo assim, velho, é pra vocês uh -huh. entrarem com a ação. Uh -huh. Sabe? Porque ele, isso. como secretário de Justiça, ele podia chegar e dizer, ele não podia... Sabe? Tem que isso. ser uma ação indenizatória que vocês têm é. que entrar no judiciário. É. Né?
3: Exatamente. Então é isso que a gente... É isso que é o meu foco com o, com o... o Basto ali, sabe? Só que eu preciso sentar com ele e mostrar para ele que eu tenho, uh, como se diz, um imediatismo em que uhum. isso aconteça e, de um, e o tapa tem que ser forte. Sim. Eu quero que o tapa seja forte e dá licença que quem tá na minha frente. Uhum. Porque o quão conhecer o, o João Bossi, eu tenho todos os, os traços dele, assim, desde uhum. o inconformismo dessa história. Puxei muito bem, sabe? E... A força de vontade está aí, a gente tem muita vontade de fazer isso e vai acontecer. A gente sabe que demora, mas vai acontecer.
1: Né? Sim. E, Imagina a revisão então... criminal do, do Osvaldo, da Beatriz, do Davi São sei tudo agora só. Imagina, Sim, dois anos demora. depois. É, demora, demora, mas
3: vai, vai ocorrer, vai ocorrer. E a gente vai estar lá para ver isso daí acontecer.
1: É, isso aí. Eu vou estar aqui à disposição sempre, contem comigo, tá? E obrigado. com certeza. Certo? E eu tendo novidades, eu
3: te aviso. Tá bom, muito obrigado por tudo, viu?
1: Eu que agradeço, querido. Eu entrei em contato com o Dr. Basto e seu escritório para ter alguma atualização de como estava o caso da família Bossi. No momento em que eu gravo este episódio, eles haviam acabado de receber uma resposta oficial da Polícia Científica do Paraná, via judicial, afirmando basicamente o mesmo que nos relataram, que os processos de sepultamento de ossadas não identificadas na década de 90 eram diferentes dos de hoje que a instituição passou por muitas mudanças nos últimos 30 anos e que não foi possível se obter respostas sobre onde estão localizados os restos mortais de Leandro. Além disso, também afirmaram que há fragmentos ósseos remanescentes que se encontram custodiados naquela instituição para eventual realização de exame de contraprova ou liberação do vestígio. Agora, o processo continua correndo. Essas coisas são lentas, mas após todas as etapas principais serem feitas, o próximo passo será entrar com uma ação indenizatória na esfera cível contra o Estado do Paraná, em razão de todas as omissões cometidas. De minha parte, mesmo encerrando essa história por aqui, eu continuarei acompanhando. Leandro Bossi sempre foi a criança deixada de lado Sempre a sombra do caso Evandro Mesmo nesse podcast que leva o seu nome Eu me vi incomodado tendo que deixá-lo de lado tantas vezes Visto a falta de informações que foram coletadas na época E no meio desse meu processo Infelizmente, eu acabei encontrando outra criança que também foi esquecida Sandrinha e no caso dela, há coisas que são ainda mais tristes. O seu corpo foi encontrado sem a máscara facial. E a família não tinha nenhuma foto dela. Não há nenhum registro de como ela era em vida. A gente não tinha como dar uma resposta definitiva para a sua família sobre o que aconteceu com ela exatamente. Mas pensamos que poderíamos tentar dar alguma coisa. Uma imagem dela. Hoje em dia, existem técnicas muito avançadas de reconstrução de rostos de pessoas que morreram há muito tempo. Esses tipos de técnicas envolvem exumação do cadáver, exames de ressonância magnética para se obter um modelo 3D da pessoa e reconstrução do seu rosto por programas de computador. Infelizmente, essas metodologias estavam muito fora do nosso alcance. Mas mesmo assim, eu decidi tentar alguma coisa. Oi, oi! Oi, oh, Shari, vem! Achei que não ia estar aqui hoje? É, falei aqui, mas já estou me saindo. Esse sou eu agora, em dezembro de 2023, chegando na casa da Dona Sueli, a irmã mais velha de Sandrinha.
5: Tudo bem, você? Oi, tudo bem, né?
1: Eu fui recebido pela Shariane, que é a sua filha. Como você tá, Grande? Eu vou me o pé do meio aqui. Ah, meu Deus! Então, bom conhecê-lo, finalmente. Estavam lá também um dos outros filhos de Sueli e também a Isabelle, filha de Shariane, neta de Sueli que estava prestes a completar um aninho de idade. Como você está grande! Oi, tio, eu
7: quero pegar no teu óculos, tio. Você quer pegar no meu óculos? Pega no
1: óculos, tio. Eu estava lá por causa de uma coisa. Alguns meses atrás, eu contratei um grande pintor que é amigo meu, o Gustavo Dias, que é um especialista em anatomia humana. Eu enviei para ele fotos do crânio de Sandra que constavam nos seus laudos, assim como fotos de familiares e uma descrição de Sueli, sua irmã mais velha, sobre como ela lembrava que a sua irmã era. Esse é um desafio ingrato, óbvio. A lembrança de Sueli é uma coisa que não necessariamente condiz exatamente com quem Sandra era. Então, nós tentamos ao máximo aproximar a imagem mental que ela tinha de Sandra com esse desenho. Num primeiro desenho que mostramos meses atrás, a Sueli nos falou que estava tudo errado. Passou novas informações que eu repassei para o Gustavo em seguida. Ele trabalhou nesse desenho por mais alguns meses e no final produziu uma pintura de 80 por 50 centímetros. Nela, Sandrinha aparece com o seu cabelo loirinho, em corte chanel, com sardas no rosto. Ela tem alguns traços que puxam mais a mãe, a dona Juvelina, diferente de todas as suas irmãs, que puxaram mais os seus pais. Todas essas instruções foram dadas pela própria Sueli. No quadro, Sandra também segura com a mão esquerda o desenho de uma flor, em traços infantis. Outros desenhos infantis, como um sol, nuvens e pássaros, estão espalhados pelos cantos da tela. É uma pintura muito bonita. E eu fiquei muito emocionado quando a vi pela primeira vez. Por outro lado, eu também fiquei apreensivo. Será que a Sueli ia gostar? Será que a gente conseguiu aproximar melhor essa imagem física de Sandra daquela que ela tinha na sua mente? Após uma hora da minha visita lá, eu levei Sueli até o meu carro para poder dar o quadro para ela. Deixa eu já te dar um presente. Ah, sério? A gente... Lembra que a gente tinha tentado fazer um, hum. um quadro da Sandra? Uhum. Então, eu não sei se ficou do jeito que você queria, se tem a ver com a imagem que você tem na cabeça dela. Uhum. Mas esse meu amigo fez, terminou uhum. e tá aqui. Uhum. Tá bom? Eu não. ó, a gente tentou o máximo possível. Eu certo? imagino.
5: Então. Meu Deus.
3: Nossa,
7: que linda, velho. Que lindo, uhum. lembro, né? Pelo menos eu tenho alguma coisa assim pra. Na memória, né? É ela, né?
1: Mas parece ela?
7: Parece, vó. Parece? Nem, nem preciso tirar aqui só pra mim, velho. É? Não, não.
1: Era ela. É. Ó, ele fez ainda ela segurando uma florzinha. Uhum. Né? E com os desenhinhos aqui de criança e tudo. Muito
7: lindo. obrigado Ivan. Imagina. Deus abençoe. Deus abençoe. Sim. Que Deus teve bastante tempo. Vocês têm uma, agora
1: uma imagem né? Uma dela, imagem,
7: não. pelo menos. Falei, não que vai esquecer, né? Deixa eu sim. levar lá então. Um
5: vai
1: lá. Sueli é uma pessoa muito forte. Teve que ser assim para aguentar tudo o que viveu. Ao mesmo tempo, é de uma simpatia tão grande que eu não sei se ela estava sendo sincera para mim. Eu torço que sim. E que esse retrato de Sandra agora seja uma lembrança a ser compartilhada por toda a família pelas próximas gerações. O caso Leandro Bossi tem mais de 30 anos. Junto a ele, temos essas convicções de que os casos Evandro e Sandrinha provavelmente estão conectados também. E se o assassino que procuro foi mesmo responsável pelos três, ele também pode ter feito mais vítimas. Talvez aquelas crianças que desapareceram no Paraná entre 1987 e 1992. Talvez outras. Eu tenho a esperança de que um dia eu poderei olhar para todos esses inquéritos e procurar por mais pistas. Esses inquéritos são mais difíceis de se conseguir, visto que eu não sou da polícia. E como sempre ocorre em casos antigos assim, muita coisa certamente já se perdeu. De repente, existe algo que una tudo e que nunca ninguém percebeu. Não custa sonhar. E nesse sentido, eu gostaria muito que fosse feito no Paraná algo semelhante do que ocorreu no estado do Maranhão em 2003. Como eu expliquei na temporada anterior sobre Altamira, naquela época foi montada uma força tarefa da Polícia Civil com parceria da Polícia Federal para investigar todos os casos de crianças que foram mortas de forma violenta na década anterior. Foi essa força-tarefa que permitiu que o serial killer Francisco das Chagas fosse preso com provas robustas. De repente, algo similar poderia ser feito no estado do Paraná acerca das crianças desaparecidas, especialmente após todas essas reviravoltas que testemunhamos. Eu não sei se o senhor Pedro é o responsável por esses casos. Eu não sei se ele é o verdadeiro assassino de Sandra, Leandro e Evandro. Como falei, há indícios que me deixam curioso, mas nada é conclusivo. E eu vivo com o medo de estar partindo de um suspeito para encontrar provas contra ele, invertendo assim a forma como uma investigação séria deveria ser. No fim, estamos lidando com um espectro muito amplo. Em um extremo, por mais improvável que seja, os três casos são completamente isolados e as três crianças foram mortas por pessoas diferentes. No outro extremo, todos os casos estão conectados e foi só uma pessoa que as matou. Mas quem? É aí que esse espectro fica em três dimensões, ganhando múltiplas variáveis. E qualquer mínimo movimento em falso para qualquer direção nos leva a uma conclusão errada. Seria muito fácil, cômodo e bombástico dizer, eu resolvi o caso. Certamente me traria mais fama, mas isso seria uma mentira. Eu estaria enganando vocês, ouvintes, e todas as famílias das vítimas com quem eu tenho contato. E, por consequência, eu estaria destruindo uma nova família, a do Sr. Pedro. É aqui que eu percebo como é fácil acusar alguém. E como é perigoso ter esse poder. Na melhor das intenções, com todo o desejo por justiça que construímos, podemos cometer absurdos. Ao mesmo tempo, é impressionante ver o quão longe fomos. Se olhássemos para esses casos dez anos atrás, o que tínhamos? Que um menino chamado Evandro foi morto num ritual de magia negra por uma seita satânica, composta por no mínimo sete pessoas, entre elas a filha e a mulher do prefeito de Guaratuba. Que antes dessa criança, o menino Leandro Bossi havia desaparecido, mas que nunca foi descoberto o seu paradeiro. Que na época desses crimes havia a presença de uma tal de Valentina de Andrade em Guaratuba que depois foi acusada de ter matado crianças em rituais de magia negra no Pará. Que os acusados de Guaratuba sempre falaram que foram torturados, mas que nunca havia prova disso. E hoje, toda essa história mudou. As torturas foram comprovadas e reconhecidas pelo Tribunal de Justiça do Paraná. As acusações caíram, todos tiveram as suas fichas limpas. O próprio Ministério Público do Paraná reconheceu... Que não há provas no caso. Valentina de Andrade pôde contar a sua história. O paradeiro de Leandro Bossi foi tragicamente descoberto. Assim como o caso de Sandra foi colocado nessa história horrível. Descobrimos muitas coisas nesses quase 10 anos de investigação. Conseguimos mudar vidas. Trazer algumas respostas. E tudo isso seria impossível sem você... Caro ouvinte Que vem me acompanhando nessa jornada A você Meu eterno obrigado Eu não teria conseguido Fazer nada disso sem o seu apoio E a sua companhia Mas mesmo sabendo Do quanto avançamos Eu confesso que ainda fico Com um gosto amargo na boca Nada parece ser suficiente Nenhuma vitória É o bastante Não há nada a se comemorar aqui no fim do dia, após toda a euforia, só me sobram lamentos. Então por hora, mesmo ao contragosto, eu encerro meu trabalho de Guaratuba por aqui. Eu não tenho mais para onde avançar, pelo menos por enquanto. Eu paro mesmo sabendo que essas histórias nunca sairão de mim. Que os rostos de Sandra, Leandro e Evandro me acompanham Toda vez que eu vou dormir Que suas perguntas provavelmente nunca serão respondidas E daí eu olho para o meu filho dormindo do meu lado E eu não consigo imaginar viver as dores dessas famílias Nessa luta eu me esforço em tentar olhar para outras imagens que eu construí nesse caminho De Sandra brincando de boneca com suas irmãs de Evandro ficando feliz por ter ganhado um minigame. De Leandro jogando bafo no bar da Dona Antônia. Crianças. Pequenos momentos de felicidade que ninguém tinha o direito de interromper. E de como é importante que esses casos sejam estudados e sirvam de exemplo para que não se repitam novamente. Nesses anos que eu investigo casos criminais, eu aprendi muitas coisas. E se eu pudesse escolher, eu preferia não ter aprendido nada. Mergulhar nesse nível de crueldade não me traz nenhum conforto. E nessa temporada, o meu desafio era maior. Eu queria descobrir o assassino, fazer uma investigação completamente nova. Eu não sei se eu consegui. Eu me sinto a todo momento andando numa corda bamba tentando me equilibrar para não cometer nenhum erro. E ao perceber o quão fácil é se acusar alguém, talvez injustamente A pior lição que eu aprendi é que, em nome de inocentes Num piscar de olhos, também aumentamos o horror do mundo No fim, somos todos atores berrando num palco mal iluminado Eu sou apenas o louco que decidiu contar essa história No meio de todo esse som e fúria o silêncio só resta às vítimas que possamos ouvi-las então Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling criado e produzido por mim Ivan Ivami Esta temporada é um podcast Globoplay produzido pelo Estúdio 42 e com a colaboração de várias pessoas. Aqui vão os nomes de algumas delas: Roteiro, Narração e Direção por mim, Ivan Zanzuki. Pesquisa e apuração Natália Filipim. A edição ficou por conta de Luan Alencar da Maremoto Podcasts, trilha sonora composta por Felipe Aires. Marina Sequinel é a responsável pelas decoupagens, transcrições e produção da enciclopédia sobre o caso. A professora e pesquisadora Elisa Cruz, que também é defensora pública, foi a responsável por auxiliar na catalogação dos autos de processos e também tirar dúvidas legais. Breno Antunes Mavibros Amolim e Raíssa Micheluzzi auxiliaram nas pesquisas por matérias em jornais impressos. Casa Casagrande resolveu todos os inúmeros pepinos no site projetohumanos.com.br que eu recomendo que você visite para ter acesso a mais informações. A arte da temporada foi produzida pela equipe de arte do Globoplay. Diretor-Geral de Produtos Digitais e Canais Pagos, Eric Bretas. Em 2024, nós retornaremos com novas histórias para contar, então eu espero te encontrar lá novamente. Um abraço.
2: Esse podcast é uma produção Estúdio 42.